0: de la covacha. Estamos arrancando este programa donde hablamos acerca de cómics, cine, ciencia ficción, fantasía y todo lo relacionado con la vida de ñoña Bueno, en este caso va a ser específicamente vamos a hablar acerca de robots, muerte y amor Quédense porque vamos a echarle un vistazo a esa antología de cortos animados de Netflix que pues la verdad está bastante coquetona Y por favor, no le hagan mucho caso al litro ¿Qué tal? Mi nombre es Valentín García y soy el responsable por no tener una intro genérica para las Covaches en vivo, cosa que cambiará a partir de la próxima semana, y para esta para esta mesa muy particular en la que vamos a echarle un, una, una buena platicadita, este bastante animada, tenemos a este compañero de la tripulación de la USS Covacha, alguien que todos los domingos habla acerca de, de, de Star Trek, junto con el capitán Francisco y otros, y otros compañeros, mi estimadísimo.
1: Almirante, ¿cómo está? Aquí Rodrigo Díaz portándose, listo para platicar sobre Love, Dead and Robots, y muchos se preguntan qué hace Rodrigo ahí en este programa si no es domingo, pero la verdad es que la ciencia ficción y todas estas historias a mí me, me gustan mucho, entonces, pues gracias por la oportunidad de echar la platicadita.
0: Bueno contrario, muchas gracias a ti por... Eh hacerte este tiempo para echar el chismecito sabroso, quien también se está haciendo el tiempo para platicar con nosotros. Hace rato que no tenemos aquí en la Covacha en vivo, pero siempre un gustazo tener también a mi, a mi queridísimo.
2: Hola, ¿cómo estamos? Luis Leal, aquí de, de vuelta en la Covacha. Gracias una vez más por volverme a invitar. Este, pues aquí para platicar, ya, ya lo esperaba con ansias desde que vi que iba a salir el, este volumen 3 Hablamos del volumen 2 afortunadamente también. Eh, por ahí anduve y, y sí, tengo muchas ganas de... De hablar de estos nuevos nueve cortitos de amor, muerte y robots.
0: Hoy sí es cierto, te tocó estar en el de London Robots. Uf, ya hace, uh -huh. ya hace buen rato.
2: Sí sí, 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 ahí ya por lo menos más del año.
0: Pues mira, bueno, mira, al menos vamos a tener este continuidad en eso, como no. Sí. Y este tenemos también un dos por uno, un monstruo, dos cabezas, pero dos cabezas también a las que quiero muchísimo, mis estimadísimos expertos en manga y anime.
3: ¿Qué tal? Soy Elizabeth.
0: Gorka, yo soy Gorka a los que están Don,
3: preguntando en el chat quién es Gorka yo, yo soy.
0: <risa> sí. de hecho el buen Gorka eh, también lo podrán reconocer por sus aportaciones en la covacha y en Comicase como parte de más allá del manga eh, últimamente tiene, en Comicase tiene una sección que se llama Alarmanga que si no estoy mal que es como, con noticias bastante este... alarmantes ni tan alarmantes <risa> pero sí he visto un par de personas <risa> que, 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 se, que se asustan con poco la verdad sí, sí, sí. <risa> la verdad Oye, sí. Yo nomás tengo que decirlo, mi estimado, porque agradezco mucho cuando nos mandas este, colaboraciones demasiado del manga, pero yo sí digo, ese Alarmanga me parecía que tenía más estilo covacho que de Comicasa. yo nomás lo voy a decir. ¿A Acaso... Ya se lo están peleando. Están llorando, así, ay, ¿por qué te vas con los covachos? Yo, oh, no, ay, no, 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 no. No. No,
3: reclamas,
0: no, 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 al contrario, a mí me encanta que, que participen en todas partes, se lo digo en, en, en público y en privado, nada más el Alarmanga digo... Porque aparte eh, Jorge Todalín, este y toda la gente de casa como que son más serios, ¿no? O sea, como que eh, lo, lo llevan mmm, con un poquito más de... Eso, son más serios y acá como que somos más relajo. Eso no. pensaba yo, pero pues...
1: Pero mira, <risa> igual <risa> seguramente tienen guión...
0: <risa> eh, por ejemplo, seguramente ellos sí tienen aquí nosotros, a ver cómo vamos a ver qué se hace pero saludos a Lumen no Tobas y a toda la raza de ¿qué has hecho no pues, este... me corran no, no, no no, no, no. no, vamos aquí. Eh, no te vanen. Aquí puros compas, digo, no creo, no creo, no, 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 creo, no, te va a no, 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 aparte, pues, puro compa acá, por ejemplo, quien participa más seguido con los dos es, este, el buen Guaco, pero, pues, no es el único, este, yo, yo participé en alguna, alguna colaboración alguna vez escrita por allá también, entonces, aquí todos somos compas, este... Pero bueno, basta de chacoteo, bueno, o vamos a chacotear un poquito más, pero con la gente del chat, porque ya tenemos gente, este, que nos, que nos hace presión, como ven Alejandro García, donde Spider este, que dice que Cácaro, ¿dónde andan? Y el Mr. Más dice que qué con The Voice. Ay, güey, no, tengo nada. no mañana, tengo nada. Mañana, mañana, mañana se está? estrena. Mañana estará la tercera temporada de Voice y no tengo nada previsto para... Si no the es the que en un
2: ratito, porque por ahí luego lo sube antes, ¿no?
0: Sí, Yo por, por ahí compartí en Twitter un, un, uh, un
1: video muy pequeño de eh, Soldier Boy, que es eh, el, el amigo que participa, que hacía de um, Un <risa> Supernatural. Eh, uh -huh. Qué bueno está
2: ese, ese videito, está muy chistoso. Sí, este chavo que, que también hace la voz de Red Hood, de Under the Red Hood. ¿no? Así es, Jason Ackles, Ackles, o algo así,
1: sí, yo, 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 la
0: verdad, yo la verdad, nada más veía que había mucho mame con él, yo no sabía ni por qué, fíjate, porque soy un,
1: está buenísimo, el personaje seguramente va a estar muy bien,
0: soy, soy un, yo puedo ser. sí, pues es básicamente la, la, la versión, este, es, Burro, el Capitán América, ¿no? Básicamente, sí, sí la versión Mega. Es, Ultimate es
2: súper parecido, ¿no? sí, sí. <ríe>
0: Por acá, Mr. Max preguntaba, ¿quién es Gorka? Bueno, ya, ya conociste a Gorka, dice con razón, tenía que vale por eso vamos tarde, un poquito de esto, un poquito del otro, compadre.
2: Todo es de... culpa de vale.
0: Grande Rodrigo, hermosa nave, si no es mucho pedir, rifala. Para, para, para que no se asusten y no se preocupen, Mr. Max se refiere a una nave del Lego del Enterprise que se compró nuestro estimado Rodrigo, no crean que quieren, que quieren que role el pack, ni mucho menos. Exactamente. Es más, un bueno, me... segundo. Creo que ya quería presumirle al muchacho. Félix también saluda, dice saludos a Mr. Max. Y le dicen que el puntuales vale. Pues mira, si sí era yo. David Valle, <ríe> no, 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 pero cambia, nada más cambiamos la hora de las ocho y media. David Valle,
1: ¿Puedo, pres se... puedo presumir
0: la caja nada más ahorita, porque no he tenido tiempo de, de abrirlo. Pero aquí para, la que, para la gente que nos está escuchando a través de podcast, en este momento el buen Rodrigo está presumiendo la nave. Su enterprise de, sí. de, de Ah, no es de Playmobil, no es de Lego, perdón.
1: Es de Playmobil sí. Sí, sí, Pero sí. no le he
0: podido abrir porque hay que trabajar para pagarla. Así, pues, sí, así. generalmente sí pasa, compadre, generalmente sí pasa. saludos al buen David Vaya, que fue el primer comentario en Facebook. Dice, Félix, que estamos viendo el cuarto episodio, que, que, que bueno, es, es, está disfrutando. Saludos también al buen Genaro. Este, Algo de Genaro y a Milton Muñoz que han sido presentes por acá. Después seguimos con los comentarios o los seguiremos pasando eh, por abajito para que no, para no, si no, aquí nos pasamos en los puros comentarios y no hablamos de el chisme sabroso que es Love the Robots. Muchachones, les propongo básicamente hablar cada quien de su episodio y después, este, eh, cada, eh, después eh, podremos conversar un poco extras entre todos. Y pues para comenzar... Si no estoy mal, este, el, 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 primer, el primer corto, que de hecho fue el que subieron a YouTube de manera este, libre un día antes del estreno, es, se llama Tres Robots, bueno, se llama Tres Robots, Estrategias de Salida.
2: Sí, porque es la segunda vez que salen los Tres Robots.
0: Era, era lo que te iba a decir, si, si, eh, según yo, son los mismos personajes que vimos en la primera temporada, ¿no? Uh -huh. Que son... La verdad es que son pinches adorables los, los robots y en este caso están, están explorando la Tierra, bueno, la Tierra después de, de una de un de, cocinio, pues ya un, de una muerte, la de una guerra, uh -huh. la, la Tierra ya no tiene humanos, y básicamente están como tratando de descubrir este, qué onda, qué, qué fue lo que pasó. Este, incluso lanzan sus propias teorías, por ahí llegan a un campamento de. Eh, básicamente republicanos porque critican lo de las armas y critican las cosas la verdad es que el corto como tal es bastante, bastante divertido es tiene, tiene como este feeling, a lo mejor bueno, y este, esto fue, este es mi, mi feeling, y ahorita ustedes me dirán si, si están de acuerdo o no, este, lo que sí es, es que, aparte de que me pareció un poquito preachy, un poquito así como que, miren, tenemos que portarnos bien y tenemos que, que ser este, felices todos, o sea, como que nos dicen, y también, o sea, si es preachy, pero también como que le están predicando el coro, porque es como, pues sí, güey, o sea, eso ya lo sabemos, o sea, esto no nos toca a nosotros, le toca a los multibillonarios y no creo que ellos te vayan a hacer caso, compadre, este, porque terminan hasta burlándose un poco de las estrategias de salida, justamente, del, de los escapes, que, que en muchas partes hemos visto ya parodias de, de, de los rinconarios escapando de la Tierra hacia otra parte, no solamente por todo este mame que se traen los nuevos que Jeff Bezos construyendo cohetes para ir a Marte, sino... Digo, parodias, digo, yo me acuerdo desde Los Simpsons y probablemente, digo, conociendo Los Simpson ya soy a referencial de otra cosa. este El más reciente lo vimos el año pasado en la película de este, Don't Look Up. Entonces, es un corto eh, con mucho mucho humor negro, o sea, es como comedia negrita, pero este, me gustó, pero tampoco lo sentí tan propositivo que, que, que creo que es parte de lo que sí suele, suele destacarse en esta antología de Love the Robots en general, Leo, el segundo volumen lo hablamos hace un par de añitos eh, Luis no, no me dejará mentir no, sí nos pareció bajón en comparación a lo que ha dicho en el primer volumen en ese tercero creo que se elevan un poquito o sea creo que retoman el nivel, pero este en particular, que es básicamente la segunda parte de lo que ya habíamos visto previamente sí siento que si bien es gracioso, como que le falta en la parte propositiva. No sé ustedes qué piensan, así como los tengo de, 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 de arriba abajo. Cuénteme, Rodrigo, comentario acerca de, este, de esta serie. Este este retos. fue
1: este fue uno de los que más me gustó. Obviamente la parte técnica es muy buena, la animación es muy buena. Y obviamente ya vamos conociendo un poquito más la personalidad de cada uno de los robots desde que lo vimos en el, en los volumen, en el volumen anterior. Eh, me gusta mucho porque además tiene es muy sarcástico. Entonces, a lo largo de los del, del, del corto te, te presentan cuál fue la estrategia que cada, eh, eh, cada clase social eh, tomó para poder sobrevivir ante lo que pudo haber sido algún tipo de desastre natural o guerra o lo que sea. ¿no? Entonces, como decías, Valentín, eh, al principio empiezan con el pues un poco riéndose de aquellos que se quedaron en sus granjas y, y este, se armaron hasta los dientes y empezaron a cazar venados y cualquier tipo de animal que estuviera por ahí este, para alimentarse, hasta que al final pues terminan acabándose el, el, el alimento, ¿no? Y ellos muriendo. Y también peleando entre ellos, entre las comunidades, un poco como Walking Dead, como lo que hemos visto en Walking Dead, eh, empiezan a pelearse entre las comunidades hasta que terminan matándose. De ahí nos vamos a una eh, torre petrolera, una plataforma marina, donde se supone que los ricos pues empezaron a crear una especie de oasis pero además eran los ricos que tenían empresas de tecnología y habían creado inteligencia artificial entonces pues, la inteligencia artificial aparentemente era la que les ayudaba a resolver todos los problemas de la vida cotidiana y termina revelándose que la inteligencia artificial pues termina este, eh, también eh, revelándose contra ellos y pues terminan muertos, ¿no? Y, y el tercer escena que nos cuentan bueno sí, un, un, hay un tercero que es el gobierno, como lo hemos visto en películas este, como Impacto Profundo y este tipo de cosas, pues el gobierno tiene una guarida, tiene una cueva este, antimisiles y súper protegida y entonces se meten, eh, los, el, el gobierno se mete ahí, pero resulta que pues su, su fuente de, de alimento pues era, una, este, era un área hidropónica y pues se mete un hongo y destruye la, el área hidropónica y, y lo que sucede es que eh, pues terminan comiéndose entre ellos, entonces este, pues también... Eh, todo esta, todos estos escenarios acompañados obviamente de los chistes y de, de toda la ironía de la que son pases estos tres rocks y al último te dicen, bueno los que realmente eran ricos, que no eran los de la, la, la plataforma petrolera, pues terminan yéndose a Marte, y se escapan en, el, en, un, en un cohete, y al final nosotros vemos cómo en el episodio pasado, pues quienes fueron realmente los que terminaron sobreviviendo y, y pudieron empezar a habitar pues este, son los gatos, ¿no? Entonces a mí me encanta, es uno de mis favoritos Y a mí me gustaría ver un poquito más sobre la, el, el, a estos, estos tres personajes. Espero no haberme alargado mucho, pero es que este me gustó. Ok,
0: me, me di cuenta, me di cuenta. Don Luis, cuénteme usted.
2: Este, pues bueno, a mí sí me gustó, más no fue de mis favoritos, no fue de los que más disfruté. Aunque sí tiene sus cosas pues muy muy graciosas. Por ejemplo, me encantaba que en todo momento estaba, digo, no, no me grabé los nombres de los de los robots como tal. Pero que, el que es este, como el triángulo o la balanza, que trataba de dar contar la historia que está diciendo los hechos, como sucedieron históricos, y el chiquito, ¿no? El naranja lo interrumpía. Sí, 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 a eso nadie le importa, este, no, pero mira este per perdedor, mira cómo se murió, jajaja, ja, ja, ¿no? Eh, todos esos chistes y ese humor negro ácido está, está muy, muy padre, ¿no? Este cómo se va manejando, ahorita que dijo Rodrigo del de, de búnker, yo pensé en Terminator este, 3, que nadie la recuerda, creo nada más me acordé de eso Rise of the Machines, <risas> ¿no? del búnker de, del gobierno este, pero sí, o sea, la, la interacción entre los tres, como que van de eh, las tres personalidades muy distintas ¿no? el serio, el que está narrando el otro, pues como entre que sí le hace caso al chacoteo y como que no, pero está interesado en conocer qué es lo que pasó con la con la humanidad y así como que, ay, no pudieron haber hecho algo más por por salvarse o no por, por qué no arreglaron sus diferencias y, y salvaron el mundo casi casi y el otro, nada son unos tantos, pues obvio que no iban a, a sobrevivir, ¿Qué, qué, qué bola de losers, ¿no? Muy, muy divertido, pero no lo disfruté tanto como otros como otros cortos aunque como secuela, como tal del primero, del primer, de la primera temporada se me hizo bastante, bastante agradable
3: uh,
0: Eli, cuéntame a ti qué te parece ese cortito
3: a mí, en general, me quedan muy bien las personalidades de ellos tres. Me encantan desde la primera temporada. Eh, igual siento que era un poquito predecible la manera de manejar, digamos, este mismo tipo de discurso con este mismo tipo de interacción con los tres robots, ¿no? Entonces, si bien está muy bien escrito, sigue teniendo diálogos muy, muy sarcásticos, muy bonitos. no se ironía. Está muy interesante. Eh, y sigue siendo también muy pesimista, igual que el, que el primero. Eh, pero me parece que... Um, al ser un poquito más predecible, porque ya los conocíamos y no tuvo ningún elemento, digamos, innovador respecto al primero en el que aparecen los robots, siento que es más gracioso y el punch del final de la historia además, es más gracioso en la, primera, en la primera parte, en el primero de los episodios donde aparecen en la primera temporada. Eh, sin embargo, pues, hay, hay que admitir que eh, conservaron el mismo tipo de estructura, o sea, lograron hacer una nueva manera de narrar esta historia de la extinción de la humanidad y de seguir siendo aleccionadores y de seguir siguiendo la misma línea, continúa siguiendo la misma línea, eh, con mucha novedad, ahí sí. Eh, a pesar de que están utilizando la misma estructura las mismas tres personalidades. Y el mismo punch final, además, que sí, el,
1: re, el remate es el mismo, exactamente. El, el uh -huh. mismo
3: remate, entonces, eh, no sé, se me hace que tiene mucho mérito haberlo podido repetir tal cual, pero no exactamente igual, ¿no? Sin embargo, si los comparo, sí si, si, si sentí más sorpresivo y, y, y más... Mmm, esto es gracioso como de, Ajá, pobres, tontos, o oh, esperen, soy yo, ¿no? Pero eh, me pareció más explosivamente gracioso en la primera aparición del robot, no sé. Medio. Sin embargo, me siguen cayendo muy bien, eh, y me gusta demanda la continuidad, por cierto, de que el diseño del robot eh, que en la primera temporada encontró a su a, a, a su tatara, 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 abuelo al ¿Y? Xbox 4000, es cierto, que encontró al Xbox 2000 o algo así, ¿Mil
4: creo que era un juego
3: eh, así. y, y le, le tumba el ojo y se lo pone, Sí, no, tenemos sí. la continuidad de que sigue teniendo su ojito del otro color o sea, sabemos que es una segunda parte eso es, es un detallito de diseño de personajes que, que me pareció bastante ingenioso no sé, que, que conservan el, son los mismos y no solamente estamos como rehaciendo el capítulo ¿no? sino de verdad estamos continuando con su viaje turístico de ellos. eso me parece interesante
0: pues, fíjate que no, no, lo, no lo tomé en cuenta o sea, lo noté pero como que no lo no lo valoré, como tú tienes, to, tienes toda la razón este, muy buen, muy buen Jorge, ¿usted qué opina? Este, Jorge, 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 está bien, cualquiera de los dos está bien. Este, no sé, a lo, a, lo, a lo mejor es un alias, alias y estoy ya echándote a perder la, la, este, la entidad secreta. El misterio,
4: no, ya todo el mundo sabe mi entidad secreta. ¿no? Van a venir un supervillano aquí, seguramente en algún momento.
1: ¿no? <risa> yo no lo sabía, entonces es sorpresa
4: para mí. Oh my god, para <risa> distinguirlo
3: de la multitud <risa> de Jorges en un medio.
4: Pasa, pasa este, Pues me gustó, yo creo que No podría aportar demasiado Si acaso unos datos curiosos que son mi especialidad Ya ven este, Encontré dos curiosidades Que me parecieron muy interesantes El, el doblajista del Xbox 4000 Es Gary Anthony Williams Que es el, ¿a ¿quién es? pues a, Si ustedes ven mal con él del medio Hay un personaje que se, que se llama Abraham Kenarvan El papá de Stevie es el que hace la voz Del robot blanco y de la primera temporada obviamente hicieron el capítulo de los tres robots y también el del robot que conquistó el mundo, este mismo estudio que son los de el estudio se llama ay, Glow Studio.
0: El de ese fue el que en el que sale Soy de Chanel, ¿no? ¿Dónde sale de Soy de Chanel y el que el que tiene Live Action no,
2: ah, no, no, los... no, ese, no, ese que
4: es un, literalmente un yogurt que empieza, a, que adquiere este, inteligencia ajá, y se que terminan
2: el, dominando el mundo. Del mundo ajá, ajá. Es el más cortito ah, de ¿sí la, la primera temporada. Así se llama el, 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 el yogurt el conquistó el mundo. Conquistó el mundo. Mm. Uh -huh.
4: No me acuerdo de ese.
2: Es, ¿no? es, es animación, conquistó? es muy corto ¿no? y es animación, sí. Sí, dura, creo que 3, 4 minutos. Y sí, pues es muy cortito, la primera
0: temporada, sí. Tengo que darle una checadita, pero entonces este este estudio ya había estado ya había trabajado antes. Ya con... en la primera temporada hicieron
4: obviamente el de los robots y ese otro.
0: Aquí sí. van a tener muchos datitos así. ¿eh? No, no está bien saber pues, bueno. e -e eso me agrada para darle variedad al chisme. Y pues bueno, en el como la gente sabe a mí me gusta el chisme. Este... Pero bueno, eh, Bad Traveling el ma el ahora sí que el mal viaje que, que se Nada más,
1: nada más yo vale ¿Sí? si me permites yo quería decir que estoy de acuerdo con eli en el sentido de que probablemente no fue tan, tan sorpresivo porque siguieron un poquito la misma fórmula del, del, del corto anterior. Pero es bonito que ves el, el, al astronauta allá al final, se, tomando margaritas, sale el gato y te dicen, ¿a quién esperabas? ¿a Elon Musk? Eso no tiene precio. Y agarra con su pulgar oponible. el
0: <ríe> Perdón, ya era todo. Va, va, va. No había querido decir el final final porque... No sé. Spoiler. Ah, caray. Pero para que la gente lo sepa.
5: Spoiler. spoiler. <risa> Demasiado tarde. Oh,
0: por Dios. Dios
5: <risa> sí,
0: sí, de, de, de hecho no había contado detalles de los de los episodios, pero por, de, por, no por me por pareció eso... raro. Por eso, me resumen, por eso me resumen fue de no contar muchos. Pero bueno, no te creas, la verdad es que la mayor parte de la gente que, que está por acá en la. Van pasar, son cortometrajes, o sea, no se tardan ni dos horas en, en ver este, toda la temporada. Y segundo, este, bueno, pues ya, si ya, ya andan por acá, ya saben más o menos la dinámica, y si no, pues ya, ya, se las, ya se las destripamos. Este, a partir de aquí ya se pueden ir con full spoilers. Porque, de hecho, vamos a hablar, vamos a hablar pues, de, de Bad Traveling. El, el... Rápido, rápido.
4: El, el estudio es español, por cierto, ya.
0: Ah, ¿y cómo se llama el, estu el estudio? Pues? Blow. Blow Studio. Blow. 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 Ah, Blow Blow de Soplar. Ajá. Blow, ajá. Oh. Ese villano. Curioso, curioso. Entonces, ahora sí, arranquemos con el mal viaje. Mi querido Luis, no es cierto. Sí, Luis. Eh, he hecho... Échatela de ahí, compadre, platícame acerca de estos marineros, que está medio raro el asunto porque se llama, se llama Amor, Muerte y Robots, y aquí no aquí no parece que haya muchos robots, pero ¿qué sí es lo que hay en este episodio? Cuéntame.
2: Muchísima muerte, ¿no? Este, este está muy enfocado en eso. Comienza pues como una especie de, de, de Moby Dick, ¿no? Este, nos dan un dato al principio de, 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 tiburo, de los tiburones, estos que cazan, estos así como megalodons, ¿no? Eh, este, pero digo al principio yo me saqué de onda porque te ponen ese dato empiezan hablando de, de los este, de los tiburones y de repente pues el monstruo principal resulta que es un, una, una jaida un cangrejo, este, un crustáceo que, que ataca el barco de repente y empieza pues, a, a, a destrozar a la tripulación literal está con violencia bastante, bastante fuerte, bastante gráfica pero muy, muy padre, digo a mí en lo personal, fue uno de mis favoritos, este, toda la, la animación está increíble, no, no, no sé quién, quién anime, pero la animación está padrísima, fue de las que más me, me gustó en los cortos, y bueno, conforme se va desarrollando la trama, que terminan atrapando a este monstruo en la parte de, de abajo, disculpen, no, no conozco mucho de, de este tecnicismos y palabras propias de, de los barcos, de, de la navegación, y lo terminan atrapando en el fondo, y entonces hacen una especie de sorteo, ¿no? De sacar quién saca la, la short straw, ¿no? La pajilla más corta, para ir a, a ver al, al monstruo este. Y el que es el elegido, pues se topa con que el animal, eh, este monstruo, es más inteligente de lo que creían. Incluso se puede eh, comunicar a través de, 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 en específico, de un cadáver de los de, de alguien que había destrozado previamente y entonces llegan como a un acuerdo y le dice que pues bueno los deja los va a dejar vivir a la tripulación si lo llevan a la isla más, más cercana pues que resulta que probó carne carne humana y, y, y le encantó así como que pues ya ya no hay ya no hay regreso después de eso y quiere ir a una isla que está muy poblada pues para darse un festín prácticamente no y es bueno te cambio tu, tu, la vida de la tripulación y de ustedes por la de ellos y a partir de ahí se empieza a hacer un, una trama y un suspenso de, que, pues de traición, de muerte, este, muy, muy, muy padre, de verdad, la resolución, pues bueno, ahorita quizá la hablamos con más, con más spoilers, este, ya full spoilers, pero la resolución es muy, muy padre, cómo se van dando la espalda, cómo va eh, traicionando uno al otro con tal de, de salir vivo y pues el que parecía ser el villano principal en realidad, que no era el monstruo, sino esta persona, al final queda pues salvando la, la, la vida de las personas de la isla, no, la verdad muy, muy padre, es un, fue uno de mis grandes favoritos este corto, al final también me sorprendió, digo, con eso de que cambia rapidísimo de un corto al otro en, en Netflix, no que no te dejan ver los créditos a menos que tú lo, lo pongas obviamente, pero este en específico está dirigido por David Fincher, que es como bien sabemos, uno de los productores este ejecutivos no de, de, de Love, Dead and Robots.
0: Así es, de hecho, yo, la verdad es que hasta que me dijiste, tú ahorita yo no me he dado cuenta. Este Don Rodrigo, cuéntame qué le pareció el, el, el viajezote de los marineros.
1: A mí me gusta mucho, y además yo insisto en que la calidad de la animación en estos cortos es muy buena. A mí me da mucha risa porque en los, en los eh, programas de, de la Kobayashi Maru, eh, mi compañero Isidro siempre se fija mucho en la música y yo me fijo más en la parte visual. Entonces, a mí un, una animación de este tipo siempre me atrapa. Debo decir que no es de mis favoritos, pero la historia es muy buena. Me, me, me gustó mucho. Eh, además, durante la historia te van dando ciertos eh, giros de tuerca que no te esperabas. Por ejemplo, al principio cuando sacan los... Este, los, para ver que, a quién le tocaba ir con el monstruo no sabía si estaban eligiendo a líder si estaban eligiendo a alguien que iba a sacrificarse para, para que comiera el monstruo que pasaba, también Eso hay implica, una parte porque de...
2: entendí que estaban eligiendo un capitán o algo así, porque había, sí. se habían comido al, al capitán, ¿no? Pero, sí, sí, sí tiene, al principio yo pensé bien. lo
1: mismo y, y resulta que pues lo, lo que estaban viendo era cómo tratar de, de, de calmar a la, a, la, a la bestia, ¿no? Entonces ese, ese giro me gustó, me, gira, me, me gusta el giro cuando, por ejemplo, ellos votan porque como decía, eh, como ya, ya lo habían comentado, estaba el, el monstruo. Lo que quería era que lo llevaran a, a una isla en específico. Entonces, pues también eh, Torrin, que es el, el personaje central, eh, pues hace esta, este, esta especie de sorteo para ver si realmente lo van a llevar, porque además era una isla eh, poblada o si iban a tratar de acabar con el monstruo, ¿no? Entonces también ahí hay un giro eh, inesperado. Eh, es muy bueno, la verdad es que admito a los creadores que pueden en tan pocos minutos contarte una historia completa. Y eso es lo que más me, me gusta de este tipo de, de cortos, eh, de, de, estas, de, 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 de estas animaciones. Es muy difícil, si por ejemplo para tú escribir una, una pequeña historia de, o para escribir nada más un tweet de 130 caracteres te, te quiebras la cabeza, ahora imagínense crear o producir un, un, un producto de este tipo en, en tan pocos minutos que te cuente una historia tan buena, y esta sin duda es una historia muy buena.
0: este Sí, sí ahorita hablamos un poquito de, de otras cosillas que me llamaron la atención de lo, que, de lo que han dicho ustedes, pero antes quiero escuchar qué es lo que nos tiene que decir Elia al respecto. Y si, y, y, si, y si abren el micrófono, sí. sería mucho mejor.
3: Sí, en eso estábamos, perdón.
0: No te pones, es broma, es broma, es broma, es broma. No, 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 ¿no? No lo vayan a tomar este en serio.
3: No, antes no, apagamos el micro, ¿no? No hay que pues, tomarlo en serio. Pues, este... pues,
0: pues, pues ahora nos vamos, fíjate. Nos no, no
3: vamos a volver creo. a ver la serie, ¿no? Eh, este, esta historia en particular, igual a mí me pareció, me llama mucha la atención la calidad de la animación, porque la mayoría de los estudios que hacen esta calidad de animación se centran demasiado en que sea hiperrealista. Y aquí lo del diseño de personajes me parece todavía un tanto caricaturesco, de manera que se vea, que, que se pueda uno identificar con los personajes, pero que no tenga que ser eh, tan, tan, oh sí, se ve como, bueno, no sé las historias de, por ejemplo, esta temporada, ¿no? Así de, se ve realista y bueno, no. Se ve como si hubiéramos tallado figuras, si hubiéramos hecho stop motion, pero digital. No sé cómo describirlo de otra manera. Me parece muy bonito, me parece muy bien logrado visualmente. Eh, y me parece una historia literalmente muy redonda, porque efectivamente empieza con el intro de lo de la grasa, de las, el equivalente a la grasa de las ballenas, no, lo de la grasa de estos, de estos tiburones, y cómo a eso, eso es a lo que se dedican estos marinos y demás. Y en eso es en lo que se termina la historia, ¿no? Ahora sí ya no voy a aventar spoilers específicos, ¿no? Pero eh, efectivamente tenía un sentido el que nos explicaran que estos marinos eran comerciantes, bueno, eran pescadores de este tipo de, este, de tiburón, este, qué es lo que más da ese tiburón, qué es esta grasita, este, por qué andan este, por esa zona, etcétera, ¿no? O sea, al final tenemos el sentido de, de por qué empezamos contando esa parte de la historia. Esa parte también me parece muy, muy buena, muy, muy este, redonda. Y eh, me parece muy bien logrado el diseño del personaje de la criatura esta del... del como cangrejote, la, la cangrejota, esta. no sé, ahí, ahí sí no sé, no, no sé de zoología lo que era suficiente como para saber la alusión, pero eh, su diseño, efectivamente, su rostro, porque no tiene carita, pero sí, eh, su, su, su rostro da miedo eh, porque no empatiza uno con él, pero cuando uno habla con él, no está hablando con él, sino con lo que está para comunicar, ¿no? <ríe> Muy gore <ríe> el asunto. Pero... Eh, Está diseñado de manera que aunque se comunica de, de formas aparentemente humanas, no, no, no empatiza uno con la criatura para nada, para nada, para nada. Este, y debo confesar que yo hubiera votado X. Si no lo han visto, después lo no entenderán. Wow. <risa> no, la verdad es que yo hubiera preferido salvar mi pellejo y pues obviamente... ¡Fuertes
1: declaraciones!
3: Que a ver, saben todos <risa> que me habría votado ahí.
0: Es, eso, me, eso me sonó a una Vizcuchan eh, pregunta, digo, obviamente no te lo sé, pero pues estaría bueno también que los, los demás respondieran, si quieren responder. Este, se habrían votado. A, a, ahorita, ahorita digo que sería Círculo, pero mira, ya estando ahí, no sé, a lo mejor igual que él, y, ¿eh? Híjoles. Lo que
3: pasa es que estando ahí, quieres
2: salvar sí. un poco pellejo, ¿no? Sí, bajo la circunstancia, estaría difícil. Sí, ahorita con la tranquilidad de estar en la sala de mi casa y no en peligro de muerte, diría, no, Círculo, ¿cómo crees? ¿no? Sí, sí, cómo, no, sí. <ríe> Ocho vidas por una población, pero ya estando bajo la circunstancia, no sé.
1: Yo, yo quiero pensar que hubiera escogido el Círculo porque desde pequeño me han gustado leer cómics y me han gustado leer cómics de superhéroes, entonces el bueno siempre tiene de, que ganar. sale
2: el, lo, lo héroe? Sí,
1: pero también dicen que uno se conoce a sí mismo en situaciones muy complicadas y que a veces te puede sorprender, entonces claro. yo quisiera pensar que el círculo, pero en realidad no lo sé.
2: De hecho, ese giro ahorita que, que mencionaban, ese giro es muy bueno, ¿no? O sea, sí. como él les vende la idea de que dos personas nada más habían puesto este cruz X y, y al final dicen no, fueron todos, ¿no?
0: Pues con razón, con razón a todos les estaba... todos tenían miedo, como yo. Bueno, ya se les veía, se les veía a los perros. Pero, don Jorge, ¿usted no, usted no nos ha platicado qué le parece este episodio, qué, qué datos ñoños tiene al respecto, cuénteme. Pues
4: mira, para empezar yo, en, en este capítulo veo lo que son como las dos constantes, o bueno, que yo considero las dos constantes de toda la serie, que es las muertes sangrientas, así por todos lados ríos y ríos de sangre que en, en prácticamente todos los capítulos de, de la temporada hay y que el ser de, que no pertenece a los humanos usa a un humano de interlocutor lo usan de diferentes formas en cada uno de los cortos que lo usan no es, no lo usan en, en todos pero prácticamente en todos lo usan que eh, el ser utiliza a un humano para hablar para, para, para comunicarse con otros humanos y, bueno, lo, los datos aquí curiosos son, la voz de Torrin, en inglés, es Troy Baker, que seguramente no sea, si así, loco, no, ya no sepan quién es, pero, pues, cierto, si vieron, cierto. Si vieron, uh -huh. si vieron Halloween, es la voz uh -huh. de, del y, Joker, y en español, para los que vieron la versión en español, es nada más y nada menos que Jake el Perro, uh -huh. o sea, José Arena Ah,
2: sí, ah, que, no, no, no. de hecho, perdón que te interrumpa, cuando hablamos de The Long Halloween, de la animada yo di el dato de que él era el que hacía la, la voz del Joker, y que también hace la voz de Joel en el videojuego de The Last of Us
4: exacto, eh, hace muchas voces, pues aquí su ¿Sí? atorle, este, ahora David Fincher, le habló a un amigo suyo que conoció en una película anterior para hacer el guión de esta historia que es, bueno, ustedes seguramente saben que David Fincher dirigió Seven y entonces le llamó a este guionista Andrew Kevin Walker, para hacer el guión de esta historia. Y, ah, y el estudio que hizo la, la, la animación es Blur Studio, que en sí es la encargada de la coordinación de todos los cortos.
0: El
2: estudio qué, californiano. Qué, qué buen dato del guionista, con razón tantos, tantos giros y tanto así suspenso, es, ¿no?
0: Fíjate que a mí este, 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 este cortito me gustó bastante, se me hizo muy... Se me hizo muy chingón. Hay un momento en el que en el que la jaiba cuando este, muestra las crías, en serio sí me dio lo que científicamente se conoce como ñañaras. O sea, te lo conoce si así como que un ay, güey lo, o sea, hasta me sorprendió del de este, no, re, no <risa> recuerdo cuándo fue la última vez que un producto audiovisual me hizo sentir ñañaras. O sea, no fue miedo, no fue un jumpscare. Uh -huh, uh -huh. o sea, fueron así como que Ay güey qué pedo con esa este chica. O sea, un escalofrío es... real. Sí, me dio culo. La neta. Los, los
4: ambientes están muy bien diseñados. Sí, sí, sí,
0: sí. Por eso, por eso es que eh, eh, puedo entender cuando él dice, no, tío, yo, yo hubiera puesto like y si, güey, pues es que sí, eh, o Está o sea,
3: feo rápido.
0: Está cabrón, no sé si está feo, si está feo, sí. si está feo.
1: Es no, feo. bueno, y cuando, y cuando salen las crías del, del crustáceo, si dices, ajá, ay, ajá. aquí ya se está poniendo feo el asunto, ¿no? Sí.
0: Sí, no, está, está bien, bien tenso el, el tema, este, y nada más, eh, yo, yo lo que entendí cuando están, cuando están haciendo el primer concurso, es que sí, lo que iban a hacer era ver eh, quién aventaban al crustáceo, nada más que el otro vato, como ser el fuertote, es como que, ah, bueno, pues ya me dijeron a mí, entonces yo digo, ¿qué es este, güey?
2: No, pues les terminó <risa> dando la, la vuelta, ¿no? O sea, totalmente, yo, yo... en cuanto a astucia, ingenio, les, se, eh... está, se termina chingando a todos, literalmente.
0: Ah, no, 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 no sí, <risa> pero yo digo, yo digo el primerito el fuertote.
3: Cuando ah, las pajillas, sí. efectivamente la ya idea la era, chiquita, sí. era aventarle al que sacara la pajilla, bueno, la, 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 el palito más cortito, pero pues aprovechándose de que era grandote y podía amenazarnos sé, el más te dice ok, yo gané, el poder elegir a quien no aventamos, ¿no? O sea, sí,
0: eso fue lo que entendí, porque después el otro güey dice, bueno, ya habíamos votado, ¿no? A fin de cuentas, uh -huh. este, y, y yo, yo no... Eh, también me sacó un poquito de algo que comentó, creo que fue Rodrigo, cuando dijo que parecía que era el villano al inicio, yo jamás lo sentí como el malo.
2: Yo yo lo comenté, bueno, yo sí, o sea, sí lo sentí como, porque pues empieza él a matar a todos, ¿no? O sea, ya es full spoilers y al final <risa> no, no, resultó pero... ser, ahora sí, como dijo Rodrigo, resultó ser el héroe, o sea, salvó a la aldea, no a la o, isla, perdón.
0: O sea, y... Ah, vas, 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 es
3: que desde el principio el que les ofrece una opción más moral, menos menos prejuiciosa, porque además todos los, los, los de, del resto de la tripulación de la nave eh, están decidiendo esto de votar a, pronto al, al, al crustáceo, eh, a costa de una población contra la cual tienen prejuicios. Si se fijan, eso también es una revisión claro, histórica claro, muy clara, también es contra el prejuicio y contra el racismo y cosas así. Entonces, eh, sí les ofrece, o sea, desde ahí se empieza a notar que no, es, no tiene realmente malas intenciones el este, ¿no? sino que les ofrece una opción moral, ¿no? Y uno dice, ay, ¿a poco sí lo va a poder llevar a cabo? Lo <risa> es ¿Cómo hace su plan? Es súper astuto, eh, porque es, él tiene esta idea de que no deberían de dejarse vencer por el temor y por el que los amedrenten, ¿no? Que es, uh -huh. que es como su, su visión moral de las cosas.
4: Es muy fácil hacer este tipo de escenas morales Cuando ya hiciste el trato con el monstruo O sea, <risa> la verdad eso, El que, el que ya verdad. tiene inmunidad
3: es él Además oh, eso, sí. él, él
4: tiene oportunidad de ser héroe porque ya convenció al otro De que él es, él es este No hay que matarlo a él porque él es el indispensable Ah, ok, ok, ok Y, y
2: bueno, se puede decir que se va ganando todavía más su confianza Porque Ajá. lo va alimentando, ¿no? En cada uno que ya, se sí. mata sí.
0: Por eso puedo poner el circulito Exacto pues, no <risa> Va, 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 ok con eso en mente, se las, se las puedo comprar un poquito más. O sea, pero no sé, yo, yo, lo que sentí es que, para empezar, se la jugaron, se la jugaron chueco en un inicio, o sea, porque no le tocaba a él que lo que lo, que lo echaran. Este, y, y cuando empieza a matar gente, es, empieza a matar porque pues, lo quieren matar a él, <risa> básicamente. O sea, y, no sé, como que el motín se me hacía como, bueno, pues ¿por qué se le están echando encima, o sea, no van a matar a todos. O sea, la cosa es tratar de, pues, de, de aguantar. Este, no sé, me, me, a, lo que sí es que me gustó mucho Milton Muñoz dice que fue su favorita esta temporada, y no en la animación pero sí en la historia, y también nos, nos menciona este detalle de, de, que fue dirigido por David Fincher que era lo que nos decía el buen Luis yo, yo, yo no sabía hasta hacer esto conmigo la verdad es que también me gustó bastante Axel nos dice que a él le gustó este segmento, pero le gustó su humor pesimista, que se refiere a los tres robots eh, cree que puede incomodar por lo, por lo plausible que parece pero sí le risa, como cuando son testigos del origen de su civilización eh, no, si sí llega bastante, sí llega en varios momentos que son así como que eh, eh, te pasaste un poquito, eh, Félix nos dice que en el episodio de la primera temporada también el ganó fue el gato, y bueno. <risa> lo cual pues, de hecho, si, si no estoy mal, en la mesa hay por lo menos tres este, cat lovers, <risa> Aquí está entonces, oponible. <risa> entonces, ¿no? es, están, están de acuerdo con ese final, a mí no me engañan.
1: <risa> yo, yo por eso trato bien a mi gata, porque ya sé que va a controlar el mundo, entonces estoy haciendo puntos.
0: Sí. Sí, y pues bueno, sigue el tercer este tercer capítulo de esta, de esta, ter, de esta tercera temporada, se llama The Pulse of the Machine. El, el mero mero pulso de la máquina, básicamente. Ferry Pulse, suerte que no, no, no le había puesto lo de Berry este, mi querido Jorge tú que, a ti que te ha dejado al final y que casi no has tenido chance de participar y que te, que te quedas, no man, me acabo con los puros datitos, datitos pues nada, ahora vas tú primero, compadre cuéntame. Híjoles,
4: no sé si empezar con esto, es el capítulo que más me gustó gráficamente, me recuerda muchísimo a un autor que me encanta que es John Jerome O'Evius desde, la, desde el primer, la, la primera imagen yo así de, oh my god, esto lo dibujó Moebius. y bueno, conforme va, va pasando la historia lo escribió, lo dibujó, todo lo hizo. Ya está bien muerto, ¿verdad? Pero, pero de todas maneras yo dije, oh Dios, este me encantó. Pues todo todo sucede en que hay una exploración en Io, uno de los satélites de Júpiter, y van en un auto, o la astronauta que es la protagonista, que se llama Martha Kibelson y su compañera, que no recuerdo su nombre, y se van a apellida hacer una... Su Barton, sí es cierto, la compañera. Y pues van a hacer una investigación y pues empieza a haber unas movimientos telúricos en, 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 el, en el satélite en los superficies del satélite este pues van avanzando, tienen un accidente Barton se le ha quitado el, el cinturón de seguridad, pues en el accidente pues se voltea la máquina y esto, y finalmente la compañera se muere y Kibelson nos pues, queda mal herida y está en la opción de ¿qué hago? trata de comunicarse pues por radio a, a su base espacial y le dicen que no hay forma de comunicarse en ese momento, que bueno tiene que esperar 24 horas y pues están decidiendo, bueno, está decidiendo, decidiendo a ella qué hacer, de repente pues resulta que tiene un problema en, en su oxígeno, así que no tiene más opción que conectarse al oxígeno de la compañera muerta y llevársela, no para rescatarla, porque ya no se puede, es más bien tiene que quedarse conectado al oxígeno de ella, tiene que llevársela para poder sobrevivir hasta llegar al lugar donde van a comunicarse con su satélite. Conforme va avanzando, pues resulta que ella se había fracturado, o bueno, se les zafó un brazo o algo así, y tiene que empezar a ponerse analgésico, analgésicos muy fuertes. Y la, la máquina la máquina que le, la, le va a dar estas medicaciones le advierte: Pero es que si te metes esto, vas a empezar a alucinar bien duro. Y ahí, como que empieza una ambigüedad en la historia, porque no, no, no se sabe en sí. Yo no, no, es, es, es la intención de la historia que se empieza a alucinar bien duro, pero tampoco se entiende si es en sí la situación en el planeta. ...que está tratando de comunicarle a algo o algo así... ...la verdad es que empieza a tener unas visiones muy fuertes... ...muy de Moebius, muy de Jodorowsky... ...bien padres... <risa> ...cualquiera que ame el bando de Cine y a Jodorowsky... ...va a amar este capítulo... Este, ...bueno, sigue adelante... Sus analgésicos, no, ...sus analgésicos no les son suficientes... así que tiene que meterse cosas más fuertes... ...con la advertencia de que pues va a alucinar todavía más... ...y que va a tener estas sensaciones físicas... pues dicho y hecho, ¿no? Empieza a tener alucinas bien bonitas, bien padres, pero muy locos, este, y resulta que Io, o sea, el satélite está empezando a comunicarse con ella, a través de Barton, cosa que ya había dicho en, en, en el capítulo anterior, que empieza a haber una comunicación a través de este, de este ser, con esta humana, y pues empieza a comunicarse o eso creemos, empieza a comunicarse Io con ella y le empieza a decir, le empieza a hacer reflexionar a que ella entienda que probablemente el satélite es una máquina creada desde Júpiter y que, pero que tiene una conciencia Así ella pues empieza a ver este... A través de, de, de su traje... Lo activa de alguna manera... Que empieza a ver... Pues como ondas electrónicas... Pero como vivas... Y se empieza a dar cuenta de que pues... El planeta en realidad es un planeta vivo... Cosa que ya hemos visto seguramente... Los que conocemos la Linterna Verde... Pues ya conocemos al menos un planeta vivo... <risa> si no es que muchas más cosas... En, el, en, el, en las cosas frikis... Y este... Llega un punto en que ella ya no puede más... Porque está muy cansada... Está arrastrando todo el tiempo el cuerpo pero el planeta está comunicando con ella, si no me te cae desmayada, desmayada, pero ya para este momento, pues Borton ya, según lo que vamos entendiendo, pues a Borton ya, la, ya la, la está usando el planeta para, para comunicarse con, con Kibelson, y pues ya, digamos que se la llevan entre brazos hasta un acantilado, que bueno, Kibelson nada, nada más se encuentra allí en el acantilado, ya no tiene la conexión al oxígeno de su compañera, y pues ya, aunque ya está... Ajá, o sea, ya no tiene oportunidad de vivir porque pues se va a llenar de CO2 según lo que le dice la máquina esta. Así que pues tiene la opción de morirse ahí o unirse a la, a la esencia de ello, a la conciencia de ello, y pues ya tiene un diálogo así muy este, filosófico, muy de la onda de Jodorowsky y Muebius, y pues ella decide pues sí unirse a la conciencia de ello, aventándose a un pozo de como no es lava, pero un se, pozo. se va hacia
3: el fondo de la conciencia
4: del planeta no, como plasma o alguna cosa Ajá, Ajá. Uh -huh. total uh -huh. ahí se va este pues, como si fuera lava se va a desbaratar y ahí pues, todo explota, se une a la conciencia de ello, ya por okay. fin o de, o de lo que creemos que es sí, o porque como todo estuvo en medio de una cien de drogas, pues no sabemos <risa> si, si fue cierto o no, al final vemos pues como, digamos como su alma se unió a, a, completo al, al satélite y llega un satélite este, artificial, humano donde se oye la voz de ella que está diciendo la primera frase que dijo que Ay, soy, soy" como llama Marta, se se no? Marta Kibelson y ya, y está muy padre
0: la verdad, usualmente sí. es, es, es maravilloso Fíjate que sí no se ve bien. como bastante este, espectacular la parte animada pero quiero que el buen Rodrigo me cuente qué le pareció este corte
1: a mí me sorprendió mucho, eh, sobre todo porque creo que el estudio es japonés. Es japonés. Entonces, ¿no? es japonés. Ajá. Entonces, efectivamente, como, como decía Jorge, eh, la, la animación sí es tipo Moebius totalmente, y la historia también, y eh, no, no es mis favoritos porque uh, me cuesta un poco de trabajo cuando te dejan una, un final tan abierto. Más o menos, es, más o menos el final es más o menos abierto, pero, eh, eh, pero la verdad es que toda la historia es muy interesante. Efectivamente, como, como decían, el, el satélite parecía ser una especie de máquina, y se expone que el objetivo, o por lo menos lo que yo entendí, era que quería conocer a la, a la, al humano, ¿no? Por eso lo estaba llamando, por eso se trataba de comunicar con él, por eso al final eh, le ofrece, o mueres, o te o, o te unes a la conciencia, del, del, a nuestra conciencia, ¿no? Entonces, yo, si a mí me, me, me dieran a elegir, yo creo que el final, es, eh, para mí es que fue real y que sí realmente este, ya, pues, de una, eh, 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 sumergida dentro de la conciencia de esta, de esta máquina. Visualmente es espectacular, este, es animación, de, de ese, pero los, los dibujos, son eh, el, 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 los colores, todo es, está, está bastante bien hecha. Y, este, y, y me pareció buen, bien, bien, bien realizada, pero como les decía a mí me sorprendió que fuera un estudio japonés ¿Cuál es el o...
4: feature se llama?
0: De hecho, me salté a Eli porque Eli era la que estaba eh, a un lado de Jorge, Eli cuéntame a ti que te pareció este corto
3: Había eh, pasado algo muy parecido a lo que dice Jorge, él ya había visto la serie y cuando yo la vi, la vimos juntos, o sea, mi primera vuelta fue su segunda vuelta de él ¿Eh? y así o sea vi la primera escena así vi, vi el primer paisaje cuando van todavía en el en el vehículo ya sos y le dije a Jorge qué tranza con este corte diseñado por Moebius así o sea me empezó
4: mi, y dijo qué y tan yo madre? qué tranza
3: con esta cosa dibujada por Moebius no así tal cual porque la estética es esa estética totalmente este, Jorge es muy fan entonces, obviamente es así como de ah referencia a esto a esto a esto no este, sus desiertos, sus prismas, sus luces, eh, incluso filosóficamente es, un, es, es, es la misma línea de la metafísica que manejaba él. Eh, pero también me llamó mucho la atención que el estudio fuera japonés, entonces le digo yo, Jorge es como anime eh, dibujando franceses, ¿no? Es, es muy interesante. Eh, yo prefiero, claro, yo soy muy rara, pero bueno, yo prefiero quedarme con el final abierto, porque también es una historia como cíclica porque al final escuchamos la transmisión de esté diciendo, hablándole al control de, de, de Tierra, el control este terrestre, pues el planeta Tierra, de, de donde llegaron ellas, este, comunicándose, pero es el mismo audio que sería el audio de su, de su primera comunicación de ella. O sea, puede que su llamada de auxilio haya llegado tarde o puede que ya por fin su conciencia se esté comunicando este, desde la conciencia del planeta con el satélite. A mí me gusta quedarme con la idea abierta. O sea, decidir que no sabemos si lo único que pasó fue que el, el, el satélite se alimentó de la energía que quedó del, de los restos de ellas dos, o si de verdad hay, hay algo consciente. Porque me gusta esa idea abierta porque es muy filosófico el episodio. Uno de los comentarios acaba de decir que es inentendible. Lo que pasa es que es muy filosófico el episodio y está basado en textos poéticos, de verdad. O sea, en textos poéticos que te agarran unos, unos libros por ahí, unos poemas. Que hablan un poco de estas cuestiones de conciencia y de las máquinas y demás. Eh, y hacen referencia a ello visualmente, de hecho, cuando recién se, se accidentan ellas en la. del cochecito, en la navecita. Este, porque ahí está uno de los. un libro cuyo título hace referencia a uno de los textos que, en, en los cuales se va a basar este diálogo que tiene eh, Kibelson con, con la conciencia de IO. Y eh, aparte que es muy poético, también es muy filosófico porque nos enseña esa. o sea, nos, nos presenta esa última frase que dice Kibelson que es como la duda que tenemos todos los seres humanos al morir. O me voy a convertir en un alma inmortal, o ya se acabó todo. No tengo manera de saberlo hasta que me pase, ¿no? Es, por eso me gusta entenderlo como un final abierto, porque es, es, es una idea muy bonita de decirnos, bueno, tampoco hay que, que tenerle tanto miedo a la muerte, tampoco hay que tenerle tanto miedo a, a esas cosas, ¿no? Se puede, se puede todavía tener la, la creencia de que a lo mejor mi conciencia se vuelve inmortal, o a lo mejor este es mi último consuelo, no mi última alucinación, es mi último sueño, dice ella, mi último sueño antes de morir, ¿no? Pues eh, es muy bonita esa dualidad, y me gusta que le deja la duda a todas las personas que se vayan a enfrentar a eso, es muy bonito, ¿verdad? ¿no?
0: Qué, qué chulo, qué, 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 qué chulo la manera de ponerlo, don Luis, también nos está muy chulo, dígame, pero dígame, ¿qué piensa usted de eso?
2: Pues... No tengo mucho que aportar para, en este corto en específico porque he de hacer una confesión, espero que no me odien, porque después de la explicación tan bonita que dieron del capítulo. Este, cometí el error de seguir viendo los cortos, este, a pesar de ya estar cansado de ser viernes en la noche, de haber terminado el, la semana godín, <ríe> ya, ya exhausto, y me hubiera quedado con los dos primeros y hubiera descansado, pero no, ahí, ahí me puse de necio. E intenté ver este y por el ritmo propio del capítulo y precisamente como lo acaba de decir muy bien él y, y yo le iba a mencionar, todo el rollo fi este, filosófico que empieza a manejar, me empezó a ganar el sueño, entonces este me, me fui quedando así de eso de que ya ves el episodio por... Por, por flashazos, ¿no? Estaba yo igual que, que, que la teniente, este, de repente, ya no sabía que era real, que no, que veía que sí, que no, este, y entonces no, no lo disfruté como lo acaban de expresar y de explicar muy bien, ¿no? Entonces, no, no es, es lo único que puedo aportar para este, este corto en específico, sí, la animación está muy hermosa, como bien dicen, sí, en el principio, sí me quedé guau, ¿no? Ya conforme Repito, conforme fue avanzando y ya empezó todo el rollo más filosófico, pues sí, me, se empezó a apoderar de mí el cansancio, pero sí, de acuerdo, definitivamente lo tengo que volver a ver, ya más, este, con, con los sentidos más atentos, ¿no?
0: Dice el buen Félix que es un mensaje muy a la religión ascetista trascendemos eh, al unirnos a una conciencia más amplia y basta que la nuestra más, más amplia y basta este y no basta de que ya estuvo, que ya no vamos a hablar sino que se refiere que es así bien bien grandota este, saludamos a Julián que, que a, saludamos al buen Julián que ya también ha sido presente por acá al buen Juanjo Bursaga que también eh, manda saluditos, así como al buen Axel Alonso que también ya se sumaron al chisme al chisme sabrosón, acá en el chat a la gente que está en vivo, recuerden que si nos están escuchando a través de podcast este, lo agradecemos mucho, pero también pueden estar en los programas en vivo participando con nosotros, el chat es parte del chiste, pero pues si están en el podcast, pues de una vez, sobre todo si es en Apple o en, o en Spotify pues pónganos unas cinco estrellitas pónganos una buena calificación ahí, lo agradeceremos mucho, y si están acá en, en YouTube, pues un likecito porquiño, haber, digo, o dislike total, la, la cosa es de que interactúe con nosotros y el algoritmo se da cuenta y dice miren, están platicando con estos vatos no importa si es bueno o es malo luego por eso tenemos mucha gente que les gusta tirar hate nomás de gratis, pero bueno basta de hablar de la gente de covacheando de los sábados y continuemos, y continuemos con el chisme porque ratitos,
4: sí, ratitos. Ah, datos, perdón, datos yoños. rápido, rápido, este, Cuéntame, el doblaje en inglés de Kibelson es Mackenzie Davis que Salió en Destino Oculto, en Terminator Destino Oculto, es la güera a la que, uh -huh. que, que tiene su brazo robótico.
2: De la que también casi nadie se acuerda.
4: Exacto. También salió en Blade Runner eh, 2049, que es la que le presta su cuerpo, que feo sello, pero le presta uh -huh. su cuerpo a Joy. A
2: Ana, Ana de Armas.
5: ¿Qué momento se le presta uh -huh. el
0: cuerpo a Ana de Armas? Pero
2: bueno.
0: <risa> Bien, aquí te pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Aquí les pregunto, a ustedes, ¿qué hubieran hecho? O sea, Ana te pide el cuerpo, pues, ¿qué haces? <risa>
4: Lo
5: das,
0: lo da, sí, no hay más claro. Pero
4: sí, o sea. En español es Jessica Ángeles, que no sé si haya fans de la animación como un poco más juvenil, pero es la voz de Marinette, de Ladybug, en Miraculous.
2: Ah, bueno, la he escuchado involuntariamente por mis sobrinas.
4: Ella, ella, es la voz del doblaje de Katnick. Sí, claro. de Katnick de Katniss, es la voz de Katniss en español hacia
5: mm, no, o sea, no Chiquiro también,
4: la, la doblajista y famosísima Amy Parra, es mm -hmm. Parra
3: en español yo quería hacer un por una observación porque parte de la y te estuve quejando de eso. <ríe> no, 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 ya. Este, parte de la cuestión filosófica en el episodio efectivamente tiene que ver con el tema de la conciencia de la máquina y con el tema de si las máquinas son una forma de vivir para siempre, más allá que el alma humana por ahí va mucho la idea hecho eh, el, el lenguaje poético que utiliza es muy específico y se podría traducir a términos tecnológicos en español muy bien. Y en el doblaje, bueno, estaba el topo, yo en inglés haciendo con subtitulaje y el subtitulaje tiene dos, tres errores, tal cual. O sea, en unas partes está incompleto y en otros no va así. O sea, lo dice de manera entendible, pero no con la terminología como debía de ir. En cambio, cuando ya, viendo otras cosas, estamos repasando pedacitos de, de esta animación en particular, eh, con doblaje al español, el doblaje sí está bien traducido. Entonces, si lo quieren no ver en inglés, les recomiendo que en lugar de ver, o sea, inglés con subtítulos, quieren entender con, con, en español mejor el doblaje. El doblaje traduce muchísimo mejor. Eh, a, mi, a mi gusto, prefiero la voz fríamente emotiva de I.O. en inglés que en español, pero la traducción en español latino está muy padre.
1: Es un gran tipo. Pues fíjate, uh -huh. como,
3: como detalle sí está como interesante,
0: yo no soy muy fan de, de ver este, los, el, la, el producto eh, con doblaje, me llama, me, da, me llama la atención de cómo lo... sí si le dieron dos vueltas ustedes a los cortos y aparte...
2: En, en los dos en, idiomas. En
0: inglés Ay. y luego en español. Uh
2: -huh. Y el último, este
0: lo dirigió una mujer, que fue Emily Dean, uh
2: -huh. es uno de los uh -huh. dos que uh -huh. dirigen
4: mujeres de la temporada... Uh -huh. El otro es muy raro, creo que dijimos, pero ya llegaremos a
0: él. Okay, okay.
1: Este, eh... o sea que, O sea que mi querido Vale, tú fuiste de los que te asustaste cuando viste Doctor Strange y empezaste a oír español. Dijiste, oh no, entré a la función Yo equivocada. Sí. Yo, Yo sí. No,
0: no Yo me, me pasó con el, me pasó con el peso del talento. La película de Nicolas Cage, de hecho es española la, la, la chava que habla, entonces es, sí. un, es un español muy bien llevado, entonces sí fue así como que, eh, y aparte todo, todo, todos los trailers, todos ya te los pasan en español, no uh -huh. importa que la, que la función sea subtitulada, okay. entonces sí estábamos así como que, eh, así lo, y esa para sí. encontrar una, una función subtitulada fue un rollo, o sea, neta, esa fue difícil encontrar la subtitulada
2: acá. Yo sí agrego rápido el comentario Literal saqué el celular del bolsillo Para ver si había comprado Si hiciera sí era subtitulada sí. mi, mi función sí, sí, De sí, Doctor bien. Strange
0: no, Y con el, el... país del
2: talento me pasó también lo mismo Y
0: en el caso de Doctor Strange <risa> también... ah. En el caso de Doctor Strange Fue una función a las 2 de la tarde Quedé con mi mejor amigo de vernos allá en el cine según yo, iba a llegar antes que él, pero soy vale, entonces él llegó antes que yo, y él pasó a la sala, y le dije, no, pues yo, yo llego por las palomitas, porque pues yo hice que yo voy tarde, ¿verdad? Afortunadamente tengo mi, mi tarjeta del Club sinápolis y tenía, tenía fila preferencial, neta, llegué dos minutos tarde a la película empezada, para mí fue un récord, así fue de un ¡ah! como me gusta, pero <risa> me, me faltó... Había el...
2: salido y volver a entrar.
0: No, no, pero me faltó justamente la experiencia de ese de, ah, chinga, está en español, no me enteré. <risa> okay, okay. Yo, cuando, yo cuando llegué, estaba Doctor Strange ya hablando en inglés, black. ya están peleando con el monstruo, o sea, llegué a la escena inicial. Ah,
2: te pero, salvaste. Pero sin la línea en Ese español. pequeño susto. Sí. <risa> sí
0: La segunda vez que la vi, ya sabía que estaba ese detalle, este, de hecho, mi compa sí me dijo, güey pensé que, que habíamos entrado en una función en español, ¿y qué? ya me explicó. La segunda vez que la vi, no le entendía nada al español.
2: No. O sea, sí.
0: no, no sé si, porque ya sabía que iban a hablar en español y estaba esperando que hablaran en español y sonó raro. Este, porque todo el mundo parece parecer sí le pasó ese de que güey, ¿qué pasó? Uh -huh. Pero bueno, fue, fue un detour muy largo, se lo vamos a Gallada 111, y a Semixli, que ya nos hace el favor de acompañarnos también acá en el Chisme Cotorrón. Y este, hablemos de la noche de los mini que es una de, la, de las favoritas del buen este <coughs> del buen Félix Farsano. nos estaba diciendo por acá que es de sus favoritas y Rodrigo uh -huh. échate el chisme sobre The Night of the Mini Dead esta
1: también es una de mis de mi, es uno de mis cortos favoritos y de hecho eh, irónicamente es el corto más cortito porque dura siete minutos entonces este me recordó mucho no sé si, si se acuerdan en no me acuerdo en qué volumen fue hay uno que se llama La Era de Hielo de unos este que, decías, que llegan a un o, departamento
2: este vale que es donde sale soy de Chanel del congelador. Uh -huh. Ya,
1: es, sí, sí, ese. Recuerdo, me recuerdo mucho. Abren el congelador y empiezan a ver que hay este, una civilización ahí y como el, el, el tiempo es relativo, pues ellos evolucionan mucho más rápido. Entonces, en esos minutos ellos empiezan a ver cómo evolucionó el, el, este, esa sociedad. Bueno, este me recordó mucho a, esa, a ese corto. Eh, es de mis favoritos porque está súper bien hecho. Eh, Todo la, la, el corto lo estás viendo, creo que se llama en, en, en lenguaje cinematográfico. está ¿eh? de siempre hacia arriba entonces tú estás viendo más bien como eh, monitos que se están moviendo abajo y es donde se realiza toda la acción empezamos con eh, un par de adolescentes que llegan a un cementerio y este, pues empiezan a, a hacer cositas guacala que rico y este y de, y de y, y por eh, eh, sin creerlo empiezan a, a surgir los los zombies y lo, se empiezan a levantar los muertos y empiezan a causar problemas, los matan y obviamente al morderlos o comérselos, ellos vuel, se vuelven zombies también entonces vas viendo la progresión de todo lo que sucede en en, en, esta, en el mundo en el que pues ya hay, una, hay un apocalipsis eh, zombie, entonces pues vas viendo cómo van reaccionando al inicio eh, ves cómo las personas no saben qué está pasando, llegan las hordas de zombies, ves ambulancias este, te, te ponen secuencias eh, eh, en, en, en distintas partes del mundo porque pues, esto ya está ya es, entonces pues, ya eh, el problema está en, en todo el mundo y empiezas a ver también cómo van reaccionando los gobiernos cómo van reaccionando las personas total que pues, es un desastre no y este eh, en, en la desesperación ya porque además hay un momento en que la, las hordas zombies llegan, me parece que es una planta nuclear, entonces se supone que ya también empiezan a ver mutaciones de los zombies que se vuelven más grandes, ves cosas gigantes, ves de diferentes tipos de, de zombies, total, están acabando con la civilización, hasta que llega un momento en que el presidente de los Estados Unidos dice ya, este el clásico al carajo, y este, aprieta el, el botón rojo y salen los, eh, las bombas nucleares, ¿no? Y entonces empiezan ya todo el mundo a disparar las bombas nucleares, y lo que ves, lo que me gustó mucho, no sé si, si puedo contar el, el, el final, ¿vale? O mejor lo dejo así, pero, total, esa, esa, esa escena... Eh, te, lo que te hace ver es lo pequeño que es la humanidad con respecto a toda la, el, lo grande que es el verso, ¿no? Porque pues, la, obviamente la, la Tierra se destruye por un este por todas las, las bombas nucleares que cayeron y entonces te empiezan a hacer la toma, el, el, el zoom out, y empiezas a ver cómo se va haciendo para atrás, vas viendo que el planeta Tierra y que el humano pues, es algo muy pequeño, ¿no? Y que realmente lo que está pasando aquí en el gran eh, esquema de las cosas, pues es muy... Eh, eh, no tiene realmente gran importancia ¿no? entonces este la verdad es uno de mis favoritos, me reí mucho, lo disfruté mucho y este, y, y la verdad es que si vamos a, al final a decir nuestro top 3 o algo así de los cortos, este para mí es uno
0: de esos este, pues sí, eh, está bastante cotorrón sin duda, eh, Eli, dime tu, tu opinión acerca de la, a mí el nombre ya con la referencia me encantó en
3: general es súper referencial están aprovechando muchísimo esta vista de diorama, esta vista de maqueta, uh -huh. para hacer referencias rápidas, o sea, este es el corto más corto de esta temporada, entonces están aprovechando para hacer referencias visuales rápidas a un montón de cosas, algunas yo no pesqué la referencia, ya después me enteré, o sea, leyendo comentarios o, o viendo cosas, me enteré de, de algunas referencias que no, no entendí, y otras son muy claritas, ¿no? La, algunas, bueno, yo me di cuenta que por ahí por donde iba la referencia, pero... Esta vista de maqueta es hermosa, porque es, eh, lo ayuda a uno a ver literalmente, o sea, no es en perspectiva, sino literalmente en perspectiva los sucesos, ¿no? Es muy bonito. Eh, eh,
0: ¿Es una manera de decirlo?
3: Sí, sí. O sea, no, es muy bonito la representación visual, porque estamos asistiendo al final de la humanidad por, por perdón, pero por ineptitud y por estupidez. Porque esta invasión zombie, bueno, este surgimiento de zombies precisamente comienza con una tarujada natural humana. Es ¿no? divertidísimo
2: cómo comienza, Me divertidísimo. Da
3: Además, es una, como toda buena historia de invasión zombie, empieza con un drama humano, ¿no? O sea, oh no, tomado, ¿no? O sea, estaba hermoso ese inicio. Eh, y, y vamos viendo, ¿no? Cómo va escalando, escalando, escalando. Una de mis escenas favoritas son precisamente estos zombies. Ah, porque también cuando se vuelven reactivos es otro accidente por estupidez humana. <risa> ¿Sí? y todas son malas decisiones. El, el, cada tontería, las dos tonterías del presidente de de estadounidense de en la Casa Blanca. Por cierto, si, si escuchan, las partes del, del, de las diferentes partes del mundo están habladas en su idioma. Hay una parte hablada en español latino. Eh, o sea, cuando oímos a la gente... De ponerse loca y tratar de combatir a los zombies y hacer tontería, los estamos oyendo hablar en su idioma. Hay algunos idiomas que no identifiqué, pero sí oí en inglés, se en español y sí oí este, me parece que alemán por ahí, o sea, hay una parte donde creo que están en Alemania. Eh, y, y se oyen los, o sea, hoy dije, caray, y están hablando esos idiomas de cada país, es muy. <risa> y en me gusta mucho. Y sí, el final, por cierto, esta parte donde le enseñan a uno la escala de la problemática humana en el universo, eh, me recordó un meme vamos a dejarlo así. ¿Por se acabó la humanidad? Y diría el perrito del meme. Unos, unos
2: pedillos. Sí, justo pensé lo mismo. Este, no,
3: o sea, este, en la humanidad... Y literal se oye como un con...
2: pedillo que se apaga.
3: Exacto. Entonces es como... En eso pensé cuando vi el final. Para mí ese es el final. Este, no ah, sé bueno. si bueno. va a
4: hacer la corrección ah, del sí. dato. Corrijo. Ice Age era protagonizado por Mary Elizabeth Winstead.
3: No, por Soy Deschanel.
2: Ah, correcto. Ah, correcto. tiene
4: razón, por eso, por
0: eso, por eso no captaba
4: mi referencia.
0: Cierto, y cierto.
4: Haciendo referencia a este, resulta que Michael Swing es One witch, es el mismo sí, guionista que el del pulso de la, de la, de la máquina. Qué raro, pero el mismo guionista de Ace Age es
0: el del pulso de la máquina. <risa> okay. Ah, ok, 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 ya. ¿Ah? Curioso. Me ¿no? gusta un cuento de digamos. Y Jorge, ¿a ti qué te pareció de de of the, Night, the
4: para empezar yo pensé que era stop motion Está también hecho que yo dije Esto es stop motion, pero la verdad Revisé el estudio que se llama Vox, que son californianos Y no hacen stop motion, así que Todo esto es este Pues en CGI es digital, me sorprendió bastante En ese sentido porque Sí parecen maquetas reales y este, Está súper pues, es bien rico. hecho Sí, un montón de referencias a Pues yo creo que a todo el mundo zombie, a todos los videojuegos Películas este Golking Day, que ya hacen referencia bastante, a este, Noche de los Muertos Vivientes, a Resident Evil.
2: Yo iba a decir que aplicaron Con... Raccoon Siri, ¿no? Con lo de los sí.
4: Muchísimo, mm -hmm. muchísimo, por todos lados. Es más, en algún momento creo que eh, fue en fue en la película de, de la Hobo Beach, en la cuarta, creo que sí, ya está en un edificio y tiene el ¿no? No me acuerdo en cuál de las películas, es... pero tienen eso, es una referencia que pasa entre en, en las cosas. Me gustó sí. muchísimo, es muy bueno, sí.
1: Hasta, mund, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Guerra Mundial set me parece. Ajá, y cuando también. van cuando van las hordas también de los zombies, uh -huh. eh,
2: eh, me recuerdo
0: muchísimo a esa, a
2: esa eh, película. En, en, cuando, en las calles, ¿no? Ya en la ciudad.
0: Exacto, cuando, cuando, exacto. Cuando, quieren, cuando quieren saltar la, la, la frontera, ¿no? Ajá, sí, ajá. También. Sí, uh -huh. sí. porque, porque es cuando hablan en español.
3: Es, <ríe> pegados a donde está la, la frontera.
2: La frontera.
4: Cuando sí. llegan con los monjes, que con los monjes no pueden,
3: los zombies, así. Llega con los se avientan por la orilla. La claro. no.
4: tira va a salir este Doctor Strange,
0: a ver. <risa> pues, Doctor Strange tampoco hubiera podido, fíjate. No. Don Luis, cuénteme su opinión acerca de, 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 de The Night of the Dead.
2: Pues este sí, este sí lo, dis, lo disfruté, este, a pesar de, de, de mi necedad, ¿no? de Que como les mencionaba con el anterior, ya me estaba durmiendo. Y fue así de, ay, pero este dura seis minutos y fracción. Bueno, ya me lo chuto, ¿no? Este, además, bueno, por la, eh, como, como dijo Jorge, desde la referencia en el nombre, ¿no? de Night of the Minidead, pues siendo yo, eh, no voy a ser así, un gran fan, pero que me gusta mucho La noche de los muertos vivientes de, de Romero, ¿no? Entonces dije, bueno, me la voy a chutar. Y al principio sí me saqué de onda por, por la toma, ¿no? La animación. Y dije, ok, sí, entonces siempre van a ser así, literal, pequeñitos, ¿no? Y, y me empecé a divertir muchísimo la escena del cementerio como... Como dijo él de que cómo comienza todo el apocalipsis zombie por una por una estupidez humana como, como somos los humanos de por hacer una tarugada algo que no medimos consecuencias que ay, típico no va a pasar nada y cómo comienza todo pues no pasó nada pues terminó en el fin del, del mundo este literal no eh, eh, divertidísimo todas las referencias como están como están mencionando está increíble la verdad también fue de mis de, de mis favoritos este top también, eh, y al final, como bien decíamos, eh, pues al final nada más somos un nada, ¿no? Un, un gasecito ahí en, en el universo, este a pesar de todos nuestros conflictos y problemas. No, no hay mucho que agregar, la verdad es que está muy, muy divertido, yo creo que sí es, se me hizo yo creo el más divertido de todos, ¿no? En ese, que no maneja como muerte, bueno sí, pero no algo sádico de... Este, como el, el del viaje, que no maneja este temas filosóficos, que no maneja, como ya hablaremos ahorita, del enjambre, ¿no? Sino que solamente es disfrutar, ah, los muertos comiéndose a todo el mundo, a lo, a lo idiota y haciendo puras tarugadas, y con una animación súper padre, ¿no? Muy y, divertido.
0: No sé, si no es sé filosófico, porque como bien dijeron por ahí, o sea, No antes, sé, yo, yo como siempre disfruto...
2: Cuentas... Sí, 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 perdón. Yo como siempre disfruto ver a los zombies comiendo gente, este, más allá de la <ríe> referencia... Este, sociopolítica que tengan, este, que siempre le han que es el verdadero motivo y lo filosófico como dices, pero ah, divertidísimo.
0: No, no, no pero dejando de lado el de siempre, de, de los zombies de, de Romero, este, en este caso, como ya dijeron por aquí, o sea, básicamente es hablar de la estupidez humana. Sí, o sea, de eso se trata, sí, o sea, sí. yo no me he dado cuenta hasta que lo mencionaron ahorita, que fue el que dijo eso, ay, sí es cierto, o sea, es o sea es, digo, porque es, es estúpidamente gracioso, eso sí. Es pero, estúpidamente
2: gracioso, ese es el término correcto
0: pero pues sí. es que habla de la estupidez, este por acá dice el Buen Félix que él este, que en general lo, no, le, no disfruta mucho los zombies, pero, pero esta historia la muy y río mucho. Este, yo soy de los que dicen que los zombies solo funcionan cuando son en comedia. O sea, a mí me gusta uh -huh. mucho cuando los muertos, me gusta mucho Zombieland, me o sea, gusta las mucho, básicamente la de Cold Bodies, creo que se llamó ¿Cómo, cómo, 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 Warm Bodies, es un zombie, a la ¿no? Ajá, esa, era Bodies. Esa también me gustó mucho. Of the Dead. también, obviamente uh -huh. está... Juan de los Muertos Juan, sí, claro. Juan de los Muertos fue la es primera la que joya. mencioné, porque para mí es sí. la mejor película de zombies ever o sea, hablando de hablando de comentarios sociopolíticos con los zombies es una joya y... qué
2: mejor que los cubanos sí, no, bien. no, está
0: chingoncísima. La, esa, esa película, este, la, la vi en la cineteca de acá de Durango hace no sé cuánto ya tiene sus añitos sí y se convirtió en mi película favorita de Zombies ever. este Y pues, qué bonita, qué bonito. Yo, Digo, todavía faltan los, los datos ñoños. Ah, sí, dime. Uh
1: -huh. No, iba a decir que, 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 como, que como mencionas, yo creo que independientemente del, de la forma, del, del envoltorio, del, de la, del corto, sí tiene diversas capas de filosóficas, ¿no? Por un lado, la estupidez humana, pero también al final, qué tan importantes somos en el en el universo, ¿no? Y qué tantos nuestros nuestro, nuestros problemas que para nosotros son tan grandes, pues en el gran esquema de, de la creación, pues son, no somos son nada. prácticamente, son, no, somos nada, al, no somos nada, entonces sí, y yo creo que el, el, de todos modos el mensaje, independientemente de que sea un poco comedia y demás y acción y lo que sea, pues es bastante fuerte.
0: Totalmente de acuerdo. Y primero pues, bueno, vamos a, a la parte de los otros niños que nos están haciendo el favor acá de, de echarse. Eli y Jorge. Pues lo raro es que en este no hubo. Ah, no? ¿No? Las ¿Sí?
5: ¿La ¿Sí? referencias. Las ¿La
2: referencias, ¿La, la referencias. y lo que mencionabas de la animación, ¿no? Yo también, en su, cuando empe, comenzó, pensé que era stop motion. Sí,
0: ya lo había dicho entonces. Uh -huh. De hecho, yo hasta ahorita sigo creyendo que es stop motion, nomás me está bien chingón. Uh -huh. Pero, pero uh -huh. las referencias que cacharon, digo, ya mencionamos, hay un par, pero ¿cuáles otras, cuáles fueron las que tú dijiste, Eli? Eh, yo no sabía hasta que la leí. Cuéntalo, no importa.
3: Este. Bueno, sí, se reconoce la del Help en el techo, que es precisamente una de las de Resident Evil. Eh, la forma en la que surgen los zombies, obviamente, es de La Noche de los Muertos Vivientes. Uh -huh. eh, algunas partes de los, los zombies radioactivos no, me, me recuerdan me al videojuego de plantas contra zombies. Claro. Eh, porque eh, alguna parte de los diseños se, se parecen. Eh, ¿Cuál otra?
2: O zombies ate my neighbors, ¿no?
3: Ajá, también. Eh, no lo había pensado en, esa, en ese detalle. Este, algunas muy obvias. Eh, ah, bueno, de cuando empieza el, lo de la frontera, eh, yo lo veo muy referencial a, a, a Walking Dead. Porque aunque ahí hacen referencia a una frontera como, como tal, conocida, este, es algo que pasa en, en Walking Dead. También se acuerdan de los
4: muros, ¿cómo um, Acaba de decirlo algunos de ¿No, ustedes.
1: ¿Cuál?
2: ¿Cuál, perdón? Lo de los muros. La Guerra, Mund ah, Guerra, en, Mundial ah, Guerra Mundial Z. Sí.
1: Y otro, otro ñoño por ahí es que eh, uno de los que están involucrados en la creación del corto es Jeff Fowler que es el director de Sonic 1 y 2, uh -huh. y que además fue nominado para, en el 2004 me parece, para Mejor Corto Animado por la, en, en los Oscars. Entonces, pues sabía lo que hacía. Que
3: director de esta temporada, pero... <risa> <risa> es otro dato más adelante. ¡Ja, <risa> Pero sí, es
1: cierto, es verdad, es verdad. Sí, entonces sabían lo que estaban haciendo.
3: Sabían
0: lo que estaban haciendo. Y está pues, llena de tropes, ¿no? A fin de cuentas, aparte de estupidez humana, son, son puros clichés. O sea, uh -huh. la creación de los zombies, este, los humanos mandando, los nukes que de todas maneras no van a pegar a nada, todo, todo ese tipo de este... no, Si le pegan al zombie, le pegan al humano, que es lo que acaba
3: pasando, ¿no?
0: Eso, eso me dio tanta risa de la parte.
3: <risa> no.
0: De hecho, el, el, la frase previa a eso es: No, esto no pasará en mi país. Y, no, no, hay, y destruye su país.
5: Bien.
4: No, bien.
5: No, no. Bueno,
4: tal vez un dato un poco importante de decir, porque estuve leyendo algunas notas y resulta que tal vez la gente de nuestra edad entienda lo que es el botón. Ah, oh, el botón rojo. Pero bueno, gente más joven, tal vez ya no entienda lo que significa que, un presi que el presidente. A el botón ya, haya una. Todas las esquivas <risa>
3: nucleares salgan.
4: Eso pasaba ya en los 80, ¿saben? <risa> te... Teníamos miedo
3: el de el eso. Temor de la fría. Teníamos miedo, sí, sí, sí. El el voy temor
4: a, te, de la te voy a decir que a mí no me tocó,
0: la verdad.
1: El botón. No. Yo, ya, de ya después se volvió el maletín nuclear. Ya cargaba el maletín
0: nuclear. nuclear. Ah, cabrón, eso no me lo sabía. Sí. Este... la canción de ni, ni, no. nini, ¿qué vas a hacer? Cuando de hecho, estás... la verdad para mí, la referencia es esa o sea, obviamente sí me tocó nada más que era un niño que estaba vamos, creía en Salinas de Gortari o sea, para ¿Cómo? este todo. no sé por qué, porque en mi familia no pero yo todavía, todavía yo tenía cierto respeto presidencial hasta el 91-92. Oh my God. Wow. Sí, no, no, no. O sea. No, Entonces tú
3: ya ni te vas a acordar aunque lo viviste, no te vas a acordar del nuevo peso y todo
0: eso. No, sí, sí, no, sí, sí me acuerdo. O sea, más o menos ahí es cuando comienzan mis, mis memorias eh, oh. reales. Pues digo, tengo memorias de más niño, pero son de esos de flashchazos y la fregada. No, sí, lo, lo, me acuerdo mucho todavía de los comerciales estos. de O sea,
2: que porque estaría aparte... muy bien un meme tuyo así de recordando Vietnam y el, los treferos y todo eso.
0: Me acuerdo un chingo de los comerciales porque aparte me. Sentía bien inteligente porque yo sí entendía, pues es que son tres los que los que hace, entonces quedan como, porque aparte el uno y dos sube, no, ¿cómo era? No, dos y tres, no, uno y dos baja a cero, tres y cuatro sube a cinco, ah, ¿no? sí, cierto, porque claro. porque se eliminaban, se eliminó esa cantidad de denominación, eso ya no existió, ya no y, lo recordaba. Y, chica tu madre, ¿no? o sea, 50, ¿Y si eso había
3: comerciales al respecto,
0: sí, de eso cierto, son, son cierto. de los que yo me acuerdo,
3: ay güey,
2: no lo recordaba, estamos viejos,
0: un, un poco, un poco bastante, pero bueno. Lo que no está tan viejo es el Kill Team Kill, y este también le toca a nuestro amigo Jorge, porque él dice, yo quiero hablar de hombres que están orinando en cuando Cuando, cuando un
4: corto empieza con... En el
2: acantilado.
4: De fuera Y te orina en la cara, ya sabes para dónde va ese, ese... Así es como empieza un, un soldado pintado de la cara, todo una calavera, orinándote ahí. Pues ya sabes hacia dónde vas la verdad ya que... no, 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 no puedes decir que te mintieron no, no, no. Pues bueno, a, a ver si lo recuerdo bien son un pequeño escuadrón se nota mucho que como que son sobrevivientes de algún combate Un pequeño escuadrón de cuatro soldados entre ellos pues un, un, un sargento pues que están hablando están tratando de comunicarse con el resto de su batallón para saber pues qué está pasando en la zona Finalmente dicen, no, pues todavía tenemos que seguir nuestra ruta, pero son 15 metros para arriba. Y pues ya termina el, otro, el tipo de orinar, se siguen, siguen caminando y pues llegan a la cima de esta montaña y se encuentran, si bien recuerdo, todo, todo, se encuentran pues un batallón ahí deshecho, muertos, este, pues, hechos pedazos y están así de las que no sabemos qué pasó. Entre en pláticas y pláticas de repente se ven a lo lejos una sombra grande, gigante con, con unos ojos rojos que obviamente va a atacarlos les, 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 el sargento dice no pues, no tienen derecho a morir muy al estilo de las películas de Rambo y Schwarzenegger de los ochentas precisamente y pues se ponen ahí a, a pelearse con esta bestia que es un ya vamos viendo que es, es un oso pero pues es un arma, o sea es un robot oso este, le disparan con sus metralletas gigantescas y no le hacen absolutamente nada y pues este creo que uno de ellos se, se avienta así cual este héroe de acción así de voy a acabar con él en la cabeza y pues lo parte en dos de una mordida y pues digamos que todo va en torno a esto, Entonces empieza a matar soldados que no son muchos, así que mata si bien recuerdo creo que mata a uno o dos y llega, bueno se oye un sonido muy uh, lo, uh, algo como lo con lo que detendría a Carnage, una onda sónica, se, se va este atemorizado el osote y se quedan así de, pues, ¿qué onda? ¿Dónde salió este? Resulta que es otro general, otro general, otro sargento, que viene de un lugar secretísimo, de, que la tiene, de la CIA, que tiene que ver, obviamente, con el ejército estadounidense. Y le dicen, no, pues, es que yo vengo de este lugar secretísimo y sé cómo detener esta, esta cosa. La construimos nosotros para matar yihadistas. Como, Tal por, cual. Como, como todo gringo diría, seguramente, como todo este gringo soldado diría. Y, pues, es, es lo que es, ¿no? Pues vamos a, vamos a seguir a este hombre. No confiamos en él, pero pues vamos a ir a ver qué, qué está pasando. Este, se les, se les pierde un poco el, el lugar donde tienen que llegar. Este, entre burla y burla. Muchas groserías de por medio, por cierto. M mucho héroe de acción, mucho Schwarzenegger, mucho, mucho este Rambo. Nada más, pues fíjense en las imágenes que tienen. ¿Más referencial a eso? No. Recuerden, orines. Este, este, pues ya por fin encuentran la base secreta. Ahí hay pues este muchos clones, muchas... Armas usando tiburones y robots, seguramente algunos son tornado por ahí con tiburones, este, lo más probable, se encuentran con un otro robotito que les va a ayudar, que también se nota muy tierno, pero armado hasta los dientes, y pues toman la decisión de que van a preparar todo para, van a convocar a la, con, la, con el instrumento este al, al oso, para prepararse, pues para echárselo, porque tienen instrumentos, bueno, instrumentos tienen armamento, pues fuertísimo, ¿no? Uno de ellos dice... Al otro sargento dice... Ah, miren, aquí no están todo este armamento. Pues aquí me masturbo todas las noches. Así, ¿Qué onda? Yo no lo dije, lo dijo él. <risa> <risa> Pero a, a, eso pasa en esas películas. El así que... Petiches por las armas. Petiches por las armas, exactamente. O sea, como ver 300, ¿no? Este...
5: <risa> <risa>
4: <risa> ah, sí, así es 300. <risa> <risa> ya, total. Se van a enfrentar al, al, al monstruo, aparece... Ya todos se ponen a gritar como buenos héroes de acción, como ya dije antes, y pues no lo pueden detener. Eh, se sacrifica el animalito este, que creo que es medio spoiler, pero bueno, se sacrifica el animalito, este, el animalito este que sí alcanza a, a sacarle un poco este, la batalla. Este. Pues qué, ¿Qué más puedo decir? Se, enfrentan a, él, se enfrentan a él. Este,
3: de ese tipo, pero final feliz.
4: Logran detenerlo. Sucede una cosa muy determinante uno El orinador, pues ahí palma. <risa> este muchos chistes también del estilo de las películas. La verdad es que me gustó mucho, pero no esperen demasiado a nivel guión, son groserías, balazos <risa> y, y, pues, no tripas, pero... Y sangre. Pedazos, y sangre, mucha sangre. Sí, sí.
0: <risa> Ok, como dices, ya sabes para dónde vas. <risa> sí. Este, Eli, eh, cuéntame pues a ti, ¿qué te pareció? A si sí le gustó también o por qué onda. Um...
3: Me reí mucho, eh, se me hace uno de los más graciosos. Eh, sí, desde el principio marca el tono, es cierto. Eh, se me hizo muy gracioso. Tiene muchos chistes circunstanciales, bastantes chistes políticos eh, y, y muy militares, muy, muy del estilo la, de la cultura muy militarizada de allá, Estados Unidos. Eh, pero sí es muy cómo decirlo ¿Military exploitation <risa> no sé cómo definir ese sí, sí, género sí, sí. porque eso es como un género <risa> este género películas de películas acción a las que hacen referencia visualmente eh, sí, bueno. y también le comentaba yo Jorge eh, tiene mucho de ese tono por el cual en un cierto momento yo dejé de ver la barra de dulce <risa> porque se volvió un montón de productos con este tono no es un tono que es muy pesado, cae, cae muy gordo de repente, pero es tan gracioso que en esta historia en particular no lograron caerme mal, aunque son puros diseños de personaje que suelen caerme mal, pero son muy graciosos. O sea, la cosa es que hacen muchos, y muchos chistes sobre ya ah, se murió, sobre ya ah, estoy menso, o sea, muchos chistes así muy cimplones, pero muy graciosos. Me a tu hermana. Me a tu hermana, o sea... hermana sí. <risa> Este, ah, ¿te gustan las armas aquí? Velájalo la todas las noches, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Pero
5: okay.
3: Es muy gracioso. Es, 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 eh, las sorpresas que, que se lleva uno en la historia. Eh, de hecho, al, al oso nunca lo quieren reconocer como un oso, ¿no? Uno de ellos, de hecho. Un tejón. Se sí, que es, es, un es, un, tejón. es un tejón de la montaña. Uh -huh. Es un Pero ya después, cuando ya saben que es un oso, le siguen diciendo así, pero de puro cotorreo, ¿no? Así. Como, como, menospreciándolo un poco cuando es una superarma diseñada por el gobierno estadounidense, ¿no? Entonces eso es muy gracioso, eh, eso sí la calidad de la animación es muy buena, muy detallada la, la luz es perfecta, la fotografía la blastomas, está hermosa para el baño, el exceso de, de, de balas y sangre que tiene de
4: hecho muy la curioso. animación es 2D, a diferencia de la mayoría de la, de la, de la temporada este sí es 2D, o sea dibujado a manita, sí, sí, sí,
3: Tradicional. se nota
4: muchísimo
0: muy Fíjate bueno. que. <coughs> Sí, no, definitivamente cuando, cuando quieres ver a un hombre orinando, nada nada mejor que una gran calidad de animación, estoy de acuerdo, creo. Dice Félix que, que le recordó mucho el personaje a Saigur, el gorila cibernético de Spawn. ¿Ustedes leían Spawn? ¿Se acuerdan de eso? ¿Les parece?
1: Sí, sí,
2: tiene razón. Sí, de hecho, hace pocos números volvió a salir Saigur en, en
0: Spawn. Compadre, creo que es la única persona que sigue leyendo Spawn. Yo sé no. que es cierto, porque, porque justamente en los últimos... ay estimado años. ¿Ah, ahí está porque justamente en los últimos años hubo como un repunte de ventas muy extraño con Spawn, pero, uh -huh. pero bueno este, Don Luis, cuénteme usted qué le pareció a los machotes de Kill Team Kill
2: pues, sí, sí. <risa> vas, vas, vas. Digo también, eh, divertido nada más, este, no, no fue de mis favoritos, pero sí es muy divertido precisamente por todas las, las referencias que ya mencionaban, pues se me hizo muy al estilo, como decían, Depredador Rambo, Terminator ¿no? Todas estas películas de, de Schwarzenegger, de, de, de Stallone de la época, este totalmente, sí, la animación muy muy padre en 2D, como dicen, este acción, 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 como dice un amigo que, que le encantaban las películas de Van Damme, es que me gusta ver balazos sin sentido, pues así, ¿no? Es totalmente esta, es una orgía de, de balas y sangre y muerte y destrucción, este con un oso a lo Terminator, totalmente, y que... que de, sin un gran guión, como dicen, es solamente disfrutar la, la acción, los balazos, la sangre, el, el machismo a todo lo que da, ¿no? La masculinidad tóxica, como dicen, ¿no? Este, más bien, no machismo, la masculinidad tóxica, de sé yo, y esto, y aquello, a ver quién la tiene más grande que prácticamente, este, muy divertido, muy, muy divertido, o sea, no es de mis favoritos, pero totalmente disfrutable, o sea, en comparación de los otros, ¿no? De gran calidad, pero este, vamos, igual, como que a lo que sabían, eh, va, este, Sabes a lo que vas desde un principio, como dicen, y a disfrutarlo netamente, ¿no? Así es lo que quiero ver, es de, descuartizados, balazos, este, actos heroicos. Me dio mucha risa cuando destruyen al robotcito este y el, y el cuate este que, que se enamoró de de, Ay, no, él, no, no. O de ella y le llora. Y, no, y, y se lanza así en esa carga típica de, del héroe que se va a sacrificar, ¿no? Totalmente sin medir, ¿no? Divertidísimo en, en general también, ¿no? junto con el de los Muertos, pues los más divertidos, sin meterse en tanta, en tanto rollo. ¿no? Bueno, este sí todavía más, ¿no? Sin meterse en nada de rollo, solamente un lo sentí como un homenaje puro hacia todo lo que estábamos diciendo de estas de estos grandes héroes de acción, ochenteros, noventeros, ¿no?
0: Pues creo que sí, pero quiero que, que Rodrigo diga si está de acuerdo o no. Estoy de acuerdo. De hecho, ah, no sé qué, qué más. Yo quería meter no, polémica, no. pero No, ah, no. <ríe> Lo
1: siento, en esta ocasión no, porque yo estoy de acuerdo en que, como decía además Milton Muñoz que nos está viendo, pues es una parodia de las películas de los 80 y de los héroes de acción, entonces eso es lo que tiene de, de divertido, la forma en cómo se relacionan entre ellos eh, uno por ejemplo se está muriendo y le dice, por favor dile a mi esposa dile a mi esposa <risa> sí, que me, me acostó con su hermana <risa> <risa> entonces, es como es, 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 es muy gracioso, definitivamente no es de mis favoritos, pero es bastante disfrutable, me encantó mucho el diseño de los personajes, el diseño del, del oso eh, me, me gustó muchísimo, y obviamente el final es este también para reírte, ¿no? Entonces, eh, yo, yo lo disfruté mucho y efectivamente creo que este es más este para... Aligerar un poco el, 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 el momento, porque hay otros cortos que sí nos tenían un poco tensos o un poco pensativos. Este es más bien como solamente disfrutar la animación y relajarte hacer una parodia. Para los de cuatro
2: eso. que se venían, que en mi opinión son de lo mejor.
1: Exacto, exacto. Entonces, <risa> este pues fuera de eso, yo creo que es solamente un corto que puedes, eh, de, con el que puedes reír y relajarte un poco.
2: Una especie de, de homenaje parodia, como decías, y hablando del uh -huh. renacimiento de ventas de Spawn, tuvo que regresar el McFarlane a hacer las portadas para esas homenaje parodia ¿no? para levantarlo.
1: No, pero además tienen como cuatro
0: títulos distintos y ya están no, no, creando no. un universo El, 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 caso, el caso de Spawn en particular, ya fuera de broma, fue, fue poquito después de las parodias, probablemente empezó con eso Con eso empezó Ahora que lo ¿Sí? per, Pero en serio, si se estaba vendiendo por ahí del 300, después del, después del 300 estaba en 30.000, 40.000 ejemplares, cuando antes de eso estuvo en 15.20, o sea, es sí. un caso extraño. Eh,
2: es el que ya se expandió su universo a cuatro
1: títulos. Y, y además tiene tres, cuatro títulos distintos ¿Sí, sí? al mes, y, y tiene Kingstone? y tiene buenos, buenos dibujantes noventeros, eh, y tiene por ahí a, a Carlo Barberi, dibujante dibujante mexicano, que está creo que le está dibujando Spawn,
2: de hecho. El uh -huh. título central, sí. El título
0: central. Uh -huh. Yo de definitivamente no es un cómic que estemos leyendo ahorita en los cómics de la semana, pero <risa> ninguno de los cuatro de, de, de McFarlane se intentaron, pero no se pudieron. Este, sin embargo, este, pues sí, o sea, de, de que ahorita anda fuerte McFarlane, anda fuerte. Este, sí. Dice por acá, te veo, Julián, masculinidad tóxica, el mundo se está volviendo más delicado. <risa> Mi, Milton, usando
2: términos modernos,
0: Milton Muñoz, las venas de los brazos de los personajes parece que le gustaron mucho a Milton. <risa> bueno. Dice que se hizo como una palabra muy buena y bastante sangrienta de esas películas de los 80, de acción pura y heroísmo estadounidense. Exacto. A Arturo, a Arturo, sí, a Arturo sí le dolió el, el robotito.
2: <risa> Igual que robotito. el robotito.
0: Y, y pues bueno, eh, nada más quiero preguntar. Hay, hay, traigo, traigo una duda que, que si quiero, sí pues si quiero. Que, que, que me la conteste mi, mi estimado Jorge este porque él básicamente dijo pues, este querías querías hablar originalmente de este de, de esta tú querías ser como que, por qué por qué peleaste por este por este cortometraje qué fue lo que te llamó a decir quiero hablar del pato que está orinando Dime, Jorge,
4: pues eso las armas pues, las armas también las armas las explosiones los robots amo los robots no no me gusta la orina pero pues <risa> Los robots y las explosiones. La animación 2D. Eh, O sea, la animación 2D, ah. la acción, la tremenda acción, está muy bien diseñado, muy bien hecho. ¿Quién dirigió este corto? Ah, mira, hablando de masculinidad tóxica, es el segundo de los cortos que dirige una mujer, Jennifer June
0: Nelson. Me, supo, me supuse porque dijiste que, que el otro que había dirigido a mujer también Había sido uno que, que no se esperaría no, y no era, esperaba, ah, claro. pues, Ahora sí. espero que haya sido el de Kill Kim, Kim. <risa> sí.
4: Pues mira, ya yendo un poquito a lo, a lo curioso Bueno, a, a datitos X este En el doblaje están Gabriel Luna Como el Sargento Nilsson, Gabriel Luna es el Terminator de Destino Oculto El RB9 y el agente Reyes, Robbie Reyes, como Ghost Rider, obviamente, los agentes de Shields. Este, Joel McHale, Mag me parece que es el soldado Macy's, el, el otro que sobrevive. ¿Qué? Sí, para, ¡Uh! Que para el de Community, pues sabe claro. que es Jeff Winger, ¿no? O Starman en, 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 la, en la serie de Stargate. Jeff Winger rules. Así es. Y la voz del de la cara de calavera, según según creo, es Ed Green. Se, tal, tal vez recuerden a Powers bueno, el hijo natural del señor maldito es Seth Green. A, ayer... Ah, claro,
2: Seth Green, sí, claro. Ayer oh, oh, en,
4: la, en Buffy, la, en este, la
0: casa También, claro. a, Aprovechando que tuvimos el hito de Buffy, claro, esos. Fíjate que ayer estaba viendo lo, las parodias del de Imperio Contra Ataca de, de Family Guy. Y, y justamente terminan haciéndole burla a Seth Green, porque él hace la voz de... Ah, del hijo de... Bra... No, no es Brian I. se olvidó el nombre del hijo de Family Guy. Chris el Griffin,
5: Boy. Chris, Chris
0: Green. Green. No. que hace, hace la voz de Green y al digo, se iban burlando de, de Robot Chicken porque le estuvo involucrado mucho en ajá, Robot también, Chicken sí, sí. y de otra película que es que ni, ni, ni siquiera sabía que, que salía ese güey, sino que le bueno, vamos a hablar de esta una comedia de los 90 y bien malota que neta, ni me acordaba de que tuve que googlear y lo... ah, sí, claro, es chiste interno porque así son todos ajá, los de Family Guy Seth Green, me caía bien ese vato digo, como no, no de que le hablara, la verdad es cuando me marcaba por teléfono, y le, le desviaba las llamadas porque qué hueva, pero... Pero, pero eso, me, me suele caer bien. Me suele caer bien. Salió en Scooby-Doo también en la 2, creo, en la película.
4: Ay, de eso no me acuerdo, fíjate. Pero bueno. Eh, y, ah, bueno eh, otro dato es que Tidmouth Link, que es el estudio, hizo. No sé si conozcan la serie de Netflix que se llama Big Mouth.
0: Vamos, sí la conozco.
4: Son no. los encargados de Big Mouth. ¿Hicieron, sí. al, ¿Hicieron algún capítulo en The Voice Diabolical
0: Fíjate que Big Mouth no la ha podido ver. Me causa demasiado conflicto.
3: Es muy graciosa. Es muy graciosa.
0: Sí, pero porque es incómoda.
4: Ya, ya tiene una spin-off que sí. se llama Human Resources.
0: De hecho, es de esas series que cuando la gente se queja de que no es que la generación de Cristal y que ahora no se hacen cosas, este güey, pues que no han visto Big Mac? porque sí está bien pinche incómoda y se hacen muchas cosas. Muy buenas. Sí. Pe pero.
3: Pero de verdad es educativa, de
0: verdad tiene asesorías este, psicológicas, está muy, muy interesante.
3: Les encantan las pingas aquí con la Sí, eso. Les
0: encanta hablar de estos temas. Pingas bailando en Big yo, yo sé porque he visto, o sea, eh, opiniones, he visto reseñas. Yo cuando quise verla la verdad es que no pude porque yo sí soy generación de concreto, al oh parecer ya, ya me, me ganó la edad bien feo con ese con esa serie, la verdad es que sí, no falta le,
5: flexibilidad. No, para oh my no,
0: no le pude entrar. Me declaro <ríe> culpable. <ríe> Pero Oye, pues hace cosas interesantes el estudio, entonces.
4: Ajá. Le, te digo que sale... Hicieron uno de los cortos de Diabólica de, de The Voice. Que lo no he visto. <risa> ah, y hicieron un video... <risa> ah, animaron un famoso. video de muy famoso de Dua Lipa, que se llama Los Nights, mm. Que no sé si lo hayan visto. Y bueno, por último, yo creo que de lo, de lo más interesante es que la música es de Skrylex. ¡Oye! Bueno, pues, Tienes
3: Pues
0: sí, sí está... Están buenos los, dati, los, los datitos ñoños, compadre. ¿Cómo ño? <risa> Este, y pues bueno, Luis también casi casi estuvo peleando, como casi el como él agarró la pajita más corta, ahora sí dijo esta no me la ganan, yo quiero hablar de enjambre, quiero hablar de swarm y, y quiero saber por qué, qué pasó Luis, ¿Por, por, por qué dijiste esta cosa, yo tengo que hablar de ella.
2: No, 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 enjambre le toca... De
0: hecho, yo, yo era el que, iba a, Ay, era el que pero, iba a hablar. Yo peleé el de
2: alas. Uh -huh. Ay,
0: perdón, me, sí. me, 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 me perdón, me equivoqué. Eh, Rodrigo, sí, ¿por qué mejor me... te, con...
2: te equivocaste, correcto. ¿Por, por, por,
0: ¿Por qué querías hablar de enjambre? Bueno, entonces, entonces, sí, no, no. No, no peleamos por
1: enjambre, ese sí, este, me lo dejaron a mí solito. No, 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 eh, pudiste,
0: haber,
1: pudiste haber escogido
0: Kill Team Kill justamente.
1: No, bueno, enjambre eh, es uno de mis corto porque siempre me gusta que me muestren cómo la ambición y la, el egoísmo humano echa a perder las cosas. Pues este es eh, mucho de, de, de este estilo. Eh, la animación es preciosa. Eh, la historia es eh, un científico que va a una misión de dos años, va a estudiar un, un, una eh, sociedad de, eh, de alienígenas en, eh, que aparentemente no tienen eh, inteligencia y este pero viven en una comunidad que funciona perfectamente bien eh, entonces va a ir a estudiarlos para supuestamente eh, razones puramente eh, de, de, de científicas, lo cual a, a, al final vemos que no, no, no es tan así eh, en esta en, este, en esta sociedad ya hay una doctora que también ha estado mucho tiempo estudiando a esta, a esta sociedad de, de, de alienas el de comportamiento ver cómo funcionan y cómo se, se han vuelto una sociedad perfecta donde cada cada uno, eh, cada especie o cada cada individuo tiene un, un rol eh, tenemos a los que este, llevan a, alimentan a la reina tenemos a los que protegen a la reina entonces eh, cada cada parte tiene perfectamente establecida su función eh, ya nos vamos dando cuenta de que lo que realmente quiere este científico pues es ver cómo pueden controlar a esta a este tipo de, de a, a este enjambre o a esta sociedad, eh, tratar de replicarla y llevársela a la Tierra para que este, crear eh, este tipo de alienígenas eh, para propósitos, eh, para servirle a, la, a, la, a, la, a, a los humanos, porque están en un periodo ya de expansión en el universo, y, este, y, y pues también para, para sacar provecho, porque eh, pues también se sabe que son, este, una, una raza que, que, que tiene una parte guerrera muy importante entonces eh, realmente lo que quería era conocerlos y sacar provecho, se dan cuenta por ejemplo de que las feromonas, a través de las feromonas es como se, se controla a estos, a estos seres y empiezan a hacer experimentos con, con las feromonas para tratar de empezar a controlarlos lo cual empiezan a hacer con lo que no contaban es que eh, pues el hecho de estar experimentando con las feromonas detona en, eh, en la, en, en la reina este, la señal de alarma y lo que ya hace pues es eh, en, engendrar a otra a otra a, a otra entidad eh, justamente como una especie de, de sistema eh, de defensa y eh, al, al final lo que lo, lo que hacen es que pues, este sistema de defensa empieza a eh, pues asimilar eh, a, 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 a los humanos que ya los detectaron en peligro, ¿no? lo eh, ¿qué es lo que, lo que ocurre con esto? Pues es que no solamente no logró su objetivo, sino que además pues ya está poniendo en riesgo a la humanidad porque obviamente ya estamos clasificados como entes peligrosos para esta, para esta comunidad de alienígenas, ¿no? Otra parte interesante de esto es que te, te comentan que esto ya había pasado con otros alienígenas y que al final lo que termina pasando es que los terminan asimilando y tienes, eh, me parece que eran 15 especies distintas de, de alienígenas que ya estaban asimilados y que estaban ya como parte de esta, de esta sociedad utópica donde todo estaba funcionando perfectamente bien hasta que llegó el humano. O sea, básicamente ese es el resumen, pero es uno de mis favoritos porque efectivamente... Eh, ves cómo de repente la ciencia mal encausada y el, la ambición humana pues puede poner en peligro a, a, la, a la humanidad misma y cómo este pues muchas veces nuestros intereses no son tan 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 puros y tan este, con la las eh, lo cual puede provocar inclusive la extinción de la, de la humanidad.
0: Toma la barbola. Está.
1: Este está heavy. Uh -huh.
0: okay. Dice, Félix, que puntos extra para el cobacho, que recuerda el enjambre, el enemigo más... Enjambre. En
1: la los... Enjambre. ¿Qué enjambre?
2: ¿Qué enjambre. Lo Lo recuerda, lo pueden ver el... <risa> hombre araña y sus sorprendentes amigos. Sí, cómo no. Uh -huh.
0: Y después dice que enjambre es el doctor, Nazi que se volvió un enjambre de abejas. Ajá. Este, don Jorge, ¿a usted qué le pareció este enjambre? ¿Qué? me pareció mejor que conteste otra persona no
4: no pues me gustó mucho la propuesta visual o sea desde el extraterrestre con el que estaba platicando el doctor Afri Afriel hasta hasta las criaturas dentro del enjambre todo me pareció visualmente bastante bien o sea como pues sí estudiaron, este, se creó un enjambre espacial, pero de todas maneras se estudiaron como comportamientos y todo esto, me gustó mucho la forma en la que van desarrollando todo, este, de repente sí tienes, tienes un momento así muy bonito en el cual está la doctora, en medio del enjambre así flotando, es, esa, esa escena es como para un póster. está viendo ahí a la doctora Galina en medio de, la, de las criaturas, este, muy padre, y pues la historia pues también me pareció, a mí me, me pareció muy equilibrado, o sea, cómo van haciendo todo el planteamiento de, de la situación y cómo, pues, van va, va robando pretende robarse las feromonas y cómo no lo logra, y, y me impactó mucho el, el, el ser final que utiliza la doctora para comunicarse, otra vez volviendo a esto de, de la sangre y cómo se comunica con un humano usando a, a, una, a otro humano, este... Sí me impactó mucho cómo, cómo la utiliza ella para, para hablar. Y, y también ese, ese visualmente está así como bastante padre.
0: Ok. Fue idea mía. O sea, y, o sea te gustó, pero no no, no está como
4: en, en tu top. Entre los, mis favoritos, no. Sí, o sea, la verdad es que en esta temporada todos me, me parecieron muy buenos. Este A mí que me gusta más como lo visual... Sí está entre los buenos, pero no en mi top. La verdad es que en mi top, este que siempre me gustan las cosas un poco más, este, cartoon, o que me recuerdan un poquito al anime, o a Moebius,
0: y pues ese.
5: <risa> <risa>
0: y ese, pues solo hay una. Sí. Ok, lo de, lo de Moebius creo que sí quedó muy, muy, muy. Claro. <risa> Eli, ¿a ti qué te pareció en cable
3: Se me hace uno una de las historias más densas de esta temporada. Yo creo que esta temporada es muy ligera. Tiene en comparación con la 2 y muchísimo en comparación con la 1 Esta es como ligera. Eh, todos los planteamientos filosóficos y temáticos y todo están muy bien balanceados, están presentados de maneras bonitas y hay mucho balance con la comedia, aún con, con el humor negro y con lo, el sarcasmo y lo que quieran. Hay mucho balance con la comedia, entre unas historias y otras. Esta, en cuanto a planteamiento, historia, etcétera, todas las premisas que hay en ella... Se me hace una de las más densas. O sea, tiene demasiados elementos, demasiados, demasiados elementos sí, que la componen. es complicada. Es complicada, pero está muy bien desarrollada. No hay ningún elemento que esté de más. O sea, cada detalle en investigación de biología, cada detalle en investigación. De hecho, también, si lo piensan bien, eh, también es un poco una crítica so eh, eh, histórico-social a, a la esclavitud de la gente sí. de la comunidad en Estados Unidos. Por eso y los de dos después, son, son también. El... Eh, Uh -huh. Eli,
1: no sé si tú si tú lo interpretaste igual que yo, pero por ejemplo hay una parte donde ya al final donde está este ente que es el, 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 la defensa en contra del humano, uh -huh. donde te dicen delicia es la que, se, que que este que haya elementos rebeldes, ¿no? Entonces qué es lo que te están mostrando cómo eh, las dictaduras o, o los o los eh, las formas de gobierno muy eh, opresoras lo, lo que lo que hacen es primero tratar de adoctrinarte, quitarte la, la inteligencia de cierta manera para poder controlarte mejor. Y una de las disyuntivas que tenía esta, eh, eh, en la, a la que se tuvo que enfrentar el doctor era, o cooperas y te mantienes tu inteligencia, o si no quieres cooperar, pues te vas a volver uno más, no vas a tener inteligencia y vas a, a formar parte del engranaje social, ¿no? Entonces eso significa? ya es que
3: utiliza como modelo a la doctora para hacerle esa amenaza, porque la doctora efectivamente es, se resistió. O sea, ahí entendemos que ella se resistió y pues, por eso valió que eso, en eso. Sí. Pero de hecho, eh, que el doctor Afriel hable en nombre de la humanidad, o sea, que le diga, es que nosotros los humanos no nos vamos a dejar, cuando él fue el que fue a buscar el conflicto. Pero bueno, en mucho también tiene que ver con esta cuestión de que la humanidad nace en África, ¿no? Nace en este lugar en donde precisamente comienzan a rebelarse contra cómo era la naturaleza. Así nace la civilización humana, es tan, por eso se me hace tan profundo, tan lleno de muchísimos, muchísimos elementos de esta historia, ninguno sobra, eh, esa, eh, tiene muchísimos niveles de lectura, entonces es muy pesada, y es la que más he visto que no le gustó a la gente, porque muchos de los niveles no, no se entienden, o sea, no todos se entienden tan fácil, yo porque ya le eché varias, ya vimos varias pistas en los capítulos y todo, y he estado... Como leyendo y, y Es
2: complicado las... y tiene un lenguaje bastante elevado.
3: Ajá, y de hecho, como, como, como mencionaba Jorge, toda la cuestión de la, de la investigación biológica está completísima, está muy bien hecha, porque de verdad los sistemas de comunicación entre ese tipo de animales sí, sí funcionarían con feromonas. O sea, todo, todo está súper bien planteado. Eh, y una de las primeras cosas que me llamó la atención respecto a la animación, también se lo dije, porque me te lo estaba, le estaba dando la, la primera vista, fue así de Aquí los animadores se dieron el gustazo de lucir su mecánica de fluidos. Todo está hecho para lucir su mecánica de fluidos y su diseño de criaturas orgánicas. Eh, está muy bonito. Tiene momentos que, en donde yo siento que aparte que está muy, muy tensa, muy pesada, tiene muchísimos niveles de estructura en la historia y la animación y la narración. Eh, además tiene como ciertos momentos de belleza gratuita como para dejarnos descansar, no de tanta densidad. Entonces sí tiene como momentos así de, cuando, es, es es muy rápido cuando se enamoran él y la doctora, ¿no? Por ejemplo. Es cuando tienen
1: las relaciones ahí en, en gravedad cero,
2: ¿no?
3: Exactamente. y es, bueno, como, es que se como...
2: siente como muy rápido por la duración, pero en realidad como si, si es un lapso de tiempo bastante largo lo que sí. el que transcurre, ¿no? Sí, porque, porque lo tenemos, vemos, por ejemplo, en él, la barba, el cabello, ¿no?
3: Y vamos por lapsos, o sea, hacemos un corte, o sea, vemos un cierto momento del, de, de este intento de domesticación, digamos, de dominación de la raza, Saltamos a otro momento, o sea, vamos en saltos rápidos ¿sí? con cómo han ido haciendo el proceso, ¿no? Este, pero al, en, en función de la narración, cada, cada momentito es muy breve, ¿no? Pero están hechos para verse bonitos, para verse muy bonitos. Entonces también tiene como su, su ah, queremos mostrarte cómo podemos animar súper bien animales en el, como en el agua y humanos flotando en gravedad cero y así, ¿no? O sea, como... Mi dinámica de fluidos está perfecta, ¿no? Me parece también eso, como que se lucieron muchísimo en esa parte. Pero sí, siento que este es el capítulo más pesado de ver. No es, no es muy largo, pero sí, sí se tomó un tiempo así de, ah, caray, o sea, ¿cuántos mensajes posibles o cuántos niveles posibles puede tener esta historia?
0: Ok. Don Luis, ¿cuántos, cuántos crees que tenga?
2: <risa> pues... No, no sé, este, pero sí, no un, un corto que, que se tiene que ver más de una ocasión para ir desmenuzándolo, para irlo desglosando, ¿no?, digiriendo todo lo que, lo que conlleva, todo lo que contiene, por ejemplo, uno de los mensajes, al menos que ahorita sí me, me vino a la mente cuando le está explicando eh, al final, ¿no?, ya cuando está hablando con ella, y que sale este monstruito como Cthulhu, ¿no?, que se empieza a comer el vómito que él, que, que él este, expulsa y le dice, toma por ejemplo a esta criatura. Hubo una época en la que tú uh, puso a tu civilización o a, tu, a la humanidad de rodillas y pues ahora solamente es un recoge vómito, <ríe> o sea, un carroñero, ¿no? este eh, Y pues nosotros somos, tú querías venir a controlarnos, pero mira, o sea, nosotros hemos evolucionado a este grado en el que nosotros, tú nos necesitas más a nosotros o te vamos a ir consumiendo, o sea, es que sí son muchos matices los que los que maneja, los que tiene encima, definitivamente sí es verlo más de una ocasión para entender por si sí es como todos bien mencionaron, es muy denso el mensaje, ¿no? Es muy muy denso el lenguaje que utiliza y pues bueno, también hasta cierto punto me atrevo a decir, te distrae lo visual, ¿no? O sea, porque está tan tan bello, como decía él, tan hermoso, tan, tan, tan este, la animación está excelsa que de repente te pierdes un poco en el mensaje, en lo que están diciendo, y, y este entonces por eso más que nada vale la pena darle más de una revisión a ese, a ese corto. Supongo que en los datos, niños me voy a adelantar un poquito, pues este corto está dirigido por, por Tim Miller, que es el, el co-creador, ¿no? O creador principal de la, de la serie. este Entonces sí se dio su tiempo como para decir, vamos, este va a ser mi... Mi joyita, ¿no? Donde voy a sacar todo lo que quería decir, todo lo que he tratado de decir a lo largo de estas tres este, temporadas, hacer esa crítica, ¿no? Este, eh, Sociopolítica, eh, vamos, de tantos temas, que aquí se da su tiempo, como dicen, a pesar de no ser tan largo, está muy bien estructurado, muy bien balanceado, y saca todos estos temas... Sí, yo sí lo considero de mis favoritos, precisamente por lo mismo, o sea, a partir de aquí, estos últimos cuatro, como mencioné hace rato, me fascinaron, la verdad, me encantaron, ya ya también ya los vi en sábado, ya descansadito, ¿verdad?, ya ya con los sentidos puestos, Este y sí, sí, sí es de los que más me gustó, no solamente de esta temporada, sino en general de la serie, de las, los tres volúmenes, lo siento muy completo.
1: Yo hace rato que, 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 que analizábamos el de Moebius. <ríe> este, eh, com comenté que comenté que a mí no me gustaban tanto los que te dejaban un final abierto o a la libre interpretación. Este tipo de, de cortos como el de Enjambre son los que a mí me gustan más porque tienen distintas capas de análisis. Entonces, eh, como dicen eh, Eli, como dice Luis, sí lo necesitas ver varias veces porque le encuentras mensajes cada vez que lo que lo vuelves a ver. Entonces, a mí este se me hizo muy completo, también al inicio de, del programa yo, yo les decía que yo valoraba mucho el que un creador pudiera en tan poco tiempo crear un mensaje completo, una historia completa, y aquí en 15, 17 minutos, pues te dan algo que te deja, que te vuelva la cabeza, que te deja eh, distintos mm. niveles de interpretación. Entonces, para, para mí este es uno de los mejores.
0: Pues bueno, cuáles son cuáles serían entonces los datos ñoños de Enjambre, compadre, cuénteme usted.
4: Datos curiosos, bueno, Tim Miller, como ya dijeron, lo dirigió, también dirigió El gigante ahogado en la temporada 2 y me parece que Ice Age en, la, en el 1, en la temporada, temporada. este, sí, curiosamente viendo algunos top top este top 10, bueno, top 9, en línea. muchos muchos tienen a este como el menos favorito, quién sabe por qué, este, pero muchos supongo yo que más bien es como que es demasiado profundo, tal vez este, hay que tener mucho Exacto. contexto porque sí, o sea, como que estamos, estamos acostumbrados a que no nos gusta el diálogo del de gran señor de la Matrix y ver mejor cómo se agarra el arquitecto y mejor ver cómo se agarran a trancasos sea, con el montón de robots
2: ¿no? y,
3: y, y este, con el, Neo con este con Neo con con Smith, ¿no? sí, sí, con, con, el, el, agente Smith. Smith. Sí, con estamos... el
2: agente Smith con el agente Smith el diálogo sí.
3: filosófico el, el,
4: el... El... sí el doblaje principal, o sea, la doctora Galina. Hay mucha el...
2: gente que se pierde ahí, sí. Y que ajá, no les gusta.
4: La doctora Galina, creo que ya lo dijeron, no sé, es Rosa... Rosario Dawson. Amarísimo. Ah, es cierto. Sí, sí. sí. Y, y el doctor Freyda en inglés es Jason Winston George, que tal vez lo conozcan como el doctor Ben Warren en Grace Anatomy. Y si es que ven Grace Anatomy. <risa> y en español hace la voz de, de la doctora Galina, Danán Guaycochea, que probablemente la, la recuerden como Katy Chen en la película de Shang-Chi. ¿Qué?
0: Mm,
4: okay. ¿Yo ¿Cómo? No, ¿Aquafina? Esa, ella, ella Aquafina, Aquafina. Eh, hace la voz este en español de Dana Huicocha. Y, ah, es el mismo estudio que hizo el de Mal Viaje, o sea, el, el estudio Blur, ajá. Y ¿Es, la, es, el, ¿Es el sevillano? Ajá, ajá.
0: Sevillano. No, espera, no, se
4: es el, el sevillano es el de los el tres Blow. robots.
3: Ah, perdón. Este o es, es Blush.
4: Este es ah, ok, ok. Blush no,
0: como sí.
3: de borrón y el otro es Blush como de soplido.
0: Yeah, yeah. Son californianos. Dice el, el buen Axel. Y el,
1: el, el otro dato ñoño que yo tengo es que la historia está basada en una historia publicada en 1982 por un escritor de ciencia ficción que se llama Bruce Sterling. Entonces, yo voy a buscar la, la obra original a ver qué tal está, porque sí me, me gustó mucho.
4: De hecho, esos datos no los he dado mucho, pero la mayoría son este de escrito, escritores muy famosos de anticipación. Nos podemos regresar al principio si quieres, este, pero la mayoría de, de, lo, de, los, de las historias están basadas en algún texto de algún este famoso escritor, ninguno es así uh -huh. pero famoso escritor uh -huh. de anticipación, sí, sí, sí uh -huh.
0: D dice Axel que él sufrió mucho por el destino final del personaje de Rosario Dawson, se tiene cosas interesantes pero no se terminó de enganchar, por su parte eh, Félix dice, esperen, esperen, esperen se enamoraron, yo solo vi que se besaron y se en medio de ácaros, pulgas, chinches y piojos, básicamente Latinoamérica de bajo presupuesto y en una especie de
3: inundación, porque la gravedad cero se ve como si estuvieran bajo el agua entonces sí, Latinoamérica <risa>
0: Qué triste, pero bueno, también dicen que, que si que vayan a ver The Voice Diabólico, dice, ¿para cuando la cobacha en vivo? Dice Félix, compadre, ni siquiera tenía prevista cobacha en vivo de The Voice, ahorita que dijeron que ya, yo dije, güey sí, es cierto, no la tengo en el radar, o sea, me gustó la primera temporada más que el cómic, porque el cómic no me gusta mucho, la segunda todavía está pasable, voy a ver esta, pero no estoy, digo, sí deberíamos ser una, una, una cobacha en vivo, no estoy diciendo no, que, pero... El, el
1: beat. Oh, el final de la segunda temporada es buenísimo
0: ahorita la no lucha final no me acuerdo ahorita cómo termina compadre para con la este...
2: paliza a la novia sí, la
0: de...
1: exactamente de... y quién este... se la da uh -huh. uh
2: -huh. uh -huh. uh
0: -huh. no me acuerdo te, sí, te el lo juro, power. Ah... ah okay okay Sí, sí, la olvidé un poquillo para que para que te mientas sí, que le decepcionó mucho este de Swarm porque Tim Miller este ve hecho el gigante ahogado y el de Ice Age y este se le hizo largo aburrido y pretencioso que para él es el peor corto de esa temporada, lo odió con toda su alma, dice que es, que es más malo que la carne de puerco. ¡Sacre Blue! No, pues, es bueno, más no
3: malo sé. que el doctor Afriel. Ah, no, yo,
0: yo, yo, no, yo, yo no sé por qué tanto odio, Milton, pero bueno, vamos por algo que no sé si tenga odio, pero mira, lo, lo, lo que sí es que Eli levanta la voz y dijo, yo quiero hablar de este ahorita,
3: ya las ratas de Mason. Genial. Eh... En general soy muy fan del entretenimiento, sobre todo de la televisión este, y de la literatura británica. Y Las ratas de Mason es súper británico, este, ocurre en Escocia, de hecho. O sea, la, la acción ocurre en Escocia. Este es muy, muy eh, interesante la historia, eh, un tanto caricaturesca. Y es una historia, eh, pues es, es un, un motivo típico, este, de tipo fábula. Del, del humano contra el animal, que es un motivo típico también en, en, en los robots. Eh, pero esta es una historia, un poquito folclórica, <ríe> este, un poquito costumbrista, no sé. Eh, de un granjero, de, del señor Mason, eh, que tiene su, su eh, granero, el cual se infesta de ratas, ¿no? Problema típico, ciertas épocas del año por allá. Eh, y entra a, a tratar de deshacerse de las ratas. Eh, y descubre que las ratas se están volviendo, lo voy a resumir, en, se están volviendo muy inteligentes. Me gusta el chiste, hay un chiste visual, ¿no? a lo comentamos, de qué es lo que les pasó, porque se volvió una inteligencia, un chiste rápido visual. Eh, pero la gracia es que estas ratas pues mutaron rapidísimo en una sola generación y son inteligentes. Y esta historia es la, la lucha del granjero, de tratar de lograr deshacerse de las ratas que a final de cuentas son una competencia por su alimento del granjero no, que tenía ahí almacenado. Eh, y, bueno, como buena historia de, de Dan Robots, pues empieza a recurrir a formas de exterminio especiales para ratas inteligentes. Empieza con, con cosas normales, no puede, son inteligentes las ratas. Entonces acude a una de estas empresas especializadas. Resulta que esta empresa se dedica este, a dar soluciones tecnológicas, así de punta. Entonces pues empieza a... A, a intentar cada vez más y cada vez más y cada vez con, con más y más complejidad tecnológica deshacerse de las ratas. Obviamente, si lo están intentando cada vez, quiere decir que siempre ha fallado, ¿no? Intenta con una solución, falla, intenta con otra, falla. Son muy buenas estas ratas en, en, en luchar por su supervivencia. Eh, el final es muy bonito, igual no sé si valga la pena de una vez mencionarlo o si se nos sale al rato que lo comentemos el capítulo con más detalle, pero el final es un final... Eh, pacifista, a pesar de que la historia es muy bélica, literalmente bélica, porque la tecnología que va contratando el granjero Mason es bélica o sea, hace alusión y es este, este, lindo esta historia hace alusión a una, hagan de cuenta llegó alguien del extranjero eh, a, a, a intentar este, ser refugiado en mis tierras y yo le empiezo a aventar la maquinaria militar, ¿no? Básicamente esta es la, la gran metáfora eh, y el episodio es muy bélico, pero al final es muy pacifista precisamente en ese sentido y es, es muy escocés también el final, porque, bueno, la rata que está ahí en, en la imagen es como el, el líder de la resistencia no, no, no. de las ratas, que en el diseño del personaje nos recuerda visualmente al diseño del, del granjero Mason porque los dos se ven igual de escoceses pues es igual de, de su carita, igual en sus típicas ropas, eh, pero la, la, la ropa de la ratita es como más, eh, hace alusión al, al pasado este, histórico de, de, de los granjeros de allá. Y bueno, en, eh, obviamente incluye sus buenos eh, chistes sobre tecnología, sus buenos este, chistes sobre abuso de las grandes empresas con las personas que no saben ni un cuerno de qué les están vendiendo eh, incluye pues esta cuestión de, de, de la lucha del humano contra la naturaleza, eh, en fin está muy, muy interesante este, algo que descubrimos bueno, que, sí, descubrimos porque Jorge no lo había visto algo que descubrimos cuando estaba viendo yo el episodio al menos menos principio es que uno de los personajes, parece muy poquito pero uno de los personajes en la historia es doblado por Dan Stevens este me gusta mucho Dan Stevens entonces fue así como, ah mira <ríe> Dan Stevens eh, quienes lo ubiquen por, por Downton Abbey yo creo que es por donde más se le conoce yo me enamoré de su, de su Legion, en, en la serie de Legion eh, me, me Legion mucho. de Marvel eh. Legion de Marvel eh, me, me gusta mucho él interpretando a, a
4: Legion
3: eh, está muy muy este, interesante su, su actuación este, de, de, muchas, de multiplicidad de carácter. En fin, este es eh, un dato curioso. <risa> este, pero eh, algo que me llama la atención es que el personaje que es interpretado por Dan Stevens, también el dibujo, el diseño del personaje parece estar basado eh, físicamente en Dan Stevens. También me llama mucho la atención y me gustó mucho eh, y me gusta que yo, igual que con eh, mal viaje, digo, igual que con mal viaje, este, yo les comentaba hace rato, yo hubiera votado X, o sea, me, me, me reconozco culpable, ¿no? De, de, de haber sucumbido al miedo. En esta historia yo también hubiera dicho, yo me deshago de las ratas a cualquier costo, pero el final es muy bonito, el final me conmovió precisamente porque pasa lo contrario, ¿no? El, el granjero, eh, lo vemos sentirse identificado precisamente con la lucha por la supervivencia de estas ratas, y a final de cuentas pues tenemos un, un giro total en, en su predisposición al respecto con los personajes y es muy bonito ese final Sí, sí, está lindo Jorge, ¿a ti qué te pareció?
0: Me acabo de dar cuenta que está en mute y hace rato que estaban diciendo Legion, les dicen, sí, sí, el de Fox con razón no me pelaron Dime Jorge, Jorge, ¿a ti qué te pareció?
4: Pues, la verdad me pareció raro que sea muy gracioso por la forma horrenda en la que desbaratan a balazos a las, a las ratas yo creo que sería el lujo ahí de en vez de matar humanos vamos a desbaratar a balazos ratas pero de una manera terrible sangrienta lo más que pudieran muy bueno
0: yo reí mucho la verdad sí, sí. Eh, eh, el final
4: la, o sea la, sí, cuando cuando lo vi la primera vez, este, sí estuvo así como, ahora, porque están matando a los animales así. En la escena, de hecho, en la cual está la imagen, es, es así como muy triste, ya ah, no, que no pase es muy de guerra. Está, está muy padre. La animación me parece muy buena también, no, no siendo realista. Tiene, tiene los acabados muy padres y pues, los robots, porque de hecho aparece al menos un robot, no solo aparece un robot, ¿verdad? Y máquinas. Máquinas. Ah, pues sí aparece un robot que es como un escorpión que está muy bien hecho y como adentro del granero se van enfrentando con él, es, es este es otro finalmente este, este, este escorpión y me gustó mucho este sí está entre mis favoritos diría yo Sí,
0: está muy 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 divertido eh, Cuénteme usted Don Luis qué le pareció Las ratas de Mason
2: pues igual que, que como dice Jorge, se me hizo divertidísimo como tú dices yo reía a carcajadas, o sea, esas eh, libertades que, que se dieron de masacrar a las ratas y cómo las ves, pues, como en un, literal, en un campo de, de batalla, ¿no?, de guerra, arrastrando, sacando a los, a los los cuerpos, los heridos, las expresiones de las ratas, ¿no?, este, o sea, sin sin entender su lenguaje, o sea, te transmiten todo, ¿no?, este, todo lo que están sintiendo y, y viviendo, y es, es genial, o sea, es divertísimo todo este tema de la de la resistencia, los robots, me encantó el diseño, como decía Jorge, del, del robot este, el, el escorpión, ¿no? Que además ha sido una fuerza imparable, impresionante, también a lo Terminator, ¿no? También, lo, lo, me acuerdo de Terminator, ya al final, cuando ya nada más queda, creo, la mitad, y se sigue arrastrando, pues, tras su, su objetivo, los planes de guerra de, de las ratas, la animación padrísima también, ¿no? Este, eh, como mezcla también entre muy, eh, entre cartoon y, y realista, está muy muy padre de las ratas de las personas, de los robots mucha risa el, el vendedor no este, de que ah no pues es que mire, ah tiene un problema mayor o ah se me descompuso y no cubrió la garantía, no, no se preocupe pero o sea sí va en la garantía pero si invierte unos pesitos más, no, bueno un dinerito más le damos una mejor solución verdad para, para su problema no o sea en general como de, 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 me, bien mencionaban hace rato que, que está ligera esta temporada no, así se concentraron mucho en la en la diversión en esta, en esta temporada y creo que este es el más divertido, al menos en mí, en, en lo particular. ¿no? O Aparte sea, de que también me encantó el, del, el de los mini muertos, este se me hizo todavía más divertido que, que los que ya hemos mencionado anteriormente.
0: Ay, perdón, no, no me he dado cuenta que, perdón, es que estoy haciendo tantas cosas a la vez. No me he dado cuenta que tenía abajo, pero coincido absoluta, eh, absolutamente contigo en casi todo. Don Rodrigo, <risa> ve, véngase de ahí.
1: A mí este me causa, tengo eh, sentimientos encontrados con este porque solo, solamente le tengo fobia a una cosa y es a las ratas. Entonces cuando dije las ratas de Misa, no, no, bueno, ya lo voy a ver porque ya dije que sí iba a estar en el programa. <risa> este, pero bueno, eh, también, eh, y, y la otra cosa que, que por lo que tengo sentimientos encontrados es porque el diseño de los personajes se parece mucho a esos libros de cuentos que antes, cuando, cuando yo era niño, me compraba a mi mamá. Entonces este es una animación muy bonita. Eh, a mí eh, uno de los datos que más me, me sorprende es que eh, el estudio que lo hizo, eh, es un estudio de COSES, como creo que ya lo habían mencionado, y pues la verdad es que no se ve mucho producto de, 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 de aquellos lugares que caen, me gustó mucho esto, es eh, muy buena, eh, y también me gusta eh, como al final, a, al contrario que algunos de los cortos que ya habíamos dicho, donde nos muestran lo peor de la humanidad y la ambición y la, este, lo albar que podemos hacer, en este muestran que es generar empatía aún con, con, con las ratas, no que es al final lo que lo que sucede este mason cuando ve que esto es una guerra y estaban destrozados y, y es, se siente identificado hace tiene empatía con ellos y al final pues eh, hace lo que lo que tiene que hacer no entonces este me gustó eh, pero no no es no está dentro de mi top 3
0: así de plano <tose> ¿Qué, qué, 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 qué triste, qué triste. Me rompes el corazón, Rodrigo. Dice Milton Muñoz que este, en este corto sufrió mucho con el gore. Dice, entiende la apología de la guerra y todo eso, pero pobres ratitas. Este, Jorge Arturo nos recuerda que también fue la, la bestia. Sí, sí, Dan Stevens fue la bestia. En la, sí, de la, la película de la, película de la, la, la bestia. bestia. En la de... Bien, no,
3: Watson.
0: ¿Qué, qué, qué triste la película, pero bueno, es otro tema. Eh, dice, Félix dice que lo usaría diplomático en vez de pacifista y dice que es muy darwinista, que también nos recuerda como ya nos había dicho previamente, que este fue otro de sus coches favoritos junto con el de eh, La Noche de los Minimuertos la verdad es que coincido con, con Félix, a mí este me divirtió así horrores, o sea, desde ver a las ratitas muy al estilo Mazgar, todas este, armadas hasta el, el proceso tan Grotesco de las sí. muertes. Hay una escena en particular que lanzan a, a una rata Ajá. hacia el aire y con toda la hazaña del mundo el... se lo queda en la cabeza. sí,
3: sí no, se arma a balazos.
0: Pasada lanza o también donde están todos los cuerpos amontonados y empieza una como a tratar de salir y no te vas a ningún lado, hija de la fregada. No, o sea, me dio mucha, mucha risa. Pero don Jorge, cuénteme algunos datos, niños de Mason Rats. Pero, ya ver. que estamos en esto,
4: Axis Studio. Este, que es el estudio de la animación, también hizo La Hierba Alta, de la segunda temporada. La del tren. La, historia del, tren. la del tren. donde van viendo que hay algo entre la pastura, pero... Uh, como...
2: no, no sabía ese dato y ese, este, ese me gustó mucho Ese está
1: buenísimo, sí,
2: está buenísimo. Sí, sí, sí.
4: Este, ha ah, trabajado un poco para la banda KDA, la banda virtual KDA, coreana. Es de... ¿Cómo se llama? El videojuego. El
3: videojuego um... ah.
4: Bueno, ahorita me acuerdo, y hizo parte de los efectos de la serie Happy, no sé si la
2: conozcan. Sí, claro, basada en el cómic de, de Morrison.
4: ¿eh? Y tiene a dos grandes estrellas del doblaje, que son Jesse Conde, que tal vez ustedes sepan que es la voz de Barbosa, en la voz uh -huh. oficial de Stan Lee, el emperador Palpatine, el guasón de Jack Nicholson, y el señor uh -huh. cara de Papa, y a Beto Castillo, que es el Doctor Strange, este, este, Luke Skywalker, o sea, Mark Hamill, en todas las
0: películas de Star Wars. Ok. Uh -huh,
4: uh -huh.
0: Pues sí, el muchacho es este. Oye, de, de hecho, ese, eh, esos actores de doblaje no los conozco porque yo soy eh, Bill ignorante de, del, del talent este, de doblaje. De hecho, en general se me hace muy raro el tema de que haya fans de actores de doblaje. Uh -huh. Sin embargo. Obviamente, como todo trabajo, este hay gente que se destaca y hay gente que, que tú dices, ok, este, por ejemplo, Humberto Vélez, más allá de ser la voz de Homero, la verdad es que a mí me sorprende la manera en la que ese vato trabaja, y estos que acabas de mencionar que yo no conozco, bueno, particularmente el que dijiste que hizo la, la voz de, de cara de papa y de varios, mencionaste varios personajes. Sí, sí, el Conde el sí, Conde Güey, no manches, o sea, no, no sabía que era una misma persona, o sea... Es, o ok, más respeto para, para, para él, o sea, no manches me digo, seguramente, la gente que o sea, si estuviera aquí guaco, seguramente me está dando, dando un zape, pero yo hasta hace poco ubiqué bien quién era el que hacía la voz de Smithers este, sí, se me va sí. el nombre pero también es chingonazo, hace poco sí, me, por mala suerte me tocó ver Sonic 2 en, en español, pero él hace la voz de Iris Elba, de, de Knuckles es
2: que no estaba en otro idioma, creo en los cines
0: no, se fue así en inglés, o sea, no, no lo conseguiste no. yo pensé que había sido solo tema de Durango no. Fue, horrible, fue horrible para no. mí. Y no, loco, con la pinche voz del... Mira, no me molesta que sea youtuber. Luisito Comunica. El güey de Luisito Comunica, sí. <risa> que también es alguien que tengo apenas un año ubicando gracias a la pandemia. O sea, pa... <risa> nuevamente mis 40 años atacan, entonces se dan cuenta que es <risa> ignorante en muchas cosas, como sí, YouTube, así, pero de sí, yo... No, supe
2: que existía por Sonic, ¿no? Fuera de eso, no, no sabía.
0: <risa> este, fíjate que yo no ubiqué cuando, o sea, me acuerdo como mame hace dos años, dos años y medio cuando salió la primera, este pero no como que no lo ubicaba el vato y apenas el año pasado que mi hermano resulta que uno de mis hermanos es muy fan, mi hermano tiene 30 años, entonces lo disculpo, este, sí. pero...
3: Millennial, se les hace fácil.
0: Ah, calla, que, que, que yo tengo también unos 2, 3 años, este, haciéndome la idea de que yo soy, ley, eh, bueno, que soy early millennial, o sea, sí, es, yo también. Sí, si, si entro en no. esa categoría, y sí. ah, básicamente, ah, básicamente apliqué un, millennial descubre que es millennial, ¿no? sí. y es ya, ya tengo rato diciéndomelo, pero hasta hace poquito lo acepté. Así como hace poquito conocí a... Y ese ese cuate sí hace muy mal trabajo dejando de lado si es youtuber o no. Pero el mato que hace la voz de Knuckles se volvió el nombre del señor, que tal vez la voz de Almighty en academia Giro en, Academia. En el Giro y Academia. Es, ¿Sí? es, bueno, ¿Sí? Beatles, en los Beatles. O también es otro tremendo actorazo, ¿eh? uh -huh. Pero perdón, Es no que sé.
2: esa es la diferencia. Ese sí es actor. El otro es un youtuber. Sí, la gran sorpresa de Humberto Vélez en
4: <risas> esta temporada es que no hace ninguna voz. ¡Ja, <risas>
0: No, no, estuvo, no, 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 no estuvo esta vez, pero también ese, ese, ese señor sigue se sorprende. La, la, la neta, la neta. Pero bueno, este, ya va, 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 vamos muy tarde, vamos muy tarde, pero vamos a hablar de Involved en Tomb Esta le tocó, aquí le tocó. A mí. a mi estimado... ¿Cómo te llamas? Luis, perdón. Ahí dice. Luis Leal. Mucho gusto. Oye. Mucho por favor. Gusto. Ya sabes que luego a mí se me va el rollo así bien feo una vez. En el trabajo a veces estoy así de. Soy tu jefa, ¿cómo no te vas a acordar de mi nombre? Yo, ¡claro que sí, no sé! <risa> Rosita, este... Pero, pero, pero Anótatelo mí, en el brazo o algo, porque no, no, es, no. es importante recordar Nunca se lo tomen personal, o sea, no, no es que se me olvide por mamón, es que se, de repente bueno, Pero Involved, Hells, Entomb mi querido Luis, cuéntame, compadre, ¿cómo está esta, este cortito? Ya, ya es el penúltimo.
2: Involved, Hells, Entomb eh, pues bueno, nos cuenta, eh, comenzamos viendo un grupo de, de, de militares también, ¿no? Otra, nuevamente, eh, que están, pues, eh, no, no, no ubico sinceramente bien qué país, pero ahí en cuevas y todo este borroscoso, <ríe> este, y están siguiendo a un grupo de como terroristas o bueno de, de otra milicia que tienen capturado a una persona no que es el paquete como ellos lo le mencionan y tienen que rescatarlo no esa es su misión recuperar a esa a esa persona que pues, al parecer es muy muy importante no e ingresan a, entonces ellos a una cueva y pues deciden obviamente como es parte de, de de su misión que tienen que recuperar a esta persona seguirlos pero se topan enseguida con que pues a pesar de haber pasado apenas de escasos minutos quizás si, si no es que menos, pues encuentran que todo este segundo comando de estas personas que tenían capturada a la persona, están muertas ¿no? las encuentran pues totalmente devoradas dentro de, de esta cueva a lo cual pues dicen, ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿qué pasó aquí? ¿qué pudo haber ocasionado esto? ¿qué pudo haber eh, eh, qué clase de animal o cosa, pues los pudo haber consumido a a ese grado, ¿no?, este, de dejarlos literalmente en los huesos, ¿no?, de haberles carcomido toda la, toda la carne, a lo cual empiezan a aparecer unas especies de arañitas, bueno, a uno se le, se le trepa una en, eh, en el hombro, cuello, se la quita con la mano, y pues, ¿cuál es la sorpresa?, que al tenerla en la mano, de repente se le ve que esta pequeña arañita o, o insecto, pues tiene cara, ¿no? Tiene cara y dice, ¿qué, ¿qué demonios está pasando aquí, no? Obviamente la tiran al piso y, y la aplastan como a cualquier insecto, pero pues para su sorpresa no era solamente una, sino que empiezan a descender y a aparecer de la, de la cueva, pues miles, no sé cuántos, una cantidad impresionante de estos animalitos que, pues entendemos, son los que devoraron a la, a, al, otro, al otro comando, al otro equipo y pues comienza a la, la acción, ¿no? Este, balazos y balazos por, por la supervivencia de, de los soldados, eh, liderados, por cierto, por Joe Manganiello, ¿no? que es el que hace la voz de, del líder este, del escuadrón, el sargento, no, no recuerdo el rango, no <ríe> teniente sargento, no recuerdo el rango, pero del líder del escuadrón es Joe Manganiello. Entonces, pues empiezan a, a, a tratar de sobrevivir a este ataque y no les queda más que otra porque no pueden, no pueden eh, salir, ya en la cueva, ya les tienen bloqueada la salida a estos mini monstruos, estos insectos, pues más que adentrarse cada vez más y más en la, en la cueva. Llegan a un punto en donde pues eh, a, llegan hasta un, un espacio muy abierto que parece un salón, ¿no? este Y dicen que, que cómo puede existir esto, qué hace esto dentro de la, de la cueva, no los siguen ahí los, estos insectos y dicen, bueno, pues por lo menos no nos están eh, siguiendo. Continúan avanzando y aparece otro, otra especie de, de insectos, animales que parecen unos más, más mecanizados también, no tan orgánicos, que son como unas esferas con patas, pero con cuchillas, o sea, una cosa ahí, ¿no? Este muy, muy bizarra. Eh, van descendiendo porque son como unos escalones enormes en los cuales van descendiendo, los siguen persiguiendo, los van descuartizando, van, van cayendo uno a uno los, este, los soldados de, de este. De este equipo, hasta que llegan a lo que parece pues como un templo en el, dentro de la cueva, como un templo alienígena, este, pues algo ahí muy, muy raro que ellos no tienen el conocimiento, dicen qué, qué demonios está, está pasando aquí, pues en todo este tiempo no sabes realmente qué está sucediendo, no saben ellos qué está qué está sucediendo, más que están luchando por su por su sobrevivencia, por su supervivencia, y de repente eh, este personaje de John. Manganielo este escucha una una voz no eh, que lo, que lo llama del otro lado del templo pero de una manera como muy hipnótica que eh, se empieza a ir hacia hacia él eh, solamente quedan él y una, una chica y pues bueno la gran sorpresa por lo cual a mí me, me encantó este este corto a pesar de, de que también nos maneja el tema de, de los soldados nuevamente y bla bla pues se encuentra con un, con un monstruo sacado directamente del sketchbook de H.P. Lovecraft, ¿no? Se, este, que, le está, que está atado, que está encadenado y que está pidiendo que lo, que lo liberen. Le, le está pidiendo que lo libere, él está a punto de hacerlo, ella se, lo, lo, lo evita, eh, terminan forcejeando y pues él termina, termina cayendo también y solo queda ella, a lo cual pues también se concentra en ella este este ser, que pues bueno, nos remonta totalmente a, a Cthulhu, y le, e igual intenta de, de persuadirla, de, de, diciéndole que, que lo libere, ella tiene una especie de, de visión apocalíptica de qué pasaría si, si este ser quedara libre en el mundo, obviamente con, pues, caería el mundo, ¿no? lo dominaría, haciendo también referencia a lo que mencionábamos en, en, en Hambre de que antes este ser pues puso a la humanidad de, de rodillas, ¿no? Cabre, cabre, cabre. <ríe> y, pues bueno, ¿cuál es la...? Pues ya full spoilers, obviamente, ya contamos el capítulo, el corto, perdón, eh, ¿cuál es la, la, la resolución que ella hace para no liberarlo? Pues se saca los, los ojos, ya nada más la vemos a ella eh, caminando, eh, deambulando en, en el desierto, ya sin ojos para poder evitar que este ser la manipulara y la persona, este, cayera en, en sus garras y lo liberara, ¿no?
0: Ok, y con eso, con eso... Bueno, pero, pero eh, en general, ¿qué fue lo que te pareció a ti este, compadre? Que aparte, tuviste un un bloque completo de saludos a Luis de Aldes de la Jiriguilla.
2: Sí, eso vi. un saludo a todos mis amigos.
0: Víctor Hugo Izquierdo, Jorge Luis Granados, Ernesto Wartin, Golden Galván, Alonso Sandoval y Luis Manuel Cera vinieron acá de, a sí. dejar su, su apoyo a Luis, justamente a mis amigos. cuando no me acordaba de su nombre. Yo creo que cuando, cuando vieron eso lo han dicho a la chingada, nos vamos de aquí.
2: Pero no, a todos que... mis amigos que, que los jueves tenemos este, llamadas y, y hoy falte por estar aquí. Entonces, qué bueno oh. que ya hasta que, que,
1: ya, que ya yo quería mandarle saludos a Luis Leal también <risa> para unirme al grupo.
0: Pues, en parte de la jiribilla, como yo.
2: <risa> pues a mí, en lo personal, me gustó muchísimo, precisamente por este tema de, de, de la referencia a Lovecraft, ¿no? De este ser al final, fue lo que a mí hoy oh, me voló, dije, ah, qué, qué, qué padre forma de terminar el. El capítulo y, pues, la resolución de, de ella de sacarse los ojos, y pues, bueno, a donde ella va ya no necesita mirar, ¿no? O sea, ya eh, era eso que el, pues, la humanidad cayera. Entonces, en lo personal, digo, este corto solamente tiene muerte, ¿no? no aquí no hay, no hay robots, no hay amor, obviamente, pero este, y con también una animación. Pues bastante hiperrealista, ¿no? Este Es de los que sentí también muy, muy, muy realista, muy similar al que hablábamos, aquel de la segunda temporada del el detective, este muy, muy noir, ¿no? De ese otro corto, ahorita se me fue el, el nombre. Así sentí esta esta animación totalmente hiperrealista y como me, les mencionaba con la voz de, pues a resaltar de Joe Manganielo ahí liderando este escuadrón de Fuerzas Armadas.
0: Ok, Rodrigo, cuéntame a ti, ¿qué te pareció? porque por acá el, el Milton Muñoz dice que, que se equivocó, porque en Cabre no era el peor corto, sino este. Ya me, ya me había extrañado que don Milton eh,
1: hubiera dicho lo que dijo. Eh, <risa> estoy, bueno, de acuerdo, sí. estoy de acuerdo, no, no diría que es el peor, diría que es el menos agraciado. Eh, me pareció de estos eh, cinemáticas de videojuego, lo, lo relacioné mucho con algo tipo Doom o alguna cosa de este estilo, me causó, este es de los que más estrés me causó, sobre todo cuando empiezan a salir las arañitas estas, eh, y también la, la, cómo van matando a, a cada uno de los soldados. Entonces, este, le, la historia se me hizo muy by the book, o sea, es un escuadrón que entra, eh, van a rescatar a alguien y se encuentran con algo inesperado, y este, y al final pues tienen que hacer el último sacrificio para que no, eh, para, para que no gane el, 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 el villano malvado, ¿no? Entonces, no, no me agradó tanto, la animación es muy buena, eso sí. Las la cinemáticas son muy buenas, de, como de, de videojuego ya de, de nueva, de, de última de consola de última generación. Eh, pero sí, no, este, si lo comparas con Enjambre, o lo comparas con este. Las ratas de Mason o otro tipo de de cortos que ya vimos, yo creo que es menos afortunado.
0: Eli, ¿coincides con, con Rodrigo? Mm,
3: y, bueno, no Debate. del todo, pero en parte. <ríe> en parte sí, pero no del todo. Eh, coincido en el hecho de que es probablemente el menos agraciado, pero yo diría que en cuanto a nivel historia. Y en lo visual diría que es uno de estos en donde se lucieron demasiado con la animación. Eh, yo sí veo elementos tecnológicos, veo esta, esta combinación logkaftiana que confunde, o sea, que a propósito revuelve tecnología con magia y, y con y con cosas antiguas.
1: Hasta con y, religión un poco.
3: Y con religión, con cuestiones este, místicas, espirituales. Eh, y así como en su momento, con así con la, la, la primera escena, los primeros dos o tres segundos este, de... Ay, the very ¿Qué? ¿The Machine? el, de, el con el... ¿The Very
2: Pulse of the Machine? De, con yes. The Very
3: Pulse of the Machine, <risa> perdón. Este, así como con ese los primeros segundos yo dije, ¿qué onda con este corto hecho por muebles? En este fue, ¿qué onda con esta historia de Lovecraft? O sea, fue como muy obvio. En ese sentido sí siento que es, es el menos agraciado en su desarrollo en cuanto a la historia, porque tiene todos estos elementos muy Lovecraftianos eh, SM, eh, bueno también lo sentí como el más comercial pero no es raro es directamente de un estudio que trabaja para Sony entonces es como más, más eh, hollywoodense su, 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 su cinemática es mucho más hollywoodense eh, y pues sí, efectivamente cuando uno ve la criatura al, al fondo del, del lugar en donde está uno descubre que todos estos seres habían estado cuidando que un humano no se metiera porque esta criatura eh, puede enloquecer un humano y utilizarlo para salir. O sea, básicamente están tratando de evitar que salgan. ¿no? O sea, absolutamente lo que el principio básico. Eh, porque efectivamente cuando uno ve al ser este, es un primigenio. porque Para los que no conocen mucho de, de lo craft, eh, no es el único primigenio. Ahí hay ve, montones de criaturas por el estilo que dice él que si tantito un humano llegara a tener contacto con él, en lo que sería este, y, y, la humanidad se, se, se corrompería completamente si viera cómo ven al universo estos seres, ¿no? ¿Dónde están los fans de
4: Lovecraft? ¿Dónde están los fans de Lovecraft? Ah, en <ríe> neurología ya lo sabíamos. <ríe>
3: <risa> eh, entonces, es justamente lo que le pasa a esta chica, ¿no? Encontrarse con, con, el, con el ser este que recuerda muchísimo Primigenio, hay toda una estructura an, como hecha por eh, eh, con sistemas muy antiguos pero con tecnología que se antoja moderna o hasta futurista eh, para, para invocar digamos este como sello en donde está atrapado todos estos seres que evitan que un humano entre, etcétera eh, eh, él intenta como convencer a, la, a, a tanto a la chica como a su eh, líder de, de, de su equipo este debe de que lo liberen eh, y efectivamente ya no solo se resiste a, a la llamada para, para que lo libere, sino que termina, no solamente se tiene que quitar los sentidos ella, sino termina loca, o sea, ya quedó trastornada por ver cómo ven el, el mundo este tipo de seres, ¿no? Es absolutamente locartiano. En ese sentido siento que le falta como gracia, pero está muy bien desarrollado. Eh, siento que sí, o sea, sí está muy, muy... ¿Cómo animo un cuentito Lovecraft 101, no? Sí, pero está muy bien, ¿no? O sea, está muy bien elaborado. Eh, que empecemos con un pedazo de historia que en realidad no va a terminar, ¿no? Eh, vamos a sacar al rey de aquí, ¿no? Vamos a sacar el paquete, vamos a liberar el paquete. Y lo primero, primero que ocurre en la historia es una vuelta de tuerca, porque el primer cadáver que se encuentran es el rey y los de al lado son, los, son sus captores, ¿no? Entonces, ya cambió completamente la historia. Ese, esa forma de narrar la historia está bastante, bastante interesante, eh, y también el hecho de que es un final en el que efectivamente este ser pues no, no gana, no o sea, sale con la suya, pero nadie gana tampoco, porque nadie, o sea, como la chica ya no tiene dos sentidos y ya se volvió loca, pues nadie va a poder advertir a la gente que no, no vaya a caer en la trampa, ¿no? Eh, en fin, hay, hay como, o sea, es un final pesimista, eh, está, está muy bien narrado, y en lo técnico eso sí está muy bien pensado, está muy bien este, diseñado. Eh, a mí se me hacen, es raro, pero a mí se me hacen más difíciles de ver los cortos que son tan realistas, donde ¿no? la ilustración es tan realista, porque todo el tiempo la imagen me recuerda que no es real, pero emula lo real. Entonces me hace, no sé, se me hace raro, siempre me hace un poco de, de, de cortocircuito mental <ríe> ver por mucho tiempo este tipo de animación, está muy bonita. Pero o está sea, muy bien lograda. Este, las texturas, las luces están está muy bonitas. Eh, las arañitas, estas, a mí no me dieron tanta cosa. Uh, pero, pero están muy bien diseñadas. Todo. Se ven más bien metálicas. Este, se ven, está muy, muy bonito. O sea, toda la cuestión tiene que ve muy bien. Pero a mí se me hace pesado de ver, precisamente por todo este detalle realista. Prefiero, prefiero cosas como, como las ratas de Mason. <ríe> o si se va a ver muy realista, pues como mal viaje, ¿no? O travel que se ve. O, o como el de los zombies, ¿no? que se ve como si se hubieran hecho la maqueta, como si se hubieran hecho la figurita, como si se hubieran hecho la nave, ¿no? o sea, se ven eh, sí se ven un poco toon, pero se ven se son, son de un realismo menos de, difícil de procesar menos eh, estoy intentando que parezca que lo filmé ¿no? sí. pues la,
0: la, la, la misma de las ratas, creo que cumple esa función no más o menos uh
3: -huh.
0: o sea, porque sí. se ven realistas pero obviamente el diseño es claro que es cartoon
3: Ajá, caricaturesco pero las texturas igual o sea, están súper
0: bien acabadas y todo sí este don Jorge ¿qué opina?
4: pues también ya, ya como que ya dijeron todos algo ya no sabía, <risa> no, no sabía que añadí este bueno
0: pues lo, mínimo los, los datos ñoños ah mira los
4: datos ñoños son, son como de doblaje digo ya dijeron que el, el personaje principal eh, es yo danielo que supongo que lo conocen que lo recuerdan como Brad Morrison como cómo conoció a tu madre.
0: Pues de hecho se, eh, se le recuerda como, como uno de oh, los como uno de los ñoños más este más mamadolores que conocemos en la vida, ¿no? Oh my bueno. a poco no se, se, está bien el güey, a poco no. Esposo
1: de sale,
3: Sofía Vergara. En Correcto. Mai. Sí. El, el,
1: yo, el, lo no recuerdo, yo lo
3: recuerdo. yo lo recuerdo,
1: Como Deathstroke en la película que más le gusta a Valentín.
0: No. Espera, 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 espera. ¿Es esposo de Sofía Vergara? Desde el dos sí. ¡Wow! No, no, no sé de quién estoy más, en, eh, a quién envío más, la verdad. De
3: ella, <risa> <risa> Hablando de prestarle el No, no, no. <risa> ¿Cómo está? Hola,
0: <risas> sí, 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 no, es, yo, yo, la verdad es que yo lo, lo, lo ubico más este por How the Patreon Mother y por otras Magic cosas Magic. más chicas, por, fíjate que en Magic Mike no lo he visto, nunca he visto Magic Mike la verdad.
1: Y además creo que juega Dungeons and Dragons con sus amigos y tiene muchos videos. De hecho,
2: justo eso iba a decir, en el capítulo donde salen en casa de Will Wheaton en Big Bang Theory, sí, sí. El, ahí sale, que están jugando, precisamente, sí, pues que... juegos de rol. Pues
1: pero además es real, él juega el
0: juego. Sí, uh -huh. sí, sí, pues no, no, no se peleó con alguien, en, bueno, todos nos peleamos con alguien en internet, pero que ese güey estaba hablando mal de los de los ñoños que juegan rol, y es como, güey, yo, yo juego rol, ¿Qué, qué, a ver, ¿qué pedo qué me vas a decir? <risa> le, le, le salió lo bully al vato, pero bueno, por acá nos, nos piden en Facebook que si un bailecito del maestro Luis Leal, y también llegan a cascada todos los mensajes.
2: Entendí sí. la referencia. Yo, Chiste local, yo, sorry.
0: Yo, yo nada más les diría, mis estimados. Si lo estuvieran siguiendo en Twitch, podrían canjear un este, tuyo, Bart. Y bueno, ya dependería si Luis quiere o no quiere, ¿verdad? Pero, <risa> pero se, le, se le podría pedir más directamente. Pero bueno, este,
4: Kate, el personaje de Kate Harper, que es la soldado, en inglés lo hace Christian Cerratos. Que si ven Selena, es seña. La serie de Selena es Christian Cerratos. O. Sus, no, ¿Cómo se llama? Rosita Espinosa en The Walking, The Walking Dead.
2: Dead. Ah, oh, ok. Sí. Así sí. No, sí <risa> como, Así ¿no? sí.
4: Medio Millennial, tal vez hayan visto la serie de Ned el manual, el manual, el de, manual de NET.
3: El manual de Ned de
4: uh -huh, uh -huh. El romántico de Ned que se llama Susie Krakas, es se Cristian Serratos. Ah, miren. Y en español eh, la voz del, del sargento es Alejandro Orozco, que también es la voz de Kyle Ren de Freddie Benson, de adolescente, de... Sí, de... de Ike
3: Carly.
4: Y el doctor de Senku Ishigami, que es el protagonista de Doctor Stone. Y ella es Bechabe Hara, que es Rossian en Los Casagrande.
3: Por si les gusta, es muy buena que nos escuchen. Peggy Casagrande.
4: Carter, en, 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 la en, gente el MCU, en la gente Carter, mm, o Anastasia Steele en Las 50 Sombras de Grey. Mm,
2: ok.
0: Pues bueno. Y pues ya llegamos al último de esta noche la verdad es que no no es queja, pero no creí que nos vamos a llevar tanto rato <ríe> pero Eli, otra de las que tú dijiste dijo, Jíbaro
3: voy a tratar de irme breve porque <ríe> Ay, no voy a comentarle
0: Jíbaro, Jíbaro, Jíbaro cuéntame, cuéntame qué onda con,
3: con ¿Qué esta se... cosa que tú dijiste
0: que no te gustaban las cosas muy realistas pero...
3: No, pero me gusta mucho que esta tiene montadas muchas eh, como muchas capas entre eh, de fotografía diferente ¿no? De, de animación, de movimiento y demás eh, hay momentos en donde el movimiento se ve mucho eh, cuando camina, cuando se mueven de manera normal se ve capturado, pero hay momentos en donde se ve filmado porque está lleno de baile, es la historia de un soldado sordo y una sirena, así, básicamente es una historia eh, y no es, no es una historia romántica es una historia de mucho interés <risa> eh, eh, la historia comienza con la, la sirena, eh, pues, como sirena que es? canta, eh, canta perdón, y... no
2: lo puedo evitar, es la historia de Johnny Depp y Amber Heard.
3: fíjate, <risa> eh, la le, 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 canta para llevar a la ruina, digamos, a los compañeros de tanto de armas, como de, y ahí yo creo que también hay mucha mucha crítica religiosa también. Es, es dije por un español esto tiene mucho sentido. Eh, canta para llevar a la ruina a tanto a los compañeros de armas de este soldado sordo como a los líderes religiosos que van con ellos. Parecen estar en una misión como de, ya saben, estas este, cuestiones de evangelización de, de época medieval. Uh
2: -huh. Sí, eh, un tipo cruzada, ¿no?
3: Exactamente, se ve muy como tipo cruzada porque la Siena tiene muchos motivos eh, de Medio Oriente, es muy asiática. Entonces también tiene pues este toque de, 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 de referencia histórica. Eh, pero la, esta sirena es representada más como una, como una entidad de la naturaleza local que está como defendiendo la zona. Entonces encuentran a, encuentra estos, este grupito de, 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 de españoles colonizadores eh, y canta para llevárselos literal hacia el cuerpo de agua de donde ella eh, pero queda obsesionada con el hecho de que después, por cierto, pasan todas estas grandes masajes de, 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 que siguen en toda esta temporada, ¿no? Es muy sangrientos, muy... Pero es muy, es muy bella toda esa violencia porque es bailada, esta historia es coreografiada. Entonces, eh, la gente pelea, se muere, mata, este, sufre, eh, llora, grita, bailando.
2: De manera totalmente estética.
3: Totalmente <risas> estético. Entonces, eh, ella queda obsesionada porque puede matarlos a todos menos a este chavo porque este cuate es sordo, eh, y pues a él no le afecta, ¿no? Y él la ve y pues queda prendadísimo de ella, pero no en sí de ella, aunque al principio de, 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 del baile de cuando recién la ve, pareciera que se interesó en ella. Conforme avanza la historia nos damos cuenta de, de que en realidad él lo que ambicionaba era, ahí depende cómo quieran ver la simbología, le interesaba de ella eh, su poder, su influencia, en lo externo de ella sus riquezas, esto también podría simbolizar el saqueo literal de, de, de bienes económicos materiales este, de los españoles en estas partes de América, porque además aunque la sirena sea visualmente una representación como entre de la India y de aquella parte de Indochina y eso, eh, y un poco árabe, en realidad el término gíbaro eh, es el nombre que se le da a, los, a ciertos nativos de aquí de América, de por la zona de Ecuador, de por la zona de Puerto Rico, por allá. Y eh, igual por allá, no en las cruzadas, pero también durante el medievo, este, llegaron pues igual colonizadores, este, eh, pues de parte de, de la religión católica, no creo, quiero sonar que tengo nada de nada. Pero bueno, una invasión religiosa eh, a su pretexto de lo religioso para este, sacar bienes materiales y bienes culturales. Eso no y para, pasó. Y para este, colonizar, ¿no? Entonces, eh, me llama la atención que con todos los significados que tenga el término jíbaro, pues, esta historia se llama jíbaro, ¿no? Además, el tipo de cuerpo de agua donde está esta sirena, pues, también recuerda mucho eh, la naturaleza americana. Este, la naturaleza, esa parte de... de pues, ya, ya, ya caminito al Amazonas y demás. Entonces, eh, él como que se obsesiona con lo que le ve a ella, digamos, y ella se obsesiona con lograr ganarle a él, ¿no? Y se vuelve una especie de juego de seducción, pero el, el director dice que trató de representar una relación tóxica, así tal cual, pero llena de simbolismos que van más allá de la, de la relación hombre-mujer, nada más eh, no explica muchas más relaciones, muchos otros niveles de relación que pueda estar mencionando, pero sí dice que ahora sí que se puede interpretar en, en muchas líneas de tipos de relación. Este, humana. Eh, pero la idea es que, a final de cuentas, ellos dos logran obtener del otro lo que quieren. Ella logra que él le preste atención, eh, él literal la persigue, entonces, muy bonito en medio del agua, del bosque, etcétera. La persigue hasta que la alcanza y ella se deja, en cierta forma, vencer, eh, la besa y descubre que al besarla no es bonito, ¿no? o sea, la naturaleza de ella es, es agresiva, no, no lo va a recibir ahí como, ay. Muy bonito, muy, muy bien, nos vamos a enamorar, no, o sea, descubre que no, que, que ya en realidad es inalcanzable, entonces se enoja con ella, eh, literalmente la despoja de las ropas y joyas que traía encima, él, se las embolsa, o sea, se hace un costal así de Santa Cruz, de, 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 de roba chicos, lleno de todas, o sea, la, la bolsa de riquezas es más grande que la chava, vaya, o sea, el símbolo es muy, muy hermoso y además lo hace él en su, en su capa roja, que, que el rojo es como el símbolo de la riqueza y de los hombres poderosos de la época. Entonces hace su supercostal de riquezas y básicamente la asalta. En lo que yo veo como, como un símbolo doble de, de lo que podría ser un, un asesinato o violación o agresión física, y lo que sería un, una, una agresión pero social, o sea, tanto el saqueo cultural como el saqueo persona por persona, ¿no? Eh, la da por muerta. Eh, y literalmente la sangre de ella coloniza todas las aguas de la zona. Eh, persiguiéndolo, ¿no? En, en venganza. Y cuando él intenta, él bebe del agua, del río, intenta este, usar el agua, pues ya está como encantada por la sangre de la, de la sirena. Y entonces él recupera el oído y tiene en lugar de algo bonito. Yo, oh, por fin oigo, le pasa lo que, pues lo que dicen médicamente que le pasa a alguien que no escuchaba y empieza a escuchar sin entrenamiento previo. Empieza a enloquecer porque no entiende lo que está pasando a su alrededor, o se no esperaba empezar a escuchar pero entre otras cosas empieza a escuchar el sufrimiento que causó, empieza a escuchar a él, y la historia tiene un final muy bonito eh, igual, coreografía muy, 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 bien eh, de digamos un, un, un final un poco Romeo y Julieta pero no, no tan romántico es como la derrota de los dos por causa de sus propias ambiciones eh, egoístas, digamos por, por causa de sus propias ambiciones que van más allá de su deber eso es muy interesante eh, a pesar de la belleza de la danza y del cuidado de las texturas del orgánico y de todas las cosas eh, es muy sangrienta, es muy violenta el audio está muy bien mezclado eh, nos cuenta la historia a base de audio sin diálogo, nos cuenta completamente la historia eh, el canto se oye, eh, tiene, tiene muchas posibilidades el canto es, es muy al estilo folclórico español, en momentos y en momentos y un poco árabe y en momentos se oye un poco eh, con, con percusiones americanas. O sea, tiene toda esta mezcla de simbologías que, que querían poner para, para contarnos todas estas historias en una. Y en la música se oyen los golpes, en la música se oye el llanto, en la música se oye el sufrimiento. O sea, en lugar de escuchar a las personas hablar o llorar, en cantos y en música se oyen las emociones de lo que está pasando. Y en las coreografías... Eh, los, los golpes, les digo, las muertes, todo se ve, pasa bailado. Es, es muy interesante, es una estética muy bonita. Y es una historia muy cruel, porque es una historia que no. Aquí sí no hay un. Ah, bueno, esta, esta facción este, era justa, o este era el villano, o este. No, es una historia de. de pues este tenía un deber y este tenía otro deber y ninguno de los dos le hizo caso y se dedicaron a hacer de las suyas, ¿no? Y por eso todo acabó terriblemente mal. Es, 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 es un final triste reflexivo, eh, pero también es, eh, al hacerlo bailado y al hacerlo cantado y, y al hacerlo así, es, es um, muy ligero de ver, aunque también tenga varias como capaces de interpretación a mí se me hace uno de los que eh, estéticamente se me hacen de los mejor logrados, en cuanto a historia me gusta mucho cómo cuenta la historia pero se me hace una historia si la vemos desde el punto de vista histórico está muy bonita, es una crítica histórica muy bonita muy muy, muy, eh, muy clara en sus elementos, pero también muy universal. Pero si la vemos como la relación tóxica hombre-mujer, se me hace muy cliché. Se me hace muy... Lo que decían ahorita es la historia de Jimmy de DeFiam. Exacto. O sea, es, es esta historia cliché de la relación tóxica en donde todo el mundo pica todo el mundo y es, todo, todo acaba mal, ¿no? Pero, pero está mostrada con una estética muy, muy cuidada.
0: Ok. Fíjate que a este no, no, no llegué. Ya me llamó la atención. Muy
3: interesante. Tienes que verlo.
0: Sí. Te tengo que echar el ojo. Este, Jorge, ¿te qué te pareció?
4: Híjole, a ver. Pues empezamos por el principio. Okay. Alberto Mielgo, este madrileño, eh, genio de la animación 3D, innovador todo el tiempo. Pues es el director de este, este, de esta, de este cortometraje. Y, pues... Justamente está innovando todo el tiempo en, ca en cada uno de los fotogramas. Está buscando realismo, pero animación y hace la mezcla de audio también. Así que todo el tiempo está explorando eh, los escenarios, con cómo se combine eh, con, lo con el audio y jugando con, con el desenfoque de la cámara todo el tiempo... Eh, hay momentos en los que, bueno, a mí al menos, me confundí así, De en realidad no usó, este al menos motion capture, o sea, no hay algo detrás de esto, yo supongo que no, pero no estoy seguro, y además, en las texturas a veces parecen actores, de verdad, los caballos impresionantes, yo dije, grabó caballos, de verdad, grabó actores.
3: Yo creo que fueron hechos matemáticamente. En, en momentos, los modelaron
4: matemáticamente. La, 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 la sirena, también así de, por cómo se mueve, yo creo que es una... Mujer real que, a la que le puso Encima, sé que ahí, pero No supondría que no
2: este, Tranquilamente se pudo haber llamado Love, Dead and Horses este
4: capítulo. Sí, 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 o sea Los caballos están impresionantes la, Las telas, le, el bosque Aunque se ve pues demasiado Perfecto, también confunde momentos no, Parecen fotos este, El agua, el, agua, el, el sonido la, El fondo del agua Cuando ya están este, cayendo muertos Todos los soldados Todo, to, todo el tiempo Este no parece animación y es lo que busca, o sea, a través de, 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 de la cámara, cómo va moviendo la cámara, cómo se va moviendo su cámara de este, de dentro del programa. Va logrando una animación que no es animación. O sea, ya está, ya está llevando la animación y algo a otro lado, desde la, desde el testigo en la temporada 1 hasta en esta con la que ganó el Oscar, que es el Limpia para, para Brisas, que no sé si la han visto, está raramente aunque tiene algunas escenas de desnudos, está en Facebook, así que ocurren a buscarla en cuanto se todo el programa.
3: Esa es con la que le ganó el Oscar, a lo mejor porque le animado Oscar, a otro de los directores en esta, en esta ganó temporada. Ganó el Oscar en,
4: en este año, en 2022, así que, les digo, está en, en, en Facebook, en YouTube, así que vayan a buscarlo, este, porque no sé por qué no está censurado, pero muy bueno, ¿eh? Pero te, te digo, otra vez está innovando, está haciendo una animación muy impresionante, este... La historia no es que sea mala, pero no es lo que le interesa, digamos. Lo que le interesa es todo lo visual, lo, lo auditivo, las sensaciones que, que, que tengas al respecto de cómo se mueven las joyas, las perlas, cómo va cayendo los rubíes, cómo la van estripando, haciéndose de un montón de, 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 de joyas, cómo resulta que es un tesoro en realidad esta mujer y la deja desnuda sin nada, pero todo, o sea, el agua sobre ella, to, todo es muy impresionante visualmente, es muy bueno a nivel visual. La, la historia es, es demasiado sencilla, este, pero no es lo importante. Lo importante. si sí está muy por encima de todos los demás, de, de hecho de, de muchísima animación actual, actual, está... No hay cómo medirlo porque no hay nada como eso ahorita en animación. Está, está en lo más, alto, es punta de lanza, yo creo, Alberto, me todo el tiempo al respecto de, 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 de sus propuestas, de dónde quiere llevar la animación.
0: Oye, Jorge, ahorita que estás mencionando todo esto, y disculpen este eh, Luis y Rodrigo, pero antes de ir con ustedes sí quiero hacerte esta pregunta porque hay mucho tema al respecto de cuando se trabajan cosas es, o sea la tecnología está obviamente y como bien mencionas, la está aquí la está utilizando este director eh, pero pues si lo, si, si lo que está haciendo es algo demasiado realista, como ¿Para qué lo hace en animación en lugar de...? Digo, o sea, porque puede, evidentemente, pero ¿por qué no hacerlo en, en, en realidad, o sea, en, en live action? Eh, ¿tú, tú, ¿Tú cómo ves este tipo de, de, de acercamientos? Digo, definitivamente estamos muy muy lejos del expreso polar, este, 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 estas miradas se ven demasiado reales, ¿no? Sí, pero, sí. pero ¿tú cómo lo abordas? ¿Cómo lo sientes? mi postura al
4: respecto, a mí sí me gusta hasta dónde hacia dónde quieren llegar este lo que no me gusta tal vez es la postura que yo hago en algunas compañías como Disney, en el cual su objetivo es voy a pedirle su nombre al actor para, uh -huh. para animarlo yo y que ya no actúe, o sea, ya, ya no le pago su, su estancia como actor sino nada más que me preste su cara y yo la hago un mensaje y y que no venga <ríe> o, o algún actor muerto, ¿no? Ya lo han he hecho mucho en los comerciales y esto. A, a mí la, la, la posición del animador Si sí me gusta, tal vez la, la de la gran empresa Es la que no me gusta Pero la posición de la, del animador que está buscando Pues desafiarse a sí mismo finalmente Porque este tipo de animación Pues es lo que hace mi algo es, es pintura sobre el CGI Y pintura sobre el CGI Tiene que verse Vivo es que, es que por ejemplo, hace años hubo la película esta de ay la que era muy realista.
0: ¿Cuál la de Final Fantasy? Es Final Fantasy.
4: Y los animadores se dieron cuenta de. hay una teoría que dice que la animación en CGI o la animación muy realista cuesta trabajo al ojo humano verla, porque mientras más se parezca a la persona, la animación, menos le cuadra cómo se mueve. O sea, eh, en, en el cerebro, mm. mientras, el más cerebro se se mientras más se parezca a mí, es más difícil que yo lo acepte. Mm. Pero algo está logrando algo justamente con, con el movimiento de cámara, con el audio, está logrando confundir al cerebro, digamos, y sí mm -hmm. lograr que la persona al ver estas animaciones veas como que sí es cierto en el movimiento, que es muy difícil el movimiento tan mm -hmm. realista, porque no, no existe el procesador que logre hacer un movimiento tan natural pero él está jugando tanto con, con los entornos, con las texturas y con el sonido, que está confundiendo al cerebro, te digo, a nivel animador uh -huh. sí me gusta porque básicamente es un artista este, mi algo y todos los que están haciendo esto, uh -huh. están explorando artísticamente en el CGI a nivel uh -huh. industria no me gusta tanto porque sí están llegando al punto en el cual se pues, vuelven
3: perezosos. ya
4: no van a querer contratar actores y eso no es bueno <risa> o sea, por ejemplo en, el, en el... Sí, en Boba Fett, ¿no? No, en She-Hulk mm. Lo que hemos visto de She-Hulk ¿Para qué están contratando a y para hacerla en CGI? Que ella podría dar el nivel de actuación Pero evidentemente hay alguna situación ahí de Pues de que esté menos Según esto es descansado Pero yo creo que también tiene que ver un poco con lo, con lo económico Estoy seguro que tiene que ver con lo económico a la larga
3: es que, Jorge acaba de decir algo bien importante, para gente como, como Alberto Mielgo es más importante, o sea, la historia es, esto, esto es más bien una poesía o algo así, la historia no de menos, y lo importante, es más bien un pretexto para animar virtuosamente. A mi gusto debería ser al revés, bueno, yo soy de otro mundo muy distinto, eh, para, para mí, y, y eso lo descubrió Disney cuando reabsorbió a, a, a sus antiguos animadores y a sus antiguos creativos como John Lasseter, eh, lo más importante para alguien que hace ficción pues, es contar una historia. Y la, la idea de contar la historia es que las herramientas visuales ayuden a contar adecuadamente la historia. Entonces, si la, si la herramienta visual se acaba volviendo un fin en sí misma, entonces ya no estás haciendo narrativa, ya estás haciendo arte visual. Ahí es donde entra esta cuestión de... de o sea, si es para narrativa, más bien se trata de que el, el recurso que le quede bien a tu historia pues, no le va. ¿Qué? Pero si, si vas a ponerte virtuoso visual, pues a lo mejor tu espacio ya no va a ser en la narrativa, ¿no? Va a ser en el performance o va a ser en el video o va a ser en la instalación de ese tipo. No sé, para mí son mundos muy distintos. En, en este corto en particular, en Jíbaro, sí logra combinar el contar una historia con la cuestión de arte visual, pero sí hay cosas en las que no... En las
0: que sí hay que saber separar, ¿no? digo yo. Ok, ¿Y, y qué es lo que lo que dirías eh, tú, mi querido Rodrigo.
1: Después de lo que hemos escuchado con Eli y con Jorge, creo que mi análisis va a quedar un poco más superficial, pero bueno, es sí. lo que hay. <risa> Todo <Tú, tú, risa> este, échatelo, échatelo. A mí, a mí me, me, me hubiera gustado ver la historia que Eli nos contó, porque no fue lo que yo vi en el, en el corto. <risa> eh, Bien. Sí, definitivamente para mí fue una historia muy sencilla. No demerito para nada la, la calidad técnica que tiene la animación. Yo creo que efectivamente, como dice Jorge, esto es punta de lanza. Lo que a mí no me gustó fue la, las emociones que a mí me transmitió. Yo, creo, yo tengo problemas con la edición. Eh, me, me, me causó mucho ruido y mucha, me sentí muy incómodo con la cantidad de, de, de movimientos que hicieron en la edición sobre todo en el, el tema de los bailes, el tema de cómo ellos van reaccionando. Sí, los brincos a mí me parecieron muy violentos. Me pareció también muy violenta la, la, eh, la banda sonora. y este, O sea, no estoy diciendo que sea un mal producto. Yo me estoy enfocando más bien, más bien en, el, en, los, en las, las sensaciones y en las emociones que a mí me provocó y no me sentía a gusto viendo el, el corto. Entonces, este es... es Probablemente cuando dijo Jorge el, el tema este de la teoría que Sobre que cuando algo se va haciendo mucho más real De repente te causa un choque Probablemente a mí me pasó así este Es tan real que de repente dices es, O sea, no me estoy sintiendo bien al, al, al ver algo así no Entonces eh, creo que es muy bueno Creo que eh, eh, técnicamente es súper bueno Pero no es mi favorito Yo no me sentí viéndolo no sé si me explico un poco no, no estoy castigando ni la parte técnica No estoy... La, la parte de la historia sí me, me, No me pareció tan, tan complicada Creo que sí fue algo mucho más sencillo Y creo que Eli tiene razón Creo que se esmeró mucho en la parte técnica Y en la parte de historia la dejó un poquito así Como como que no fue lo más importante Para, para, para el equipo de animadores Pero sí, definitivamente La sensación no fue agradable para mí
0: Yo lo, yo lo que escuché, compadre Y corrígeme si estoy mal yo lo que escuché que dijiste es odié este corto y casi me hizo vomitar eso, eso es lo que estás diciendo no vomitar, me sentí
1: incómodo, me sentí me sen, lo sentí muy agresivo yo estaba jugando el parecer sí llegó casi a sus niveles lo sentí es, muy sí. violento, o sea yo, yo no lo volvería a ver por, es que por el sí, tipo muy de... Es muy que violento es muy violento, violento. El, el, el golpe, el gol, los golpes que te da en la edición y los golpes que te da a nivel eh, eh, auditivo a mí no me no me gustaron, entonces... Sí, es perturbador. O sea, es perturbador, sí, 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 esa es la sí. palabra, es muy perturbador, a mí me pareció muy perturbador. Uh -huh. Entonces, este yo creo que la experiencia, vale, ahora que tienes un poco más de contexto, podría ser interesante para ti, lo vas a ver con una con, con un contexto mucho mayor al que lo vimos nosotros por primera vez sin saber absolutamente nada de esto, y, y sería interesante que después nos comentaras qué, qué te pareció, pero sí, a mí, a mí personalmente, yo no no... no Reconozco el, lo bueno que es, reconozco la capacidad técnica, pero emocionalmente no me gustó. No, no me hizo sentir bien. Y
0: don Luis, ¿usted qué opina? El micro.
1: Y en lo que, en lo que está muteado, nada más voy a decir que nunca ¿Cómo? me había pasado algo. Eh, eh, quedé tan que con, con un producto el, audiovisual. El <risas> ok, eh, sí, 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 se nota que está impactado, compadre. Sí, pero
0: cuéntanos. Sí, porque
2: eh, por lo que estoy escuchando pues sí le transmite diferentes cosas a cada persona, ¿no? Este, yo por ejemplo, yo pensaba lo contrario de lo que acaba de decir este eh, eh Rodri, Rodrigo, este, Rodrigo, sí este <risa> ya estoy como vale, este pasa, pasa <risa> este, yo, yo pensé que precisamente por lo, la, la estética del del corto en sí, se volvía más digerible y hasta por eso creo yo que en la mayoría de, de las opiniones que he visto y de los tops que, que he visto, la ponen en primer lugar, como el mejor corto de, de, esta, de esta temporada, precisamente por lo visual, no porque te atrapa totalmente lo, lo visual, este, deja de lado la, la historia, aunque la, eh, Eli se encargó de, de desvenuzarla y de explicarla perfectamente, la historia, pero sí te olvidas un poco de ella si pasa a segundo término, porque te atrapa a tal grado lo visual que, que dejas un poquito eso de lado ¿no? entonces a mí no se me hizo perturbador ni violento sino muy estético, muy bonito hermoso la verdad y, y, y yo creo que eso es lo que atrapa a la mayoría de las personas que dice que, que es el mejor ¿no? porque precisamente nos están centrando más que en lo visual, que les agradó muchísimo lo que vieron y precisamente cuando hacías la, la pregunta, Vale, de que por qué hacer este tipo de cortos en animación en vez de live action, eh, justo yo iba a decir, yo creo que por la, la libertad que te dan los movimientos, en este caso en específico, obviamente, el baile de la sirena, ¿no?, en este corto. Por los movimientos que tiene, pues vamos, si necesitas a una súper este, contorsionista para poder hacer esos, esos movimientos y esa estética que te da y esa libertad que te da la, la animación es lo que aquí aprovechó al, al máximo este, este director ganador del, del Oscar, ¿no? Este, Además de la y, y,
1: secuencia de la secuencia, uh -huh. perdón que te interrumpa, la no, secuencia no, no, de los caballos también. O uh -huh. sea, yo creo que haciéndolo de manera realista sería muy complicado llegar al nivel claro. de. De, de tomas que tienen cuando, uh -huh. cuando los caballos se van hundiendo, y van muriendo, uh -huh. y los y los caballeros también.
2: Y, bueno, yo, yo lo veo a diferencia, por ejemplo, del anterior que comentamos, el de la, el de la Zumba, el del el Lovecraft, que ese sí se ve, como decían, como ya de, de videojuego de consola de nueva generación, muy hiperrealista. La estética en este corto yo lo veo como ahí balanceado, no como las ratas de Mason, de que dices, pues sí es realista, pero sí se ve lo cartoon, ¿no? Que está basado, pero aquí la estética sí, a, al menos para mí, sí alcanzas a denotar de que es animación. O sea, no lo veo yo al grado hiperrealista de las texturas y las luces, sino que incluso hasta hay escenas que se ven, si se me permite la palabra, sucias. O sea, en la cámara, precisamente para dar esa impresión de que no es real totalmente, no es hiperrealista, ¿no? Y es algo que en lo visual agrada muchísimo. Y quizá por eso tampoco llegas a ese choque que estaba mencionando Jorge de que, ah, si estoy viendo sus movimientos son totalmente irreales. O sea, se puede decir que lo aceptas y lo ves porque tu cerebro sí te está diciendo que es animación, porque están ahí los, los pequeñas luces o, o ese tipo de, de suciedad en la cámara que te muestra que no, que no es una persona realmente la que está haciendo sus movimientos.
5: Sí, bueno, estaba a... ah, sí,
1: sí, ah, sí. No, no, nada más iba a comentar rápidamente que estaba pensando que otro eh, producto audiovisual me había eh, generado una sensación tan perturbadora como este yo creo que la única sí, sí. vez que se... <risa> la, la única vez que lo he sentido así es con una película que se llama irreversible Mónica Belucci que, uh -huh. ajá, que también caso. es así como yo no me vuelvo a acercar a esto, no me siento bien y no es algo que yo quiera tener, ¿no? Va a revivir.
3: Es el mismo tipo de, 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 de turbación, de hecho. De turbación sí emocional. la
2: tengo en DVD. Eh,
3: <risa> eh, si me permiten decirlo, yo diría que estas dos visiones de es muy estético y eso suaviza la historia, pero también es muy perturbador. No están peleadas. Yo sí si noté las dos cosas. Bueno, ahora sí se los voy a decir. No pedí esta, hablar de este corto al principio porque en mi top de estos del 1 al 9 este es el de hasta abajo, o sea, este es el que menos me gustó, y le comentaba yo a, a y él está encantado, está encantado con la animación. Eh, a, yo sí le encontré todas las cuestiones de los niveles, más que narrativos porque tienen sí, un nivel narrativo muy sencillo, efectivamente, le encontré más bien estos niveles, eh, lo expresaría más bien como eh, de interpretación, ¿no? De interpretación del símbolo, en, en el montón de símbolos que tiene. Eh, pero sí, me pareció muy perturbador, me parece muy, muy violento, no solamente, porque todas las historias de, de, de esta temporada de Loretta Robots están más violentas y más que de costumbre, parece requisito, no Nos sospechamos que sea requisito para esta temporada, pero esta es violenta hacia el espectador, o sea, lo hace a uno tan partícipe emocional de todo, de la experiencia estética, de la experiencia emocional, todo, que si uno es muy sensible, pues se le va a parecer perturbador porque es una historia perturbadora. O sea, como historia es, es, es fea, es cruel, todo el mundo es egoísta, la, la violencia. Les digo, o sea, a mí se me hace muy bello cómo lograron que los sonidos sean los que lloren, griten, eh, eh, se quejen por las personas, ¿no? Sin voz solamente con, 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 con canto y con música, pero si lo piensan es gente gritando, llorando, sufriendo y muriendo, son caballos ahogándose, este, son, claro. son gente atravesada por espada, o sea, es, es, es el sonido que estaríamos escuchando realmente de personas en agonía en medio de una guerra medieval o sea, sí es fuerte también cu cuando el, el, el chavo le, le quita todas las huellas, básicamente la desbarata porque ya, ya al final la, la volvemos a ver en cuerpo entero, pero cuando la, la despoja de todo lo que tiene encima, de, de todas la, sus...
2: La es, destaza.
3: Literalmente sí. la destaza. Y la experiencia visual es muy violenta. Bueno, también mm. yo lo no estoy viendo como mujer, ¿no? Sí, la, la experiencia visual y en el contexto... Sí, es totalmente
2: agresivo. Sí. Es
3: muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí es, es muy perturbador. Eh, le comentaba yo, Jorge, que tanto me habrá gustado esta temporada, que este corto es, es el que menos me gusta y aún así hay muchas cosas del que me gustan, pero sí es una experiencia que no para cualquiera es placentera, ¿no? Y nada más que la cuestión estética, sí, sí es cierto. Sí, la belleza suaviza en mucho, la belleza visual, suaviza en mucho Así. el simbolismo de violencia y de... Y de la
2: crudeza de, que está de, sucediendo.
3: Ajá, de, de, de lo que es... Además, es un tipo de dibujo que tiene texturas realistas. Las texturas sí son hiperrealistas. Entonces, sí causa un nivel de empatía que nos relaciona más con la parte violenta.
2: Correcto.
1: Yo, yo creo que para algún profesor que dé semiótica en la universidad, este corto es una joya, porque no, sí. este corto te, te, te puede ayudar a analizar en, en, en muchos sí, niveles sí. Eh, 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 o sea, desde la estética, la historia los, el sonido, los colores eh, las acciones, todo para semiótica esto es eh, muy, muy valioso, ¿no? Sí. Hay que recomendárselo a algún profesor por ahí <risa> sí.
3: Buenísimo Sí
0: digo definitivamente se ve que es como no, eh, él le comentó que, que, que fue, fue la que menos le gustó bueno, el corto que menos le gustó pero vaya que le sacaste carnita al, al, al cortometraje o sea. parte de lo
3: que no me gustó es la carnita que le saqué o sea mucho de lo que le entendí no, no me siento complacida con ello aunque le entendí bah, muchas cosas por cierto, una cosa que me gustó mucho de esto es que los pasos de baile sí son humanamente posibles, ¿eh? eh como como ex practicante de bailes, les puedo decir que sí se puede bailar eso. No, no en agua, no se vería, no te caes, puedes hacer un, una, una pirueta de cuatro o cinco de, de pirueta. Como no puedo ella bailar sobre agua, el agua
4: todavía. ¿eh? Eh,
3: este, nadie puede bailar sobre el agua, pero o sea, si intentas grabar a una persona así, no, no, o sea, no se puede. Te, te tienes, Yo pienso que modelaron matemáticamente sobre todo el baile de ella, yo pienso que lo modelaron matemáticamente. O sea, eso no es captura de movimiento.
0: Necesita flotadores. <risa> <No>. Dice, dice <risa> Ramel. O
3: sea, Ay, perdón, eri No, no, perdón. Nada más era esa aclaración. O sea, sí se puede el baile que haya, todos los bailes de ella sí se pueden hacer en la realidad, pero no en esas circunstancias. Para eso sirve la animación en esos
0: casos. Bueno, pero si es una actuación, ¿se puede actuar o ni siquiera así?
3: Sí, o sea, sí digo, puede. Con lo
0: efectos es. y la fregada, ¿no? y Dice, Rabia Stark, él se sintió como cuando vio este Uncut Gems con Adam Sandler, que sentía que era cómplice o incluso partícipe de la acción en todo momento. Compadre, entiendo el, el, la referencia con Uncut Gems, pero déjame te digo algo. No importa cuál película, siempre que ves una de Adam Sandler, te sientes como cómplice o partícipe de, y culpable por haberla visto en este de acuerdo contigo. Dice, eh, también no sé que ese, Jesucristo sí podía bailar sobre el agua, ¿no? ¡Ja, Nunca, nunca lo he visto bailar, pero estoy seguro que debe de existir algo de eso estoy, eh, de Jesús existe un, digo, no de Jesús tal cual, pero debe
3: haber
0: sí, algo, sí, a fuercita que dice que concuerda porque Gíbaro es el que menos le gustó eh, Julián dice, mmm, perturbador compadre, por favor hasta yo me sentí sucio este, Arturo Aguilar dice que esos besos serían muy dolorosos sí. y a, Mil a Milton le gustó la expresión de Jorge que dice pintura sobre el CGI, le encantó esa expresión eh, Remed nos dice que es incómodamente sublime a la vista. Oh, sacó el poeta de todo el mundo a este corto. Es es poético este corto. Es pero cañón. Y dice que eh, Milton dice que le, le recordó mucho la época precolombina en Latinoamérica y los invasores europeos. Yo ya voy a llegar con todo el, este eh, prejuicio al respecto. O sea, yo voy a llegar y yo lo que voy a querer ver es justamente algo relacionado.
5: Es Pero tu experiencia más va a
0: ser.
1: Y tu experiencia va a ser interesante, entonces avísame cuando lo hagas a ver
0: qué te parece. Sí, sí, sí. ¿Tú decías, Eli?
3: No, pues que es mucho más sencillo. El, el, o sea, la narración en realidad es muy sencilla. De estas como un par de vueltecitas de ver y, y de entender la cuestión simbólica más bien. Pero verlo es rápido y es relativamente sencillo.
0: Milton considera que el director Alberto Miergo fue quien puso en el mapa a Love of the Dead and Robots con The Witness. ¿No y Gíbaro dice que no fue su favorito, pero le parece el mejor dirigido por, por Miergo, ganó del Oscar y bla, bla, bla. Perdón, bueno, todo eso, ¿no? Este, y pues con eso cerramos ya este maratónico especial de la covacha, oh, de la covacha en vivo, que pareció casi de los cómics de la semana. <risa> Nos faltan dos horas. No, no, no. Para los cómics
5: de la semana.
0: Bueno, los cómics de la semana sí han llegado a cinco horas, <risa> pero no es lo habitual, lo habitual ya, ya le bajamos un poquito pero ya nosotros hemos sido como de tres no, bueno. pero, sí, sí, pero sí estábamos cuatro como, como media
2: no nos quisimos quedar atrás hoy no,
0: no, me, me ya me, me cuenta, siento
1: me ya me siento que, que pasé el, el examen de graduación tres horas y veinte minutos
0: no, 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 no te creas que no he visto los de Kobayashi Maru eh sí, sí van a dos horas y media compadre <risa> pero bueno
1: además ¿Hubo, de hablar... hubo uno de tres hubo uno de tres
0: y e, irónicamente no estaba Francisco <risa> Sí, es cierto. Bueno, bueno, este, vamos cerrando, eh, y dice Julián que es temprano, pues sí, compadre, es que hoy empezamos temprano, de hecho, eh, justamente voy a inaugurar, estoy decretando en este momento, no porque así estuviera pensado, pero creo que funcionó bien el horario, este, vienen una, eh, vamos a, a mantener eh, la, las cobachas en vivo de manera semanal, ya eso ya es oficial, porque por lo menos de aquí al primero de agosto ya estamos con temas cubiertos, entonces, eh, y estos van a ser a las ocho y media de la noche porque regularmente tenemos invitados que no están acostumbrados a los horarios a los de desvelo de la covacha, como Luis, como Jorge, como Eli, y como otros invitados. este El mismo Rodrigo tampoco es de, de desvelarse. este Es que tengo y, que trabajar, si no me desvelaba. Yo la estoy, vida
2: Godín no me deja.
0: Yo estoy que, seguro que sí. Vayan pensando, por favor, su top 3, este, ustedes cuatro obviamente, en lo que yo voy dando unos anuncios parroquiales, esto con... La, la total intención de obligar a la gente a que escucha los anuncios parroquiales para que sepan cuál es el top 3 de ustedes. Así que, eh, bueno, para empezar, el anuncio parroquial, sigan este, sí, todos los de los programas de la covacha. Recuerden que tenemos este programa diario, por lo menos, a veces hasta dos al, al, al día. Los lunes tenemos la covacha anime a las 9 de la noche. Los martes, las noticias gamers, sí. Ya son las New Noticias Gamer, ellos están arrancando alrededor de las 8.45, son Huaco este, y Jorge González principalmente, luego los acompañan en el estado de Spider Games y a ver quién más se deja. Las New Noticias con Francisco espinosa y un servidor, estamos todavía buscándole un espacio, un horario, pero pues parece que a la gente le gustan las Gamer, y pues mira, el equipo de Cobocho Bits ya está ahí hablando de videojuegos todas las semanas. Así va a ser. Los miércoles, a partir de la próxima semana, empiezan las covacharlas dedicadas a Miss Marvel. Recuerden que las covacharlas son a las 5 de la tarde. Esto porque... Eh nos acompañan eh, la señorita Melón y biscuchán desde Madrid, entonces pues para que no se nos desvelen tanto las pobrecitas, ¿no? Este, entonces, covacharlas, Bismarck, la próxima semana, el mismo día que estrena el capítulo, los jueves, es la covacha en vivo, la próxima semana tendremos un especial dedicado a Jurassic World Dominion, entonces para que tengan, tienen toda esta semana para echar el chisme, para que la vayan a ver, para poderla platicar, full spoilers, la próxima semanita, y los viernes, Obi-Wan, las covacharlas de Obi-Wan Kenobi, a las 5 de la tarde, Mañana tenemos eh, Covachala de Obi-Wan Kenobi, de hecho va a tocar dirigirla, entonces allá nos vemos para los que vayan a querer este, platicar full spoilers del episodio, todas las covachalas de Obi-Wan van a ser los viernes, aunque se está estrenando los miércoles en Disney Plus el viernes también, a las nueve y media de la noche, porque pues al parecer no tengo vida social, Este voy a estar con los cómics de la semana, mañana estaremos Francisco Espinosa y un servidor, a las nueve y media de la noche eh, Don Axel y Don Bernardo no nos podrán acompañar en presencia, pero espero nos manden algunos videitos para poder estar platicando porque aparte fue un, una semana bastante ligera en comiquitos. entonces eh, se, se presta, se presta bien, el sábado de Cobacheando con los Rocazos, esta semana van a Van a pelearse, vamos a pelearnos, de hecho creo que también levanté la mano, para les digo, este, vamos a pelearnos acerca de eh, quién es el mejor Spider-Man del, eh, del, de, del cine, el mejor Spider-Man cinematográfico, sí, este, y también vamos a decir por qué es Tom Holland, entonces quédense para que vean por qué vamos a, vamos a pelearnos, no, no se queden por ahí, habrá quien defienda a los otros. Eh, seguramente van a armar morales vamos a ser honestos pero ya veremos el próximo sábado a las 6 de la tarde y todos los domingos eh, la nave de la uss cobacha se embarca en la misión kobayashi maru el, al, a las 8 de la noche, donde hablan acerca del capítulo de Star Trek, que en esta ocasión se trata del quinto capítulo de Strange New Worlds, una de las series, eh, bueno, es primera temporada, es una serie bastante movie friendly, si no están acostumbrados a Viaje a las Estrellas pueden entrarle, la verdad es que si les gusta mucho la enfermera la, la, la enfermera de chapel como a mí, pues a lo mejor van a estar decepcionados porque no sale tanto, pero cada que sale, se ilumina la pantalla, créanme, <risa> mi razón para ver World, <risa> este, y después de haberme balcoreado de esta manera, así como los tengo de arriba para abajo, por favor, sus eh, comentarios finales, sus, sus si tienen si tienen alguna página que quieran este, promover, si tienen algún proyecto que quieran mencionar, si están participando en algún este, podcast, podcast cobacho ya te estoy viendo Rodrigo, este, es su momento, y obviamente sus redes sociales, y su top 3 de capítulos de Love and Drops de Poder 3. Don Rodrigo, a de
1: ahí. Bueno, yo primero quiero agradecerles a Luis, a Eli, a Gorka, a Jorge, a Valentín, porque la verdad es que disfruté mucho la plática. Creo que hicimos un, un muy buen análisis de los, de los eh, episodios de esta, de esta ronda. Eh, yo, como les decía al principio, eh, Valoro mucho y reconozco mucho el que un creador pueda hacer una historia completa en tan pocos minutos. Y la calidad de animación y la calidad técnica que estamos viendo eh, en, en estos cortos es muy buena. Eh, me, a mí me pueden encontrar en como r Díaz paz en Twitter. Ahí si quieren que platiquemos sobre este o algún otro tema. Y los domingos estoy en la Kobayashi Maru a las 8 de la noche hablando de Star Trek hablamos efectivamente de Strange New Worlds y también hablamos de algunos episodios de las series anteriores para darle más contexto a lo que estamos viendo entonces ahí los, los esperamos y mi top 3 sería en primer lugar Enjambre, en segundo lugar La Noche de los mini muertos y en tercer
0: lugar Los Tres Robots Perfectísimo mi querido Rodrigo Don Luis cuénteme usted
2: pues igual, este, muchas gracias, Rodri, este Eli, Jorge, vale, estuvo muy muy padre este programa, pues tanto así que nos prolongamos bastante, <ríe> nos llevamos mucho más tiempo del que esperaba. Este, me encantó esta mesa, muchas gracias por haberme incluido. Eh, y bueno, pues en redes sociales me encuentran como tal, como Luis Leal, en todas mis redes sociales, este, Facebook, Twitter, eh, Instagram, leal bajo Mouse, pero como Luis Leal aparezco en todas, ¿no? Así me, me encuentran más fácil. Eh, pues bueno, eh, aquí en la participando de vez en cuando aquí en estos en vivos parece que con toda la, la bola de cosas ñoñas que se vienen encima a lo mejor por ahí aparecemos un poquito más ¿verdad? Este, mi top 3 de, esta, de este volumen, pues uh, en tercer lugar, yo creo que voy a declarar empate entre Mason Rats y, y este, Mason's Rats y La Noche de los Muertos. en segundo lugar, Swarm, Enjambre y en primer lugar va Traveling, fue el que más me mi, mi favorito de todos de, de esta de este volumen.
0: Perfectísimo. Eli tú primero, luego Jorge, este con, con lo que tenga, no sé si vayan a estar este pronto en alguna algún evento o algo, pero cuéntenme. Pronto no Para
3: finales de junio, <risa> pero finales. Bueno, a diferencia de los demás que tienen mucho talento y andan en muchos medios, <risa>
4: Este...
0: Sí
3: tiene, sí tiene, pero luego no se da
0: cuenta. Yo estoy, no, no. estoy en otros medios No, y, 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 sí. y luego, y luego no, no quieres participar. A veces hoy que me dijeron, oye, ¿quieres que venga, por favor?
3: Gracias, de hecho, por la invitación Bueno, Jorge me trajo. <risa> Él me dijo, ándale, la... gente, va a gustar, vamos a comer. Oye, un... sí,
1: sí, oye sí. Eli, no, no sé por qué no quieres participar más, porque la verdad es que se disfruta mucho platicar contigo. Entonces, ojalá sí, sí, nos gracias. acompañes más.
3: Gracias, de hecho. Totalmente. Gracias a, a, a todos ustedes. La covacha siempre ha sido sí. un espacio para... Abierto para, para, a la invitación para que participemos, entonces gracias y gracias también por la conversación. Eh, yo estaba un poquito nerviosa de colaborar hoy con personas con las que no había trabajado antes, no nos conocíamos, pero muy interesante la conversación. Este, pero si quieren ver en qué ando, yo estoy más en otro tipo de, de, de temas, de literatura, historia y otras cosas, este, me pueden buscar en Instagram y en Twitter como perlisha, P-E-R-L-Y, sí se llama Y, S-H-A. Lo defiendo, es no aprendí en mi carrera. Este, así, P-E-R-L-Y-S-H-A. -E así me encuentran en Instagram y en Twitter. Este, si me quieren buscar en, en Facebook, casi no uso Facebook, pero también por ahí ando. Ahí estoy como Elizabeth Salomón, así lo más estándar del mundo. Um, y mi top 3, um, yo diría que en primer lugar está las ratas de Mason. Ese es para mí el, el top de, de, de historias en, este, en esta temporada. Eh, en segundo lugar eh, pondría la noche de los mini muertos, sobre todo porque me hizo reír muchísimo y en el tercero están ahí tienen pleito <ríe> por el tercer lugar eh, estrategias de salida con los tres robots o enjambre, por ahí sé que son muy diferentes pero por eso compiten por el tercer lugar
1: ¿Y
4: Jorge? Pues también muchas gracias por eh, leernos, escucharnos, platicar Opinar todos juntos. Tenía mucho tiempo que no hablábamos a, a <risa> cámara en <risa> un medio, porque pues yo tiendo más a escribir, escribo artículos. Go para la Comicase, hablo mucho de cómic europeo y de manga. Este hago, espero pronto tener algunos datos curiosos, algo así para la covacha, o algo que compita con Alarmanga. <risa> Estoy seguro de que puede ser. Este hago un webcomic de un gatito este
0: que está aquí. ...Tarochan, está bien pinche ...Tarochan, no. gatito cosplayer. Lo, 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 perdón, perdón la interrupción. Es que lo mostré el viernes después de la mole, este, los oh. cómics de la semana y todo el mundo estaba así como que, "Ay, qué bonito." "Pues aquí está, le la liga, vayan a vayan a verlo, estar." Yo yo amo los stickers de, de, de Tarochan, la verdad.
4: Gracias. Ese es un webcomic, este lo publico cada semana con un disfraz diferente. Lo publico en mis redes, en el Discord en Instagram en Twitter y en Facebook y mi top 10, híjole, top digo ten. mi top 3, mi top 9, <ríe> no, este, pues no sé, el tercero yo creo que sería este, equipo mortal, o todo de los orines, sí, ¿Sí? <ríe>
5: ¿Se
4: nota? El la pinga ahí, sí, sí, todo, todo. <ríe> la cabeza del oso, spoiler, este, maravilloso. en el segundo yo creo que estarían los mini muertos y las ratas de Mason justamente por el tipo de animación y muy bonito, los dos me gustan los zombies me gusta la sangre, las ratas muertas, todo precioso, este, mención honorífica para el Jíbaro porque pues me encanta o sea, visualmente es arte puro, pues en mi opinión, ¿no? y el número uno, pues ya creo que quedó muy claro, pero se los digo es el mismo pulso de la máquina porque movios maravilloso, movios van de cine todo, este, línea clara todo, desierto, de cristales Animación japonesa. Todo, todo, junto en no uno solo, el mejor, para mí.
0: No, no, está, está bien, está bien, este, de hecho, este, ahora, ahora no va a poder dejar de ver a Moebius cuando... <risa> cuando termine de ver ese corto. Dice Milton que le encantó esta cocha en vivo y geniales las intervenciones de Eli y Jorge, este, le pasaré la lista a ellos para que después si quieren participar en algún, en algún especialito, por lo menos, yo, yo sé que les gusta mucho el anime, pero no nada más anime, de, y si no estoy mal, eh, Jorge va a participar con nosotros en el de las animaciones de, de Netflix, pero por los horarios ya no, ya no se pudo armar, pero Siempre tienen cualquiera de los dos, ya sea juntos o por separado, invitación, a, invitación siempre. A veces se complica porque a mí se me olvida decirles de qué vamos a hablar, entonces nada más, oye, ¿no van a hablar de esto? ¡Ay, sí, cierto! Por así, fue, <risa> así fue como sucedió esta vez, por cierto. Este, y pregunta a Milton si, hará, si habrá programa de Stranger Things hasta que salte, salga la segunda temporada, mi estimado Milton. Eh, así como The Voice 3, Stranger Things también me estaba pasando muy de noche, pero este yo creo que va a ser para cuando salga la segunda parte de la cuarta temporada, para poder hablar de la temporada completa. Yo sé que por Francisco se le está gustando mucho. Si no estoy mal, creo que Luis también estaba hablando de Stranger Things, ¿no?
2: Eh. Llevo un capítulo apenas.
0: Entonces, entonces no fuiste tú aquí en vivo. Bueno, pues sí estaba viendo Covachos este, que están como eh, muy metidos con Studio Things. Entonces más bien ha sido como, error mío, siempre se me olvida. Este, pero a ver a ver cómo, cómo entra por ahí. Por lo pronto les adelanto las posibles... Siempre están sujetos sujeto todo a, a que pase otra cosa. Pero los los el calendario que tenemos para, para la, las próximas semanas en Cobacha en vivo... Está eh, Jurassic World Dominion, está Pride 2022, vamos a hablar acerca de la representación en los medios masivos, y creo que no va a ser el único programa de Pride que vamos a tener en la Covacha, pero, de Pride, perdón, Pride, de Pride, este, eh, tenemos también pensado uno de la historia de Pixar, o de Pixar, o de la historia de Pixar, o de Pixar de los últimos años, que no hemos hablado, por ejemplo, no hablamos de Luca, no hablamos de, de Soul, no hablamos de muchos otros, de, Tampoco han salido tantas. Pero, eh, o The Turning Red, de, la, de las últimas este, producciones de Pixar, que han estado llegando directamente de Plus Podría ser una de las dos. La cosa es que va a estar, eh, la idea es sacarlo alrededor del estreno de Boston, entonces, pues ya, a lo mejor hasta platicamos también de post como yo. Este está planeado también uno de la trilogía de Thor, pero eso probablemente se va a cambiar a Kovachano, Este, porque también está pendientísimo uno de los hombres X de Jonathan Hickman. Entonces, por ahí va, por ahí va, podría quedar ahí. Eh, tendremos especial oyente, Yo, yo, yo eh, yo, bueno, yo, yo,
1: yo decían el de Hitman.
0: Sí, no, yo lo sé, pero aguanta porque se me hace que esa mesa ya se me llenó. Pero luego te, luego, checa, oh. luego
1: checa.
0: Ok. Ay, eh, según yo estaba con la, que, que todo el mundo viera y no, le estaba tapando a todo el mundo, este, bueno pero, pero sí, po podría ser, espera primero, primero que la confirmemos, y después checamos, porque como bien mencionan, tenemos The Voice y The mm -hmm. Stranger sí, sí, Things pendientes, ese eh, Amor y Trueno, ese, es, ese programa ya está así planchadísimo el, un día después del estreno, o el día del estreno, no sé, no estoy, creo que aquí se va a estar el 6 de julio, si los no estoy mal, y el 7 de julio estaremos hablando full spoilers, así como lo hemos hecho hacer, que, con con las películas este estreno, entonces ya saben si quieren venir a echar el chisme, inmediatamente que dicen, no, ya la vimos, y si queremos bueno, aquí vamos a estarlo hablando el día, es el único espacio cobacho donde hablamos con spoilers este, en redes sociales evitamos poner spoilers por lo menos unas, por ejemplo, del, de la princesa Leia, fue hasta que Disney lo dio oficial la mini Leia, lo, lo hizo oficial el martes antes de eso no hablamos para nada de ello porque pues, está muy feo arruinarles a las personas ese tipo de chismes. El 14 de julio en la mesa de puras cobachas van a hablar acerca de series canceladas, aquellas que les dolió mucho que cancelaran a la primera o segunda temporada el 21 de julio tentativamente tenemos animaciones Disney este de Disney Plus, donde podremos de de las y varias de esas que están por ahí perdidillas incluso de las de las viejitas como yo es lo bonito de, de los streamings el 28 un especial de anime por confirmar porque el buen jorge no nos ha dicho y el 4 de agosto tendremos, tendrán las cobachas este un especial de game of Thrones, de hecho este la verdad es que eh, pues el, el, el sector femenino acá, macho ya está tomando, tomando su, su, sus respectivos programitas, y como que, oye, y nosotros no, aquí no, aquí nos ponemos tornillos, y pues, va, pues la verdad es que está chido, porque luego a veces no tenemos, por cierto, dice si quieres participar también, este, lo te paso el contacto con Van, este, y, y también, si quieres proponer algo, es totalmente invitada. De
3: hecho, eh, yo lo
0: seguimos en Twitter. Ah, pues, ahí aprovechale y te diré, oye, digo, si Gracias. quieres, obviamente, este, a, a lo mejor, Digo, también sería con, con profesoras no tan conocidas, porque yo creo que nada más conocían de, de las covachas que están participando actualmente, pero pues mira, pero creo que eso lo vamos a platicar fuera del aire. Este, esto fue todo en esta ocasión, sí. muchas gracias a todos los que nos siguieron, muchas gracias Eli, Jorge, eh, Luis y Rodrigo, este, la próxima semana hablamos de Jurassic World y Dominio, entonces para tienen toda esta semana, para echar el chisme al respecto, mi nombre fue Valentín García, y espero que la siga haciendo mañana, que nos veamos en, en la doble función covacha que tenemos y ya, sigan ñoñando, nos vemos por aquí bye
5: bye, bye.